0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 256, sozusagen auf der Zielgerade. Ja, was sage ich denn? Wir stehen vorne quasi schon über der weißen Linie, wenn man so will. Wir nehmen das nämlich am 30. Dezember auf, am Mittwoch wie immer. Ihr hört das am 31. Dezember, das heißt wirklich am letzten Tag des Jahres. Bei uns war heute Morgen tief verschneit, ziemlich kalt, dann die Hälfte wieder getaut, jetzt schneit wieder draußen. Wie sieht's bei dir an der Nordsee aus, lieber Malte? Hallo!
1: Ja, da werde ich ja gleich neidisch. Hallo, lieber Jean-Claude. Wir hatten tatsächlich am gestrigen, was war denn eigentlich, Dienstag, genau, mhm. hatten wir auch etwas Schnee, was hier an der Nordsee ja schon was ganz Besonderes ist. Ach, cool. Aber ich kann natürlich mit deinen äh, Schneehöhen nicht mithalten. Also <lacht> es war tatsächlich so, dass über Nacht hat es sich so ein bisschen eingefieselt. Mhm. Es war tatsächlich so ein ganz klein bisschen, es war, hielt sich schon den halben Tag über, was schon beachtlich war. Mhm. Aber es war halt dann schon am Vormittag nur noch Schneematsch und die Kinder konnten nichts damit anfangen. Also, also ich zu wenig beneide um, dich ja um doch. Sehr. Zu bauen. Ja, das, also einige haben es tatsächlich irgendwie hingekriegt. Ich weiß nicht, ob die da unter Zuhilfenahme irgendwie, <lacht> irgendwie ihres Gefrierschrankes dann da irgendwie was gemacht haben. Klebstoff. Keine Ahnung, ja, oder so, genau. Äh, aber mir schien das ziemlich unmöglich zu sein und ja. Die Kinder hätten es natürlich gerne, wenn es mal richtig Schnee, Schnee geben wird. Ja, geben ja, würden.
0: das stimmt. Ja, wir hatten, es ist ganz lustig dieses Jahr. Also es ist grundsätzlich wärmer. Ich sehe das einerseits am Heizöl, das wir verbrennen. Wir, 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 wir heizen mit Öl. Aber ich sehe das auch sonst. Also es ist weniger kalt als noch letztes Jahr. Das war im Dezember. Aber dafür hat es schon viel mehr Schnee gehabt. Letztes Jahr hatten wir genau einmal, einen Nachmittag lang, ein bisschen Schnee im ganzen Winter hier in Bern. Und sonst war es immer grün. Aber ziemlich kalt. Und jetzt ist es gefühlt zwar wärmer, aber es ist irgendwie feuchter. Und dadurch hatten wir jetzt schon zwei, dreimal zumindest so Schnee, dass man eben eine kleine Schneeballschlacht oder einen kleinen Schneemann machen kann. Mhm. Ähm, es wurde dann aber auch, es, es war dann meistens so schnell wieder fünf Grad, dann ist das Zeug natürlich weggeschmolzen. Wobei jetzt die, letzten, die nächsten paar Tage, also Anfang nächstes Jahr, das tönt so wichtig, ab Freitag, ist es bei uns tatsächlich wohl, wohl dann minus drei, minus vier am Tag. Also ich sagen wirklich ein paar mhm. Tage lang richtig, richtig kalt. Ja, und je nachdem, wenn es jetzt heute Nacht noch ein bisschen schneit, dann bleibt da wahrscheinlich ein paar Tage sogar liegen.
1: Ja, die Vorhersage fürs neue Jahr ist hier tatsächlich ähnlich. Also es soll mhm. wirklich winterlich werden im ja. Januar. Minus gerade, weiß ich jetzt gar nicht, aber zumindest so nah an der Grenze und Schnee mhm. ist auch schon wieder in Aussicht gestellt. Also ich bin noch äh, hoffnungsfroh, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr Winter gibt. <lacht>
0: sehr cool. Apropos gibt, wir sind ja jetzt in der ganz, ganz großen Jahresrückblickfolge Das ist ja keine gewöhnliche Folge, die Apfelfunk 256, sondern wir blicken wirklich aufs Jahr, aufs letzte Jahr zurück und das ist, sage ich jetzt schon mal, eine ziemlich große Sache. Wir haben uns da einiges vorgenommen, also ähm, holt euch einen Kaffee, holt euch einen Tee, was auch immer. Könnte länger werden, sage ich mal so. Oh je, wenn du Aber, das schon sagst. Ähm, naja, ich will ja nichts verschreien, das soll auch überhaupt nicht, wie gesagt, wir machen da keine Challenges drauf, aber wenn ich unser Skript angucke, dann hm. ist das relativ lang und bevor wir das tun, denke ich, müssen wir so eine kleine Erinnerung noch loswerden, oder? Oh ja, oh ja,
1: die deutsche Bundesregierung hat eine Ausnahme nach dem Bundessprengstoffgesetz gemacht und damit können wir einen Knaller aus Bremen einladen in die Sendung. <lacht> <lacht> ja, du, du musst ja wissen, ähm, die deutschen Zuhörer werden sowieso wissen, dass ja Feuerwerk in diesem Jahr hier total eingeschränkt ist. Also ich weiß, bei euch wird, ist ja Feuerwerk zur Jahres, zum Jahreswechsel sowieso nicht so angesagt. Nee, das machen
0: nur die Ausländer.
1: Aber in Deutschland ist das ja so das große Fest der, der Pyrotechniker und ja, das ist dieses Jahr weitgehend ausgeschlossen. Es gibt es Gibt keinen Verkauf, man kann nichts Neues kaufen, man muss auf Altbestände zurückgreifen, wenn man das noch nutzen möchte. Oder muss halt irgendwie illegal was über die Grenze schmuggeln. Und äh, ja, es ist auch sehr eingeschränkt, wo man es halt abbrennen darf. Und deshalb da, darauf war das jetzt ein bisschen so eine Anspielung, dass wir halt ja zumindest dann im virtuellen Raum am Neujahrsabend einen Knaller im Angebot haben. Zwei Knaller ja so am Angebot haben.
0: Ja genau, also eigentlich drei, wenn du so willst. Und zwar einerseits natürlich, dass wir ja Apfelfunk am Hörer machen, nämlich am Freitag, am 1. Januar, um viertel vor zehn auf YouTube. Ihr wisst, ihr habt es vielleicht noch mitbekommen, wir haben ja das um eine Woche verschoben. Eigentlich ist immer der letzte Freitag des Monats, aber wir haben uns gedacht, ja, 25. Dezember, suboptimal. Komm, wir machen es am 1. Januar, da haben wir was zu feiern und haben uns fest vorgenommen, ein bisschen zusammen zu feiern. Aber eben nicht nur wir zwei, also ihr könnt nicht nur uns zwei sehen auf YouTube und mit uns diskutieren, sondern einerseits natürlich den ähm, Raphael Zeyer aus St. Gallen und dann eben, du hast es schon erwähnt, den Michael Reimann von Talk, den haben wir uns auch dazu geholt. Also eine runde Apfelsache, sage ich mal. Und ja, also wir werden auf jeden Fall, zumindest virtuell, da wir ja nicht zusammen sitzen können in echt, aber wir werden auf jeden Fall zusammen anstoßen aufs neue Jahr, oder? Ja, der Sektor ist sogar schon kaltgestellt. Siehst du, bei mir ist es der Prosecco, <lacht> der schon kaltgestellt ist, aber ah, alles Prosecco. ist bereit. Von dem her gesehen, also Freitag, 1. Januar, 21.45 Uhr auf dem Apfelfunk-YouTube-Kanal. Würde uns natürlich freuen, wenn ihr dabei seid, da zuguckt und vor allem auch ähm, mitkommentiert. Wir werden einfach eine lockere Plauderrunde. Wir lassen uns da von euch Fragen stellen, wir diskutieren, was uns interessiert, was uns auch, was es, es ergibt sich einfach. Das ist ja das Schöne am Apfelfunk, am Hörer. Da haben wir kein Skript, sondern da geht es darum, wenn ihr Lust habt, einfach, dass ihr dabei sein könnt. Und ja, das, ich glaube, das wird ein weiteres Highlight. Es geht Schlag auf Schlag, fängt, mein Lieber.
1: Da fängt das Jahr gleich gut an. Aber ja, du hast recht. <lacht> jetzt müssen wir natürlich erstmal noch den Abgesang auf das alte Jahr jetzt machen. Und ja, ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mir mal die Statistik angeguckt. Ich finde es mal lustig. Also einerseits natürlich, wir sprechen gleich über die Themen, aber eben auch auf den Apfelfunk noch mal kurz zu blicken. Und das Statistikbüro war fleißig. Wir reden ja in dieser Folge über die... Episoden 203 bis 256, die waren alle in diesem Jahr. Und äh, was ich erstmal schön finde ist, und da möchte ich gleich ein herzliches Dankeschön eben dann auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer richten, wir haben dieses Jahr tatsächlich 1,5 Millionen Abrufe gezählt.
0: Erstmal, Das ist großartig, das ist wirklich großartig. Und ich meine, ohne uns jetzt allzu stark auf die Schulter klopfen zu wollen, ein bisschen darf man das ja vielleicht auch mal Ende Jahr, ähm, das ist ja war, ja, war ja, waren ja auch erschwerte Bedingungen und zwar, weil Podcasts traditionellerweise, das haben wir auch im Frühling ja gemerkt, ja schon vor allem beim Pendeln gehört werden und wir alle wissen, hm. warum wir in diesem Jahr nicht so viel gependelt sind. Ich <lacht> sehe es ja bei mir, meine Güte, ich habe sogar mein geliebtes Generalabonnement zurückgegeben, weil es einfach keinen Sinn mehr macht, so eins zu haben im Moment. Also ähm, und dass, dass wir trotzdem diese geilen Zahlen haben, das ist wirklich, das war nicht selbstverständlich, oder?
1: Ich erfreue mich ja nach wie vor immer noch an diesem Namen Generalabonnement. Ich auch, aber ich
0: liebe es. Das ist schon, schon fällt großartig. Es mir auch so schwer, dass ich es jetzt abgegeben habe. Ah, es feiert bestimmt aber irgendwann da ein ich nur, Comeback. Ja, da ich nur zwischen Küche und Homeoffice Büro unterm Dach pendle, dafür brauche ich keins, es lohnt sich nicht. Das Comeback des Generalabonnements. Ja genau, das kommt dann mal. Fest eingeplant. Ja,
1: aber du hast recht, das, das war in der Tat war es ein sehr schwieriges Jahr für Podcasts. Also für bestimmte The Themen jetzt nicht. Man hat ja in Deutschland auch gesehen, jetzt diese ganzen Coronavirus-Update-Podcasts, die waren extrem mhm. erfolgreich, Klar. weil der Informationsbedarf gerade in der Anfangszeit war extrem hoch. Die, haben das, die sind natürlich gelaufen wie geschnitten Brot, aber alle anderen Podcasts, die jetzt auch etwas mehr Zeit erfordern, um sie anzuhören, ich habe es ja mehr selber gesehen, mein Podcatcher läuft nach wie vor über, ich habe so mhm. versucht, neue Lücken aufzutun, um mir die Podcasts anzuhören, aber am Ende des Jahres muss ich einfach feststellen, ich komme nicht auf das Zeitpensum und das hat natürlich vor allem etwas damit zu tun, dass eben diese Fahrtzeiten weggefahren ja, sind.
0: das geht mir ja. genau gleich.
1: Und insofern ist es ja weniger ein Schulterklopfen auch jetzt für uns, sondern ich finde eigentlich auch mehr... Für euch, Ein Schulterklopfen Haus, für genau. euch, dass ihr trotzdem, und das haben uns ja auch viele auch mal wieder geschrieben, dass sie gesagt, auch gesagt haben, ich habe das Zeitproblem, aber ihr seid mir doch noch so wichtig, ich möchte euch weiterhin verfolgen und dafür muss man wirklich ein großes Dankeschön aussprechen und dass wir dann in diesem Jahr jetzt nicht nur unsere Zahl des Vorjahres gehalten haben, sondern nochmal dann deutlich und nochmal darüber gegangen sind, mhm. was die Zahl der Abrufe angeht, der Episoden. Also das, das ist eine Entwicklung, die habe ich so im März nicht kommen sehen und das, das okay. erfreut mich am Ende dieses Jahres wirklich extrem, dass es dazu gekommen ist und ja, das äh, ja. ist Motivation pur.
0: Ja, definitiv, das muss man wirklich ganz klar sagen, das freut uns natürlich, ihr wisst, wir machen das, weil wir einfach Spaß haben, weil wir natürlich auch Spaß haben an, an der Community, an euch, die, die uns ja so zahlreich immer ähm, schreibt etc., aber natürlich ist es auch cool, wenn man sieht, hey, das wird wirklich gehört, wir, wir, wir senden da nicht irgendwie ins Leere raus und ich meine, apropos Senden, es war ja schon so, also die Laufzeit, die hast du dir auch zusammengerechnet, wenn man das Ganze, also die Folgen 203 bis 256, die im Jahr 2020 gelaufen sind, wenn man sich die anhört, und da ist die heutige Folge noch nicht dabei, aber dann kommt man auf vier Tage, sieben Stunden, acht Minuten und 28 Sekunden. Ähm, ja, das ist krass, dass wir, dass wir so viel quasseln können. Ist ja unglaublich. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe
1: über vier Tage nonstop also wirklich rund um die Uhr in diesem Jahr mit dir in diesem virtuellen Raum hier verbracht und wir haben geredet. Ja, und wir das machen das schon
0: seit fünf Jahren, mein
1: Lieber. Ja, und wenn man das, wenn man das mal hochrechnet, ich habe das spaßhalber natürlich dann auch gemacht, die Hochrechnung dann gemacht, also beziehungsweise sind die, das ermittelt, wie viel Laufzeit haben wir eigentlich seit Anbeginn des Apfelfunks, der ja im nächsten Jahr übrigens fünf Jahre alt wird, mhm. dann kommen wir mittlerweile schon auf 17 Tage, 17 Stunden, 55 Minuten und 16 Sekunden.
0: Und das alles vor dieser Folge. Und was ja auch ganz lustig ist, wenn man guckt, ähm, es gab eine kürzeste Folge und zwar war das die 213. Das war die, die wir zusammen. Das war die einzige und die, die einzige Apfelfunkfolge in diesen jetzt am bald fünf Jahren, wo wir uns in Angesicht zu Angesicht gegenübersetzen. Ich weiß, wir haben noch die Frankfurt Folgen, die zwei klar, aber sonst grundsätzlich normale Podcast Folge gab es ja nie, wo wir uns sehen. Aber da gab es eben, weil du mich ja besucht hast im März, die war nur eine Stunde und sieben Minuten lang. Umso krasser, aber dafür dann die längste Folge gell.
1: Ja, das war die WWDC-Nachbesprechung, die wir unter dem Titel Nur das Nötigste veröffentlicht haben. Und äh, ja, das Nur das Nötigste dauerte dann aber sage und schreibe vier Stunden und 45 Minuten. Das war zwei wow. Verrückte, zwei Verrückte ein, auf Sendung. Ein Filibuster sozusagen. <lacht> den Podcast.
0: Ja, genau. Ich, ich da auch. <lacht> <lacht> genau, also das war die Statistikabteilung mit Professor Dr. Dr. Kirchner. Ähm, auf jeden Fall, das ist cool, das ist natürlich super und ja, wir haben vor weiterzumachen, auch nächstes Jahr, keine Frage logischerweise, mal schauen was das Jahr bringt, aber bevor wir dann eben ins neue Jahr gucken können jeweils, müssen wir natürlich das bestehende Jahr sozusagen zu Ende diskutieren, zu Ende philosophieren und drum lass uns doch mal zu den Themen kommen.
1: Genau, da haben wir natürlich an Position 1 und das ist naheliegend Produkte und Neuigkeiten von Apple in diesem Jahr, wie war das Apple Jahr 2020?
0: Dann werden wir aber auch über Fehlannahmen sprechen, was als sicher galt und dann eben halt doch nicht kam.
1: Wir sprechen über Glücksmomente, was an 2020 schön war. Unfassbar, ja.
0: <lacht> ja, genau. Auch das gab es. Aber wir sprechen natürlich auch über Reinfälle und zwar über den Frust des Jahres.
1: Dann wollen wir natürlich auch was mitnehmen für das nächste Jahr. Learnings, was von 2020
0: bleibt. Genau. Und dann gibt es eine Umfrage der Woche. Das ist klar. Ob es Zuschriften unserer Hörer gibt, das weiß ich noch nicht. Da bin ich jetzt mal eher skeptisch oder pessimistisch, was das anbelangt. Genau. <lacht> Gut, lasst uns anfangen. Und zwar mit der ersten Rubrik sozusagen. Und das machen wir tatsächlich so ein bisschen chronologisch. Und zwar gehen wir mal die Produkte und Neuheiten durch. Also wie war denn das Apple-Jahr 2020? Und das ist ja traditionellerweise schon so, dass das, das tönt immer so negativ, aber dass das ja eigentlich erst im März so richtig losgeht, oder? Januar, Februar ist sozusagen tote Zeit, was Produkte und Neuheiten anbietet. Ja.
1: ja, das stimmt. Das, das hat sich auch dieses Jahr wieder bewahrheitet und dieses Jahr eher noch ein bisschen mehr. Also wir haben ja gesehen, dass das ganze Apple-Jahr sich sehr nach hinten geschoben hat. Wir mhm. sehen zwar im März die ersten Produkte, dann kam eigentlich auch jeden Monat irgendetwas, was wir besprechen konnten jetzt an Neuigkeiten, die Apple rausgehauen hat mit Ausnahme des Julis. Aber dann, so August war auch noch recht ruhig und ab September war der Pace ja einfach irrsinnig. Also wir haben ja wirklich jetzt bis in den Dezember <lacht> hinein äh, ohne groß Luft zu holen, haben wir neue Produkte durchgeknüppelt und äh, ja, das war schon, es, es war im, im, im Gleichklang mit den Vorjahren ein Stück weit, aber ich fand nochmal eine, eine Ecke komprimierter und eine ja. Ecke auch nach hinten
0: ja massiv. komprimiert. Ja, massiv. Also eigentlich, wenn, wenn wir jetzt durch die Geschichten durchgehen, ihr werdet es merken, es war extrem viel. Es kam extrem viel von Apple. Aber ja. es war wirklich extrem komprimiert und vor allem extrem auf die zweite Jahreshälfte und da eigentlich ganz krass auf September, Oktober, November, sogar noch bis in den Dezember rein. Das war in dieser, in dieser Menge natürlich auch Corona geschuldet, logisch, aber das war schon, das war schon heftig. Also, aber nichtsdestotrotz, es ging los im März. Und zwar wurde das neue iPad Pro vorgestellt. Das neue iPad Pro 2020 mit dem LiDAR-Sensor drin, über den ich ausführlich abgelästert habe und nie verstanden habe, was der in so einem <lacht> iPad macht. Aber ja, auch das zwar mit einer zeitlichen Verzögerung, aber wir packen es jetzt hier mal rein. Der eigentliche Star für einmal war ja ein Zubehör, gell? Das war ja nicht das iPad hm. Pro.
1: Nein, das iPad Pro war ja vergleichsweise unspektakulär. Mhm weil es ja, du hast den Niedersensor genannt, aber ansonsten war es ja eigentlich eine Fortschreibung, die jetzt nicht so ja so riesige neue Features ja. gebracht hat. Aber der Star dieser ganzen Sache war ja ein Zubehörstück, nämlich das Magic Keyboard. Also diese Tastatur, die einer Notebook-Tastatur gleicht und die eben das, das iPad ja auch so freischwebend, so oder freischwebend wirkend so dann installiert.
0: Genau, und die ja auch ein, ein Trackpad mitbrachte und das hat natürlich dann gleich dazu geführt, dass man sich überlegt hat, hey, das ist krass, ist das wie ein, wie ein Laptop, es kann ja dann iOS brr, iOS 13.4, 13 4, oder? 13.4, ich glaube es war 13.4, genau, mhm. was ja ein bisschen vorher sogar schon kam, wo man gesehen hat, oh, da ist jetzt Maus-Support drin und so. Ähm, und das war wirklich so, also man hat sich viel vorgestellt beim Magic Keyboard, musste aber nach Vorstellung des iPad Pro ungefähr, ich glaube sechs Wochen waren es oder so, mhm. fünf oder sechs Wochen, bis dann das Magic Keyboard wirklich auf dem Markt war und ja, bei mir, also das war ja zwar dann die Zeit im Lockdown, aber nichtsdestotrotz, als der da so ein bisschen aufgehoben wurde, bin ich dann wieder so ein bisschen rumgependelt und da hat man sofort gemerkt, ich bin ja sowieso ein, ein iPad Pro Nutzer, vor allem im Zug, hat ja das mein Laptop inzwischen völlig abgelöst, schon länger. Und Das Magic Keyboard, das war schon nochmal so next level. Also das hat bei mir mhm. noch stärker dazu geführt, dass ich gesagt habe, hey, ich brauche eigentlich... Pff, eigentlich kein Laptop, weil so ein iPad Pro mit diesem Magic Keyboard kostet zwar auch gleich viel, ist auch gleich schwer, aber der kann eigentlich auch alles. Also das hat bei mir schon ziemlich viel nochmal bei der iPad Nutzung Richtung Notebook ausgelöst. Bei dir auch? Ja, du hast mich am Anfang ja eher skeptisch erwischt, ja, ja, genau. was
1: das Magic Keyboard angeht. Ich habe es mit spitzen Fingern angefasst, was vor allem daran lag, dass ich eigentlich mich nicht daran gewöhnen wollte, weil es mir so unglaublich teuer erschien. Mhm. Und ja, dieser Eindruck ist auch geblieben. Ich finde es ja, nach wie vor sehr, sehr teuer. Aber es ist schon so, dass über das Jahr gesehen, ich habe es ja immer noch im Einsatz, ich dann die Qualitäten dieses Geräts so wertgeschätzt habe, dass ich tatsächlich auch denke, dass das ist so die beste Art eigentlich der Tastatureingabe, die du haben kannst. Und was ich was ich auch noch so im Rückblick gelernt habe, ist, dass die diese ganze Maus-Diskussion, die wir ja auch sehr energisch geführt haben, weil es, es, sie war ja sehr stark verknüpft mit mit Ängsten auch, was die Zukunft angeht. Ja. Und gehört sich das denn eine Maus oder ein Trackpad auf dem iPad? Man muss ja sagen, das hat sich doch sehr sehr relativiert. Also es ja. ist an einigen Stellen ganz nützlich, dass du die Möglichkeit hast, aber es ist jetzt mitnichten so, nach meinem Gefühl, dass sich das jetzt groß als Standard durchgesetzt hat und dass wir uns da Sorgen machen müssen um die Zukunft des, des äh, iPads Nein. in seiner Steuerung. Eher schon hat es, finde ich, die ganze Diskussion noch befeuert. Und das hatte ich jüngst erst wieder wahrgenommen mit der Frage beim Mac. Das, es werden wieder Stimmen lauter, die sagen, hey, Moment mal, das geht doch mit der Maus, beim iPad geht es doch auch. Warum kann der Mac jetzt nicht mal mit Touch anfangen?
0: Ja, ja, ja das stimmt. Also eben, das ist tatsächlich so. Also bei mir, ich, ich muss sagen, dass ich, es hat schon, nee, eigentlich nicht. Ich muss wirklich sagen, dass ich das iPad eben anders nutze als den, 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 den Notebook. Und zwar bei mir ist es so, ich brauche ja immer noch beides zwischendurch, dass ich beim Notebook niemals auf die Idee komme, diesen Bildschirm anzutatschen. Und ich weiß, da gibt es viele, der Herr Zeier zum Beispiel, die sehen das komplett anders, die, die, die tappen die ganze Zeit auf dem Screen rum und da passiert nichts, dann sind sie enttäuscht. Ich käme nie im Traum, nicht, nicht, nicht im Koma komme ich auf die Idee, den Bildschirm <lacht> anzutapsen. Umgekehrt muss ich aber sagen, beim iPad ist es tatsächlich so, dass ich das, das Trackpad praktisch nie brauche. Also ich finde das Keyboard cool, ich tippe da gerne drauf, wunderbar, aber dann mit diesem Ding und dann fährst du da, da kommt dieser dort dieses runde Dingsbums, da fährst du, nee, das hat, da, da bin ich mir irgendwie, das ist ganz komisch, da bin ich mir total gewöhnt, also im Kopf ist irgendwie drin, hey, das ist ein iPad, da tappst du drauf rum und das ist ein Notebook, da machst du es gefälligst nicht, das ist bei mir total drin, selbst das, das, da hat das Magic Keyboard praktisch nichts geändert, ich, ich arbeite nicht anders mit dem iPad Pro. Das geht
1: mir überhaupt nicht so. Also Echt? ich habe bei mir tatsächlich festgestellt, dass wenn das es hängt davon ab, welchen Nutzung ich habe. Ich lasse das mhm. Ding ja immer im Magic Keyboard drin. Also selbst wenn ich nur ja, eine Touch-Geschichte mache, ich nehme es jetzt nicht ab, obwohl es nee, ja eigentlich durch diese nicht. Mag magnetische Verriegelung ganz einfach ist, ja, aber ich, ich lasse es immer raus. dran. Das ja. ist sozusagen mein Case. Mhm. Und wenn ich von vornherein nur Touch-Bedienung mache, dann bleibe ich natürlich beim Touch-Konzept. Dann habe ich keine Versuchung, jetzt dann mhm. das, das Trackpad anzufassen. Wenn ich allerdings zum Beispiel jetzt Textverarbeitung mache mhm. und bin die ganze Zeit mit den Fingern auf der Tastatur, es, es mag jetzt lächerlich klingen, ne? Mhm. Also weil die ich bin so faul und, und kriege die Hand nicht mehr hoch, um ja, dann nee, das aber die es ist ja eine -Frage. Frage. Genau, es ist einfach so, es liegt nah, es ist ja. irgendwie intuitiv. Und ich habe mir es dadurch auch aufgegangen, weil ich war ja ein großer Skeptiker, was das Trackpad anging. Aber mhm. es, ist, es ist eigentlich folgerichtig, eines zu haben. Wenn du so stark ja, diese stimmt. Tastaturfähigkeiten ausspielst, viel mehr als bei allen früheren Tastaturen, die Apple ja rausgebracht hat zum iPad dann ist es richtig und logisch, dass du eigentlich auch ein Trackpad bereitstellst. Ja,
0: also nicht falsch verstehen. Ich finde, es gehört genau dort rein. Ein Magic Keyboard muss ein Trackpad haben. Ich merke einfach, ich brauche es nicht so oft. Das ist meine nee. Idee. Aber ich finde auch, das, das macht absolut Sinn dort drin. Ja. Was ich zum Beispiel schon immer, und darum war ich so fasziniert vom allerersten iPad Pro mit, mit Tastatur dazu, was ich, was ich wirklich super viel brauche, sind all diese tastatur -Shortcuts. Also ich mache fast hm. alles mit Tastatur-Shortcuts. Also wirklich, wie am Mac ja auch. Also das habe ich schon immer geliebt. Und das geht natürlich mit dem Magic Keyboard genauso gut wie mit diesem Folio-Dingsbums, das ich vorher hatte. Also das passt schon. Es ist ein rundes Konzept, aber ich merke einfach bei mir, so oft brauche ich es eben dann doch nicht.
1: Nein, aber dein Beispiel zeigt mir eigentlich etwas Gutes. Und das, das habe ich damals auch in meinem Review eigentlich festgestellt. Und es hat sich auch bewahrheitet, dass diese verschiedenen Zugangswege wirklich allen vorurteilsfrei offen stehen. Also ja. du hast nicht die, diese Festlegung, ähm, wenn du ein iPad Pro mit dem Magic Keyboard benutzt, dann solltest du tunlichst das und das tun. Ja. Sondern du hast bei dem iPad Pro mittlerweile ja drei Eingabemethoden. Du hast einerseits das Trackpad, du hast, die, ja, du hast eigentlich vier, die Tastatur, du hast Touch und du hast ja sogar noch den Apple Pencil zur Verfügung. Und all diese Wege, ja. Die stehen dir also parallel genau vollkommen offen. Du kannst ja. dein Bedienkonzept finden. Genau das. Und du erleidest keine Nachteile. Du und das finde ich. Mit jeder Art
0: alles tun. Ja. Ja. Das ist wirklich da. Und das ist ja etwas, was nicht. Das ist schwierig zu erreichen. Das schafft die Konkurrenz oftmals nicht, die dich dann zwingt. Jetzt musst du hier was tun oder so. Sonst geht es nicht richtig. Aber das ist wirklich etwas, das bei Magic Keyboard ganz hervorragend funktioniert. Darum bin ich auch jetzt ähm, x Monate später immer noch super angetan vom iPad Pro. Ich liebe eigentlich mein iPad Pro mit dem passenden Magic Keyboard dazu. Also das passt schon. Kann ich nur unterschreiben. <lacht>
1: Ja, aber nächsten Punkt, da ist glaube ich mancher im, im, ja, im Nachhinein vielleicht nicht mehr ganz so glücklich damit, dass er <lacht> sofort zugegriffen hat. Denn auch im März wurde uns ein neues MacBook Air vorgestellt. Und das war ja nicht schlecht, das MacBook Air, was da vorgestellt wurde. Der kleine Pferdefuß ist halt nur, dass im gleichen Jahr eben ein weiteres MacBook Air vorgestellt wurde. Nämlich das mit dem M1-Prozessor. Und da hat man schon den einen oder anderen gehört, der gesagt hat, ah,
0: Hätte ich das gewusst, ja. ich hätte vielleicht doch nicht zugekauft. Durch, durchaus nachvollziehbar. Zum M1 kommen wir später noch. Ist ja noch nicht so arg lange her. Aber das ist nämlich so, eigentlich wurde das MacBook Air in diesem Jahr zweimal neu gemacht. Blöd gesagt, oder? War nicht das MacBook Air 20, also das im März, war doch auch das, das zweite nach dem MacBook Pro 16 Zoll, dass, die, dass, dass wieder das neue Keyboard drin hatte. Ja.
1: Ja, also richtig. sprich,
0: das war ja eine Riesensache, weil dieses Magic Key, wie hieß es, das... das pff. Das, das Keyboard, das wir vorher vier Jahre lang hatten. ich habe schon vergessen, Butterfly. Butterfly, danke schön, genau. Ich habe es ja grundsätzlich geliebt, nach wie vor auch, ich tippe unglaublich gern drauf, aber die Dinger gingen ja schon nur beim Angucken kaputt und das hat auch Apple eingesehen. <lacht> von dem her haben sie dann das MacBook Air eigentlich als erstes so richtig Volumengerät, weil das MacBook Air verkauft sich mit Abstand am besten von allen App Lo äh, Notebooks von Apple. Haben sie das dann umgerüstet und das war eine große Sache. Ich weiß, wir haben im März in Folge 215 darüber gesagt, haben gesagt, wow, dass sie gleich mit dem reingehen und nicht zu erst die anderen Pros und so, das ist ja mhm. cool und dann, du hast recht, irgendwie ein halbes Jahr, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr später, zack, kommt das MacBook Air mit M1-Prozessor, was in jeder Hinsicht besser ist, das ist schon hart, das muss man <lacht> ganz klar sagen. Ja, aber die Tastatur ist genau der springende
1: Punkt, also der die der Reiz dieses MacBook Airs war ja vor allem eben, das war so diese Erleichterung. Hey, mhm. jetzt haben wir endlich das Butterfly-Zeitalter überwunden. Nist, genau. Und viele haben ja auch jahrelang darauf gewartet. Die hatten die Berichte, wir haben ja immer wieder Fragen bekommen, kann ich jetzt noch ein MacBook mhm. kaufen oder sollte ich besser warten, bis Apple da mal was anderes macht oder bis sie dann eben das auch in der Consumer-Klasse bringen. Ja. Und dann kam das und das hat war für viele dann so ein erlösender Moment, weshalb sie gekauft haben. Wenn man es nur mhm. unter dem Gesichtspunkt sehen würde, es ist das letzte Intel MacBook Air. Mhm. Und es war ja zu der Zeit in der Gerüchteküche schon sehr heiß diskutiert, dass das das Jahr jetzt ja. ist des ARM-Chips, den Apple herausbringt. Also dann wäre es sicherlich, hätte es unter anderen Vorzeichen gestanden. Aber ich glaube, viele haben einfach darauf vertraut, dass sie gesagt haben, naja, Apple Silicon war noch nicht offiziell angekündigt und wenn, wird es wahrscheinlich kein R sein, was sie als erstes vorstellen, es wurde ja genau. das, das 12 Zöller gehandelt als Consumer ja, und ansonsten halt die Pro-Klasse, also da waren viele halt guter Dinge und ich kann es ja. auch sehr gut nachvollziehen, dass ja. man sagen
0: konnte, das kannst du noch kaufen. Ja logisch, wir haben auch Kaufempfehlungen abgegeben, ich meine ja gesagt, hey geiles MacBook, endlich die richtige Tastatur, da machst du nichts falsch. Macht man auch nicht, aber ja, das ist natürlich wirklich jetzt, wo wir ein paar Monate später sind, muss man schon sagen, wow, krass, und dann kommt wirklich ein halbes Jahr später diese, diese Überkiste mit dem M1. Hm. Gut, lass uns in den April wechseln. Da wurde nämlich ein iPhone vorgestellt, welches ich ja bis dato immer als Mäusekino bezeichnet hatte, welches ich aber dann auch im April, als das neue iPhone SE 2020 kam, gesagt habe, dem Ding sage ich nicht mehr Mäusekino, weil es war doch schon eine Ecke größer.
1: Mäusekino 2.0, oder? Ich habe, glaube ich, Babyphone dann
0: irgendwie gesagt oder so, genau. Ja, 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 genau.
1: Ja, das iPhone SE war ja auch so ein Ding. Ähnliche Ausgangssituation wie beim MacBook Air. Viele hatten jahrelang darauf gewartet, dass es endlich ja eine Fortschreibung gibt vom SE. Schon abgeschrieben. Überhaupt Schon abgeschrieben. Überhaupt der Wunsch merkte man ja schon deutlich nach einem kleinen iPhone war sehr groß ja. und ähm, ähnliche Gemengelage deshalb, weil wir haben ja auch jetzt Zuschriften bekommen, dass Leute so ein bisschen sich geärgert haben, haben gesagt, ja, im April, als das rauskam, habe ich natürlich sofort zugegriffen und hätte ich das gewusst, dass es dann noch ein Mini gibt, etwas noch kleineres als das iPhone SE, ich hätte ja gewartet, ja.
0: Ja, das ist so, genau. Wir haben es ja letzthin gerade, glaube ich, hatten wir auch eine Zuschrift in, in der Richtung, äh, haben wir es ja noch diskutiert. Ich meine, immerhin, was man nach wie vor, es gibt ja das iPhone SE 2020 immer noch und das liegt natürlich auch am Preis. Das Ding kostet ja nicht ganz die Hälfte, aber fast die Hälfte vom, vom iPhone 12 Mini. Da ist natürlich schon ein ziemlicher Gap dazwischen. Aber ich muss sagen, ein tolles Gerät, neuster, damals neuester Prozessor, ähm, Akkulaufzeit natürlich eher so mehr. Aber sonst, hey, pff, absolut cooles Teil. Also von dem her gesehen, nach wie vor eigentlich der günstigste Einstieg, wenn du ein aktuelles Gerät willst und nicht irgendein Gebrauchtgerät und du willst nicht so viel Geld ausgeben, ist das nach wie vor das iPhone der Wahl, oder?
1: Das, das SE ist jetzt eigentlich das, wofür es auch ursprünglich gedacht war. Es, ja. es war nicht jetzt gedacht, das wissen wir ja nun mit Rückblick auf dieses Jahr, als das kleine Phone. Nein zu was es dann im ersten Moment halt wurde, weil es halt ja. ein Alleinstellungsmerkmal hatte. Aber dieses Alleinstellungsmerkmal ist halt da weg und am Ende bleiben wir beim Thema Budget. Und beim Thema Budget, da bin ich ganz bei dir, das, ich habe auch mehreren Leuten schon Empfehlungen gegeben, ein SE zu kaufen, die mhm. mir gesagt haben, ich möchte ein iPhone haben, ich möchte eigentlich auch ein Neugerät haben, ich möchte Zukunftsfähigkeit, aber ich will nicht so viel Geld ausgeben. Und ja. das SE bietet da einfach ein Paket, das, wie ich finde, halt ein gutes ist. Natürlich, Absolut. klar, es ist, es ist Budget, ganz klar. Du, du hast natürlich bestimmte Dinge nicht, aber ich finde, es ist eigentlich für den Preis immer noch beachtlich, was alles drin ist hey. und was natürlich das, dem SE sehr viel Auftrieb im Corona-Jahr gegeben hat und das macht ja auch nach wie vor bei mir den Reiz aus ist die Möglichkeit, Touch-ID Touch ID zu nutzen. Ja.
0: Ich habe das iPhone SE meinem Sohn gegeben, der ist jetzt 12, der darf jetzt ein eigenes iPhone haben und hey, ich muss dir wirklich sagen, der der, also der also ist noch nicht in den sozialen Medien oder so, gar nicht, aber der schickt mir ab und zu halt Fotos und der braucht das wirklich so ähm, iMessage, Fotos, ein bisschen Mail und so und hey, der macht ganz viel da drauf, er darf da drauf auf, auf surfen und so und das funktioniert extrem gut. Und selbst die Kamera, ich muss immer sagen, hey, wenn der mir ein Foto schickt, denke ich so, wow, geiles Foto. Hätte ich auch mit meinem iPhone machen können. Irgend, weißt du, also wenn man es jetzt nicht allzu weit treibt. Also das ist ein tolles Gerät und das funktioniert gut. Und da kann man, wie gesagt, auch alles drauf machen. Er ist froh, ist es nicht so groß natürlich. Er ist ja selber noch nicht so groß. Also nee, nach wie vor, das, das hat absolut seinen Platz in Apples Lineup. Das macht Sinn, ist es immer noch da. Ist inzwischen ein bisschen günstiger geworden. Ein toller Einstieg. Also nee, da macht man grundsätzlich eben, wenn man wirklich... Diese Zielgruppe ist, macht man da nicht viel falsch. Ich habe das auch immer wieder empfohlen. So. Dann macht, im Mai... Macht, macht, ja.
1: macht er denn wirklich das, was du gerade beschrieben hast oder zeigt er dir nur einen Bildschirmschoner, der das zeigt, was du sehen möchtest? Ja
0: gut, ich check das natürlich zwischendurch. Wir schauen zwischendurch <lacht> schon sein iPhone an und ah, okay. die, ähm, die, die Bildschirmzeit und die Familienmöglichkeiten, die sind natürlich auch da, wobei ja. eben, da haben wir auch schon gesagt, da möchte ich ja immer schon mal eine Folge machen, eine Sonderfolge drüber, wie ich all diese programmiere im Silicon Valley, in die Pfanne haue, weil sie völlig unfähig sind, was solche Funktionen anbelangt. Es oh, fehlt ja. halt viel, vieles geht nicht und ganz vieles lässt sich so einfach austricksen, aus dass man wirklich also er ist cool, er kommt dann zu mir und zeigt es mir wieder und ich finde es immer total spannend. Nee, ich glaube schon, ich habe es noch einigermaßen im Griff. Das wird nicht immer so bleiben, das soll auch nicht mhm. so sein. Das ist normal, wenn die Kinder älter werden, aber nee, natürlich, es ist noch ein bisschen zugenagelt, das Ganze. Das schon. Und er hat auch nicht so viel Bildschirmzeit, dass er die komplett verbraucht. Er ist jetzt auch nicht, er ist nicht so ein iPhone-Junkie wie ich. Das kommt vielleicht noch, fürchte ich, aber hm. im Moment geht es gerade noch. Aber ich meine, was ich eigentlich damit erzählen will, ist, dadurch habe ich so ein bisschen einen anderen Blick auf das iPhone SE. Weil, seien wir ehrlich, hm. du kriegst das, du testest das, du denkst, oh, ist das klein, du legst es beiseite und ich nehme es nie mehr hervor. Und jetzt dadurch, dass er das eben nutzt, sehe ich, hey, guck mal, das kann man wirklich, also es tönt jetzt total blöd, aber ja, ich bin halt ein Max-Freak, das kann man nutzen und zwar voll, das kann man als richtiges, der telefoniert da drauf, alles, alles funktioniert, also es tönt jetzt total blöd, ich weiß, aber ihr kennt mich, ich bin groß und ich will ein großes Phone, aber das Ding funktioniert wirklich bestens, alle Updates sind drauf, also das ist ein schönes iPhone, definitiv.
1: Naja gut, die Krux bei solchen Produkten ist ja immer jetzt gemessen an den Tests. Du, du hast eigentlich Rennfahrer, Formel 1 Fahrer und denen gibst du so ein Fiat Uno an die Hand genau. und sagst, teste den mal. Und genau. natürlich hat die der Fies. Formel 1 Fahrer vielleicht ein tieferes Verständnis für Motoren und das Zusammenwirken mhm. von Komponenten als jetzt zum Beispiel der typische Uno Fahrer, der es nachher kauft. Aber, Aber auf er der findet anderen Seite eben ist, doch halt
0: keine Beschleunigung bei der Ampel. Ja,
1: eben. Man ist halt andere Geschwindigkeiten <lacht> genau. gewöhnt. Man fährt anders damit und so. Ähm, also ich finde halt, es ist immer anspruchsvoll, dann auch eine faire Perspektive, ja. nämlich die des tatsächlichen Absolut. Nutzers einzunehmen, genau. weil man natürlich immer ein bisschen durch die High-End-Geräte äh, ja klar. Geräte ist versaut. Dann, ja, ver, ja versaut. Genau. Das, ja. das ist eigentlich ja, schön auf Gewöhnt oder gebracht. versaut. Ja,
0: ganz genau. Ja, ja. Gut. Apropos MacBook, es kann natürlich. Obwohl ja Apple genau wusste, was sie im Juni dann vorstellen wollen. Aber es kam natürlich ein neues MacBook noch und zwar ein 13 Zoll MacBook Pro mit Intel. Das sozusagen letzte Intel MacBook Pro. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann mich gar nicht mehr so recht dran erinnern. Das war, glaube ich, einfach so ein Silent Update. Aber mit der neuen ja. Tastatur, das schon, oder? Ich glaube, das war beim 13 Zoll dann der Schritt zur neuen Tastatur. Ja, so richtig
1: aufgeregt waren wir seinerzeit nicht. Und da, da konnte man schon sehen <lacht> Und ich bin normalerweise
0: bei 13-Zoll-Geräten immer aufgeregt, muss man auch sagen. <lacht> ja, aber es, es
1: rückte halt schon spürbar näher. Ein ja. Monat später war die Apple-Silicon-Ankündigung, das heißt, die Gerüchtedichte nahm ja. drastisch zu. Und äh, ich, ich glaube, bei dem Gerät war uns noch mehr deutlich oder war uns noch mehr klar als bei dem, dem vorigen MacBook Air, dass das eigentlich jetzt noch mal das clean -up sozusagen ist von Apple, dass sie sagen, okay, Leute, die jetzt auf Intel angewiesen sind, zum Beispiel auch die, die auf Windows jetzt setzen mit x86, ihr braucht nochmal ein zeitgemäßes Gerät, hier ist es. Aber allen war eigentlich klar, wenn man jetzt irgendwie auf dieser Apple-Silicon-Welle reiten möchte, dann ist hier, ja, wenn man Geduld haben kann, dann sollte man sie walten lassen. Ja.
0: Ja, das ist dann definitiv so. <lacht> Und drum ja dann im Juni von diesem verrückten Jahr war ja dann das erste Mal, inzwischen sind wir uns das völlig gewöhnt, aber das war damals das erste Mal. Es war die WWDC, aber eben in digital. Also eine digitale Veranstaltung mit einer digitalen Keynote, all die Sessions etc. war alles digital. Und ja, der Star war natürlich Apple Silicon, die Ankündigung, was Apple da tun wird. Ich meine... Jetzt im Rückblick, ich weiß nicht, wie es dir geht, jetzt im Rückblick ist es ja so, der Star ist ja, sind ja diese drei neuen Produkte, die im November vorgestellt wurden. Also der M1-Chip hm. vor allem. Damals hatte man das ja noch nicht. Und damals hatte man aber monatelang schon Gerüchte, ja, Apple wird da was tun und so. Ich weiß noch, wie ich damals beeindruckt war nach der WWDC, aber eigentlich, jetzt muss man sagen, ja, so richtig beeindruckend sind die Produkte dann, die da rauskamen und ja. nicht unbedingt die Ankündigung, oder? Aber das wussten wir damals noch nicht.
1: Ja, wir tappten damals ja vollkommen dunklen, mhm. was jetzt die Performance angeht. Genau. Hatten gar, wir hatten gar keine Ahnung, wir, wir vermuteten nur, wie sie sein könnte, wie sie eigentlich sein muss, weil die Apple ja nun eben im iPad und im iPhone schon seit vielen, vielen Jahren diese Chips eingebaut hat und es konnte doch nicht langsamer oder schlechter sein als da drin, das war uns schon klar, aber ja, wir wussten eigentlich arg wenig und ich finde, rückblickend muss man sagen, Apple hat das extrem klug gemacht, wie sie das aufgeteilt haben. Sie haben auf der einen Seite ja in der WWDC einiges preisgegeben über diesen Prozessor-Change, mhm. aber eigentlich auch wiederum fast nichts, was ja. jetzt zum Beispiel ja. die konkrete Nutzbarkeit dann angeht und die Produkte, die nachher kamen. Das war und wir, umso, umso überraschter waren wir ja nachher tatsächlich ja auch... Angesichts dieser drei Produkte, die sie dann vorgestellt haben.
0: Ja, und das war eigentlich noch umso, umso erstaunlicher. Einerseits, dass sie an der Keynote das nicht ankündigen, das ist mal eine Sache, das sind wir uns ja gewöhnt von Apple, dass die nicht immer die komplette Katze aus dem Sack lassen. Aber, dass ja, es gab ja dieses, dieses Transition Kit, es gab ja diesen Mac Mini mhm. mit einem, glaube ich, A, was war das, 13X, irgendeinem so iPad-Prozessor drin. Ja,
1: war es nicht der Z? Ich weiß Oder ich doch
0: nicht. Z, genau, genau, der, der mhm. A13Z drin. Und da war es ja so, Klar, man hat irgendwie 3000 Papers unterschrieben und Bodyguard steht hinter dir und so, aber <lacht> eigentlich ist ja schon erstaunlich, ich meine, das Ding ging zu tausenden raus an Entwicklern, logisch, sogar der Reimann hat sich so ein Teil besorgt und trotzdem, es gab eigentlich praktisch keine, so die, wie man sie sonst oft so kennt, so diese Benchmarks und Geschichten, wo du gesehen hast, wow, es gab schon so ab und zu, aber das blieb völlig unter dem Deckel. Also die Überraschung, die Apple dann im November gelungen ist mit, hey, guck mal, hier ist der M1 und schau mal, wie schnell der ist. Das haben die sogar hingekriegt, obwohl sie so eine so eine Mini-Version davon ja eigentlich schon rausgerückt haben. Das ich, finde ich jetzt im Nachgang noch umso erstaunlicher, oder? Man hat nichts erfahren von dem Teil.
1: Ich glaube, der Bodyguard, den Apple geschickt hat, der bei Reimann hinterm Sofa wohnte, der ist letzte Woche erst ausgezogen. Ja,
0: ja ich glaube auch, der war richtig, das war ein scharfer Hund, Zwar bei allen. Ja, ja der hat äh, ordentlich
1: aufgepasst. Aber ja. am, Ende, am, am Ende war, ja, es stimmt schon, es war tatsächlich so, dass die Performance unterm Deckel geblieben ist. Und ich glaube, das lag gar nicht mal so sehr daran, dass es keine Benchmarks gab. Natürlich gab es ja sofort welche, die irgendwie das Ding durchgetestet haben. Aber Apple hat dieses Transition-Kit wirklich mit einem Chip ausgestattet, der nun überhaupt gar keinen Rückschluss darauf zuließ, was uns dann im Herbst erwartet. Ja. Es ging wirklich, das war wirklich ein Ding, was sie eingebaut haben, nur um die Machbarkeit für die Entwickler darzustellen, dass die Entwickler gucken genau, konnten, wie klar. läuft ihre App jetzt auf Big Sur künftig unter eben dem ARM-Chip und äh, nicht mehr. Ich ja, glaube das auch, so. dass nur sehr wenige Entwickler, und das waren ja wirklich solche, die äh, von Apple dann, eingehegt wurden ohne Ende, die auch in der Keynote ja dann im Herbst dann zu sehen waren, da haben sie sich ein paar ausgesucht, so als Showcases, ja. die durften dann schon wirklich auf den Geräten das dann mal ausprobieren, aber das Gros tappte wirklich im Dunkeln, was sie, wofür sie denn am Ende wirklich entwickeln, sie wussten halt nur, es ist halt ein ARM-Chip und ich muss gucken, dass es läuft, damit ich im Herbst da bereit bin, aber ansonsten tappten auch die im Dunkeln und das ja, hat total. Apple... Ich meine, wir haben in dieses Jahr ja auch sehr viele Leaks wieder gesehen. Wir haben sehr viele ja. Dinge in, in den Präsentationen gesehen. Da konntest du schon fast mit, mitsprechen, was die für Features haben und <lacht> wie sie heißen und was da ja, kommt. Bestimmt. Also es ist mitnichten so, dass Apple jetzt dieses Jahr der große Sprung äh, nach vorne gelungen ist mit dem Geheimhalten. Aber bei dem, bei dem, bei dem Apple
0: Silicon, muss man rückblickend sagen, ja. haben sie schon recht gut vermocht. Das war ihr Meisterstück, das muss man wirklich ganz klar sagen, ja. Definitiv. Ich meine, die WWDC war ja nicht nur Apple Silicon, auch wenn das quasi das, das Überthema war. Es wurde im Zuge dessen Big Sur vorgestellt, iOS 14, iPad OS 14, eine große Sache, quasi die Abspaltung vom, vom iPad-Betriebssystem. WatchOS 7, es gab AirPod-Software, Sloop. Also es war ja schon auch, es ist ja eigentlich keine Hardware-Veranstaltung, sondern es geht ja vor allem um Software, um Entwickler war schon trotzdem eine große Nummer. Ich meine unsere unsere längste Folge mit vier dreiviertel Stunden, die kam ja nicht von ungefähr, oder?
1: Nein, 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 die, die war jetzt ja nicht irgendwie laberig, sondern die hat ja wirklich dann das knapp und kurz auf den Punkt gebracht, was wir dort gesehen haben bei der WWDC, bei der neuen Software. Also allen voran, der Star war, fand ich schon jetzt oder waren Big Sur und iOS 14. iOS 14 ja. wegen der Widgets, das war schon ein, eine spürbare Änderung, die App-Mediathek. Also da gab es ja schon einige ja, fundamentale Änderungen im Bedienkonzept. Ja. Und bei Big Sur, na ja, natürlich ganz klar, das stand ja auch unter dem... Diesem Mantel einerseits Apple Silicon, andererseits eben aber auch, dass es ja komplett eben optisch sich verändert hat und dass Apple das Ganze ja auch eben dann die Bedeutung unterstrichen hat mit diesem großen Versionsnummern-Change mhm. nach vielen, vielen Jahren, wo die 10 vorm Komma stand, jetzt dann plötzlich die 11, alleine das so Bedeutung. Ja. Der Rest muss man sagen: iPad OS, Watch OS, auch die Sleep-Funktion. Ja, was, was ist in Was ist
0: zurückgeblieben?
1: Genau, was ist davon in Erinnerung geblieben tatsächlich? Ne? Ja. Ich habe mich kürzlich gefragt, was hat eigentlich WatchOS 7 gebracht?
0: Ja, es ist so. Also, WatchOS 7 war ja wie immer an der WWDC spannend, aber dann hast du gemerkt, ja, buh. Und vor allem, also meine persönliche, ich will jetzt nicht sagen Enttäuschung, das tönt zu viel, aber. Wo ich mir nach der WWDC massiv mehr erwartet hat, war tatsächlich iPadOS. Und zwar, weil ja. einerseits dieser Split, dann denkt man, wow, spannend, jetzt endlich kriegt das iPad quasi iPad-spezifische Funktionen. Und dann der große Sprung von iOS 14, das war ja schon ein großer Sprung, du hast vorhin an, an, angetönt mit den neuen Features, aber die kamen ja alle nicht auf iPad OS, Also iPad OS 14 ja. ist ja eigentlich iPad OS 13.8. Sag ich mal. Hm. Also und das war schon, habe ich gemerkt. So, das ist mir gar nicht an der WWDC so bewusst geworden. Aber als wir das dann auf unseren Geräten hatten, habe ich gemerkt: Hey, iOS 14 auf dem iPhone ist geil. Aber iPadOS 14 auf dem iPad, pff, boah, da ist es nicht viel neu. Also das war schon ein bisschen enttäuschend und ist es eigentlich immer noch jetzt nach diversen Updates?
1: Ja, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass iPadOS eigentlich der Loser war. Dass ja, diese, Auf, diese Aufsplittung ja. hat ja, diese Aufsplittung in iPadOS und iOS war ja eigentlich mit, mit Hoffnung verknüpft. Mhm. Wir waren ja der fest der Ansicht, dass all das, was nützlich ist, in iOS dann auch dann synchron den, den Zugang findet zu iPadOS. OS. Genau. Dass iPadOS aber dann Spezifika entwickeln well, kann, genau. die sich deutlich abhebt von iOS und deshalb eben dann rechtfertigt, einen eigenen Namen zu haben. Mhm. Und was die Realität in diesem Jahr zumindest sah so aus, dass iPadOS hinter iOS hinterhergefallen ist und zurückgefallen ist. Ja. Und ja. das äh, gerade bei dem Thema Widgets und, und auch bei anderen Sachen äh, ist es auch recht unverständlich, weil du am Ende, du erkennst ja immer noch iOS in iPadOS wieder. Ja, ja, und klar. ich ertappe mich doch schon das ein oder andere Mal dabei, dass ich versuche, irgendwelche Features, die ich jetzt unter iOS 14 kenne ja, und lieben gelernt habe, da auf iPadOS aufzurufen. Und dann merke ich wieder, ach nee, geht ja nicht. Ist ja da nicht also ich zum Beispiel.
0: Dass die App Mediathek, dass es die nicht gibt. Ja, das ist ein zum Beispiel. absolut sträflich, da müsste man sie wirklich auspeitschen in Cupertino. Weil das, das geht einfach <lacht> nicht. Das ist genau das Feature, das ich mir. Weil ich nämlich lustigerweise, frage mich nicht warum, auf dem iPhone gebe ich mir immer Mühe mit Ordnern und papa. Klar, ich konnte jetzt von irgendwie acht, acht Homescreens auf zwei zurück, das ist geil. Aber beim iPad hatte ich irgendwie, obwohl ich ähnlich viele Apps drauf habe, habe ich mir nie so recht die Mühe gegeben, das alles zu sortieren. Da ist es wirklich einfach so, der erste Screen, der ist okay und dann hinten lümmelt das Zeug einfach rum. Und das wäre so schön, wenn es genau dort auch möglich wäre. Und ja, ich verstehe es nicht, ich rede mich schon wieder in Rage, wollen wir nicht so früh im Podcast. Aber nee, das ist wirklich, da haben sie versagt, schlicht und ergreifend, das geht gar nicht. Da muss nächstes Jahr eine richtig große Nummer kommen beim iPad.
1: Eine Peitsche für Copatino gefällt mir. Ja, sorry, das geht gar nicht. Ja, nein, nein, gut. hast du schon recht. Das, das ist ja gut, aber was ich dann auch noch kurz noch da als Highlight hervorheben möchte, das, das war mir schon während der Präsentation fast mhm. klar. Es hat sich aber rückwirkend oder rückblickend auch bewahrheitet, Diese airpods Software, diese ja, ist Geil, diese Verbesserung, die du bekommen hast, zum Beispiel als eben schon Besitzer von den Airports Pro diese Feature-Erweiterung, das fand ich schon sehr charmant.
0: Ja, also ich meine einerseits die Möglichkeit, dass du sie so, so seamless, so quasi völlig problemlos zwischen den Geräten hin und her also eben, ich, ich bin am Mac, ich höre über die AirPods Musik ich kriege einen Anruf auf dem iPhone das ist einfach völlig logisch, dann zack, habe ich natürlich den Anruf auf den AirPods das ist zum Beispiel etwas Cooles klar, manchmal verwirrt vor allem am Anfang hat es noch nicht so hundertprozentig funktioniert, aber inzwischen muss ich sagen, bei meinen diversen Geräten das klappt ganz gut und dann ja auch dieses 3D, was du ja nur bei den AirPods Pro hast, dieses 3D-Sound, ich glaube, heißt so, ich glaube, wo du quasi, mhm. du guckst einen Film, du drehst den Kopf und dann spricht er eben nur noch auf der rechten Seite, wie wenn er wirklich da wäre. Ja, das sind so Dinge, die konnte ich mir echt nicht vorstellen. Die wurden zwar toll präsentiert und ich dachte, wie geht denn das? Aber wenn du es dann selber mal ausprobierst bei Filmen, die das unterstützen, wow, coole Sache, also wirklich gute Sache, gut überlegt. Ähm, ja, das, das hast du recht, das, 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 war so, das war so sehr technisch, diese Vorstellung, man dachte so, ah, okay, naja, aber allein, dass sie im AirPod-Software-Update an der WWDC besprechen, hätte einen natürlich schon ein bisschen hellhörig machen können, aber dann beim Ausprobieren, ja, da bin ich auch sehr, sehr, sehr zufrieden, das hat meine AirPods Pro nochmal gleich massiv aufgewertet, vom Gefühl her.
1: Ja, ich erinnere mich auch noch an unseren Dialog damals darüber, ist, es herrschte auch ein wenig Ungläubigkeit, dass Apple tatsächlich jetzt, ja sowas Sensationelles nachliefern kann, so, ja. so eigentlich so ein Headliner-Feature, was dann so äh, ja, aus genau. dem Nichts kommend dann plötzlich auf schon ein, zwei Jahre alte Geräte kommt, dass das erschien zu schön, um wahr zu sein. Jetzt nicht so bei dieser Seamless-Geschichte, aber vor allem jetzt bei dieser Audio-Geschichte. Ja. Aber da, da muss man wirklich sagen, es ist schon sehr beeindruckend. Schade ist bei der audio bislang noch, dass es noch von, außer Apple, sehr wenigen bis gar ja. keinen Apps unterstützt wird. Also ich, ich warte wirklich sehnsüchtig darauf, dass ich das auch Netflix zum Beispiel haben kann.
0: Das Schlimme bei dir ist ja, mein lieber Malt, das muss ich jetzt einfach auch mal sagen, dass du dich ja noch an Dialoge, die wir im Juni geführt haben, erinnern kannst. Bei mir ist das schon längstens in der grauen Welt des Vergessens untergegangen, aber solche Dinge weißt du eben noch. Das finde ich einerseits faszinierend, andererseits auch ein bisschen gefährlich, weil ich keine Ahnung habe, was ich gerade gesprochen habe. Geschweige denn monatelang zurück, aber du wirst mich dann jeweils daran erinnern, das ist schon cool. Wobei ich möchte noch trotzdem, wir wollen nicht zu lang, wir haben noch wahnsinnig viel vor, aber ich möchte noch ganz kurz trotzdem dabei bleiben bei der AirPod-Software. Also ich finde dieses Transition-Feature halt schon auch extrem spannend. Vielleicht geht es ein bisschen unter, weil es einfach so da ist und ja so völlig problemlos auch funktioniert, aber ich merke halt und das liegt auch vor allem am Homeoffice, ich wechsle so oft zwischen den Geräten rum und ich bin ja so ein Typ, hm. ich habe fast den ganzen Tag die AirPods Pro im Ohr, zumindest einen und einerseits wechsle ich zwischen Telefonaten, dann höre ich mir was an, dann mache ich eine Videokonferenz auf meinem Mac, dann gucke ich mir ein YouTube-Video an, dann schneide ich Audio und das ist so geil, dass du gar nichts mehr tun musst. Natürlich, es ging auch vorher, einmal klicken hier, einmal klicken da. Aber jetzt ist einfach so, zack, es ist hier. Also der Ton ist eigentlich immer da, wo ich ihn sinnvollerweise gerade brauche. Das finde ich schon, also das macht mir im Alltag, ehrlich gesagt, natürlich mehr Freude, als wenn ich ab und zu mal einen dieser raren Filme gucke, die dieses 3D-Feature unterstützen.
1: <lacht> ja, da bin ich völlig beide. Und jeder, der mit Entwicklung was am Hut hat, kann ja auch ungefähr ermessen, was das für eine Zauberei ist, die mhm. da stattfindet. Denn es muss ja eine unglaubliche Kommunikation zwischen den verschiedenen Geräten genau. stattfinden in der Frage. Ich, ich sehe das ja manchmal so nachmittags, wenn ich irgendwie so eine, so eine Videokonferenz habe in der, auf der Arbeit und mhm. nutze die AirPods dann als, als Ohrhörer für den ja. Mac und parallel nehme ich zum Beispiel jetzt das iPhone auf und gucke mir etwas an, da mhm. eine E-Mail, wo dann ein Audio-Content oder sowas ja. dann damit verknüpft ist. Und dann sehe ich dann gleich, dann kommt immer dieser Pop-Up von wegen, ja, so jetzt verbunden. sind die AirPods mit dem iPhone dann genau. verbunden und gleichzeitig höre ich aber noch den Mac und das Ganze ja. geht so seamless hin und ja. her. Und ich, ich denke jedes, jedes Mal, das ist doch irgendwie ein kleines Wunder, denn die, ja. diese kleinen Ohrhörer, dass die jetzt sozusagen in, in diesem Netz zwischen den Geräten stecken, dass da hin und her vermittelt wird und es funktioniert einwandfrei.
0: It just das ist works. schon sehr. Apple, wirklich ja. Apple in, in Reinkultur, sage ich mal, ist das eigentlich. Ja. Ja. Das ist so unkompliziert, ja. Das ist eine coole Sache, definitiv. Wollen wir in den August springen? Genau, wir gehen in den Sommer weiter Das undankbarste und Produkt des Jahres. <lacht> wurde Findest im August. Du? Ja, finde ich absolut. Also wenn ich dieses, dieses Plakat, wenn ich diese, dieses Prädikat, Entschuldigung, der Schweiz hat es wieder mal nicht in Griff mit dem Wörtern. Also wenn ich dieses Prädikat vergeben muss, dann gebe ich das ganz klar dem 27 Zoll iMac, weil der kam raus im August und ich meine, im Juni wurden die Apple-Silicon-Pläne offiziell gemacht, innerhalb von zwei Jahren, bla bla. Also ich meine, ja, jeder wusste, hey, wenn ich jetzt nicht ganz dringend einen Mac brauche, einen iMac, dann kaufe ich den vielleicht besser nicht. Klar, er hat einen tollen, entspiegelten Bildschirm, geile Sache, wenn man es braucht. Er hat auch ein paar Features, aber... Äh. Es war halt so ein Produkt, ja, schwierig, wenn du noch einen Intel Mac nach der Vorstellung, und wir wussten damals ja noch gar nicht, wie geil das wird, also heute sieht es ja noch mal schlimmer aus eigentlich für ihn, <lacht> ja. aber ja, es ist halt schon, es ist wirklich schwierig, ich muss es sagen, darum ist das für mich ein undankbares P Produkt, so gut er eigentlich ist, eine coole Kiste, aber ja. hm. weißt du, was ich meine? Ja, aber es zeigt
1: sich auch hier einmal mehr, wenn wir das jetzt so mal global betrachten, die ganzen Macs mit Intel-Prozessor, die wir dieses Jahr noch gesehen haben, dass Apple da auch durchaus ambivalent unterwegs war. Auf der ja. einen Seite haben sie uns diese Geräte als Updates präsentiert, wo eben, wie du sagtest, das Bewusstsein da war, das ist das Ende einer Ära und das mhm. ist sozusagen der Abschluss. Das ist nochmal ein gutes Gerät für all jene, die auf den Prozessor jetzt noch weiter angewiesen sind mhm. oder die jetzt gerade einen brauchen. Genau. Andererseits haben sie es den Leuten ja aber auch nicht wirklich einfach gemacht. Sie haben dann eben zum Beispiel bei dem MacBook Air dann die Butterfly-Tastatur eingebaut. Sie haben hier bei dem iMac das von vielen lang erwartete matte display dann da eingebaut. Also, das sind ja so Sachen, da kommst du schon so ein bisschen ins Schleudern. Und. Ja. Ähm, also natürlich ist natürlich das kommerzielle Interesse sichtbar, denn Apple wollte ja keine Ladenhüter produzieren. Am Ende waren sie halt auch da hin und her gerissen zwischen der Position, ja, das ist jetzt ein Abschlussprodukt, aber es ist gleichzeitig ja. soll es ja auch ein kommerzieller Erfolg werden.
0: Ja, ja, genau. Und
1: das, das hat schon den ein einen oder anderen
0: der kann fast nicht
1: funktionieren. Das hat den Kopf rauchen lassen bei manchen so die die Frage, ah, greife ich jetzt doch
0: noch zu ja. oder halte ich die Zügel straff? Ja, ja, genau. Ja. Das ist, das ist tatsächlich schwierig. Das ist definitiv, also da möchte ich nie in Apple, Apples Haut stecken. Aber ja, es war halt, es kam halt so rüber. Gut, und dann wurde ja, es war ja klar schon gerüchteweise, Apple hat es dann, glaube ich, Ende August sogar offiziell bestätigt, das, oder war es, Ende Juli? Quartalszahlen, glaube ich, war das, wo sie gesagt haben: hey, es wird alles ein bisschen verspätet sein, dass das übliche, die üblichen Vorstellungen. Drum, im September eine Keynote zur normalen keynote -Zeit. Die Wetten gingen ja hoch. Ähm, kommt das iPhone, kommt es nicht? Ich war von Anfang an der Überzeugung, nee, das kommt nicht. Und es kam tatsächlich nicht. Dafür kamen als erstes mal die Apple Watches und die haben ein eigenes Event bekommen. Wir wussten natürlich damals noch nicht, dass quasi vier Events noch folgen, nee, drei Events noch folgen werden. Aber nichtsdestotrotz, der Reigen ging los im Herbst mit den, mit der Apple Watch, was ja eigentlich auch schon ein Statement war, oder?
1: Ja, was waren einige Leute gefrustet? Ich kann mich noch genau daran erinnern. Ja. Das, du, konntest, du konntest ja gar nicht wirklich objektiv, also konntest ja nicht, ohne angefeindet zu werden, über die Apple Watch fast sprechen bei einigen. Nein. Weil, ja, sie, weil sie einfach dermaßen die Erwartungshaltung aufgebaut hatten, ähm, Apple hat jetzt doch ein iPhone zu präsentieren. Das ist genau. doch September. Und Ja, das war ein interessanter Akzent in diesem mhm. Jahr. Natürlich ja. einerseits der Not geschuldet, aber auf der anderen Seite habe ich so das Gefühl, Not und das, was Apple gerne wollte, kamen dieses Jahr auch ganz gut überein. Mhm.
0: Ja, Ja, das stimmt. Weil das hat natürlich eigentlich gut gepasst, weil, weil halt die Apple Watch quasi noch ein bisschen autarker präsentiert werden konnte, musste, aber es gab ja eigentlich nichts anderes damals. Und dann kam die Apple Watch und da kam die Apple Watch SE, also die Apple Watch Series 6 natürlich, die neue, und dann die SE als eigene sozusagen als eigene Linie, das war schon, das war schon eine Hausnummer, oder?
1: Ja, vor allem in dem gleichen Event hatten wir ja noch iPads dann gesehen, das, das der achten Generation und das iPad R4. Und es wurde sehr deutlich, wie Apple sein Profil auch geschärft hat, einerseits zwischen der Consumer-Klasse und dem Pro-Segment. Also diese, mhm. diese Spaltung, die sie ja beim iPad, wie ich finde, so am als erstes so sehr sichtbar gemacht haben, die dann Übergriff dann ja zum zum iPhone, wo du ja auch dann dieses einzige Flaggschiff-Modell wurde plötzlich ein Pro und das Consumer-Phone, das war jetzt nicht mehr eine Seitenlinie, das stand im Fokus, was wir seinerzeit beim 11 dann ja auch in Punkt und Namen dann auch deutlich gemacht bekommen haben. Das hat man jetzt auch auf die Apple Watch erweitert. Es war nicht mhm. mehr so, dass dann eben die günstige Variante der, der billige Jakob sozusagen das mhm. Vorvorgängermodell ist, was man runtersetzt, sondern dass man mit der Apple Watch SE ja wirklich ein generationenübergreifendes Modell geschaffen hat, was sich so bedient aus diesem ganzen Sammelsurium der verschiedenen Generationen zu einem ja momentan noch nicht ganz so tollen Preis, aber eben mit der Perspektive, dass du eine, eine recht wertige Watch
0: dann eben als Budgetmodell auf Dauer hast. Genau, auch wenn das Budget halt noch ein bisschen hoch ist, aber da haben wir auch damals schon gesagt, das wird sich noch ja. ändern. Da sind wir nach wie vor der Meinung, dass das kommt noch. Ich meine, das iPad 8. Generation, das können wir überspringen, das war einfach ein neues iPad, schön, aber das iPad Air 4, das war ja schon, das war ja schon, also das war für mich so ein bisschen der heimliche Star von diesem September-Event eigentlich, auch wenn das ja ein bisschen später kam, also das App, hm. iPad Air hatte auch quasi, wurde zwar vorgestellt im September, kam aber dann erst ein paar Wochen später auf den Markt. Aber ich muss sagen, auch jetzt, ein paar Monate später, ist immer noch ein unglaublich geiles Gerät. Also ist das iPad, wo ich am meisten damit arbeite, mit dem Magic Keyboard.
1: Ja, und das iPad R ist einerseits sich selbst treu geblieben. Es war ja immer schon so der Ableger der Pro-Linie, wo du so ein paar Jahre mhm. später das Pro-Modell recycelt bekommen Pro, hast. Genau. Aber es war natürlich jetzt bedeutsam in diesem Jahr, weil es einfach dann... Ja, Designelemente übernommen hat, die eindeutig Pro waren. Vorher waren es ja Designelemente, das, das war zwar vom Format her durchaus größer als dann eben das, das iPad-Consumer-Modell, aber es hatte ja die gleiche Bauform. Und jetzt war es ja plötzlich dann eben etwas, was wir nur vom Pro, vom iPad-Pro her kannten, mit dem, mit dem Bildschirm ohne Touch-Button, sondern eben mit Face-ID und so. Und wobei mhm. jetzt hier nicht kein Face-ID drin ist, sondern ja der Touch, dann Touch neu erfunden wurde im Power-Button. Also eine sehr interessante Mixtur, aber eben gleichzeitig den Zugang, den günstigeren Zugang eröffnet hat zu einstigen reinen Pro-Features. Und das hat es, ja. das macht es ja sehr attraktiv, dieses Gerät.
0: Ja, absolut, definitiv. Ich muss wirklich sagen, das fühlt sich so pro an, dass ich nach Jahren iPad Pro-Nutzung tue ich. Immer beim iPad Air, wenn ich es nutze, ähm, gehe ich davon aus, dass er mir ja mein Gesicht erkennt und wische dann irgendwie rum, bis ich merke, <lacht> ah Moment, nee, der hat ja keine Gesichtserkennung und dann lege ich kurz den Finger auf, das funktioniert ja auch toll, aber einfach, mhm. weil man sich so gewöhnt ist, weil es sieht so aus, es hat dieses Randlos, es ist schnell etc., also hat ja eigentlich gefühlt fast alles. Ähm, nur eben das nicht, also das, das geht mir selber immer wieder so, jedes Mal, wenn ich da dran setze, weil ich habe das iPad Air und ich habe das große iPad Pro, das ist auch der Grund, warum ich eben das iPad Air im Moment ein bisschen mehr nutze, weil es ein bisschen kompakter ist halt und das ist das Einzige, was mir immer wieder auffällt, aber das macht das Gerät überhaupt nicht schlechter, nein, sondern es zeigt eben, es fühlt sich wie ein Pro, es fühlt sich auf wie ein Pro, das Teil.
1: Aber es zeigt sich letzten Endes, 2020 konntest du mit Touch immer gewinnen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist absolut <lacht> definitiv richtig, genau. Das, das wäre natürlich, wenn ich jetzt noch pendeln würde und dann, ich habe ja im Zug das iPad Air, äh, das iPad Pro sorry, am meisten gebraucht, da arbeite ich immer auf dem iPad, dann wäre es jetzt natürlich eine Wohltat, dass du eben nicht mit Maske und dann geht's doch nicht, sondern einfach mal kurz den Finger drauflegen. Aber wir kommen danach dazu. Weil es gab ja dann im Oktober das große iPhone-Event und das war ja wirklich groß, das war vor allem drum auch groß, weil eben vier iPhones vorgestellt wurden und nicht nur zwei oder drei mit dem iPhone 12 mini als Star K komisch oder witzig war ja dran dass zwar alle vier vorgestellt wurden aber dann der der Launch also der Verkaufsstart gestaffelt lief ich sag's auch jetzt noch ein paar Monate später die langweiligen iPhones kamen zuerst, nämlich das 12 und das 12 Pro. Und dann so quasi die, die Ränder, ähm, das iPhone 12 Mini, das ganz kleine. Und dann das große natürlich, das Pro Max, die kam dann erst ein paar Wochen später. Also auch da, die Verzögerungen haben sich natürlich irgendwie, die hatten Auswirkungen. Ich würde rückblickend ja
1: eher sagen, die vermeintlich langweiligen Phones kamen ja, zuerst. Denn rück, rückblickend haben wir ja schon festgestellt, ja, die Spannung war groß, es auszuprobieren, zu gucken, wie viel besser ist das Pro Max, zum Beispiel gegenüber dem Pro. Das war ja vor allem eine der Fragen. Aber am Ende haben wir festgestellt, ja, also das Pro Max hat zweifelsfrei seine Stärken gegenüber dem Pro. Aber es ist jetzt nicht so, dass wer jetzt zum Pro gegriffen hat, dass der jetzt dann in den meisten Fällen das bereuen muss. Man muss es anders Gegenteil. sagen. Ich, ich glaube,
0: langweilig ja. ist das falsche Wort. sondern Man kann es so sagen, die polarisierenden iPhones kamen später, ja. Und die, die sich am meisten verkaufen, die kamen zuerst. So muss man sagen. <lacht> weil das iPhone 12 und das 12 Pro, das gehört man ja auch jetzt immer wieder, sind die Bestseller. Und das Max und das Mini, die polarisieren beide auf ihre Art. Das Mini natürlich, mhm. habe ich genug oft gesagt, ich fange nicht wieder damit an, dieses Mini-Ding. Und das Max natürlich, weil auch einfach viele sagen, bist du bescheuert, so einen Ziegelstein mit dir rumzuschleppen. Also eigentlich die, die, <lacht> die polarisierenden iPhones, die kamen ein bisschen später, ja. Das war tatsächlich ja,
1: so. Ja, das, das, das stimmt. Die Extremen kamen zuletzt. Was, was mir immer noch in Erinnerung geblieben ist äh, von dieser Keynote, ich habe sie hinterher noch so zwei, drei Mal so mhm. durchgearbeitet, war, wie Apple es so von der Choreografie oder äh, Dramaturgie her gemacht hat, dass sie ja Features, die eigentlich alle Phones haben, so allerdings dann positioniert haben in diesen... Mhm. In dieser zweigeteilten Präsentation, ja. dass man hinterher erstmal irritiert war, ist ja. das jetzt eigentlich ein reines Pro-Feature oder haben das alle? Also, das, das haben sie sehr geschickt gemacht, dass, dass sie eigentlich diese dieses viele Deckungsgleiche, was du ja auch dieses Jahr bemerkenswerterweise zwischen den Consumer-Geräten auf der einen und den Pro-Geräten auf der anderen Seite hast, dass sie das aber so wirken ließen, zumindest in der Erstbetrachtung, als wäre das jetzt so rein pro zum Beispiel.
0: Ja. Absolut, ich meine, da, da ist Apple ja Weltmeister drin, dass sie quasi Features den Geräten zuschreiben und die dann entsprechend herausstreichen, so was kann das 12er und was kann das Mini und was kann vor allem das Pro und dann viele dieser Features ja eigentlich alle können, natürlich es gibt ganz spezifische Features, Apple Raw, äh, Pro Raw jetzt und so weiter, aber es gibt eben auch ganz viele, was alle können. Und sie machen das immer so, das, ich, ich, ich gebe dir recht, das war tatsächlich eine Keynote, die habe ich mir auch mehrmals anschauen müssen danach noch, weil ich genau das dann nicht gecheckt habe einfach, weil ich ja nicht mehr sicher war, Moment mal, wie war ist das genau, haben das jetzt alle, kann das nur das Pro, nee, das kann das 12er auch, also das machen sie schon immer clever. Und ja, natürlich kam nicht nur die, die, die iPhones, sondern mit den iPhones zusammen kam ja MacSafe sozusagen zurück. Großartiges Comeback für alle Mac-Nutzer, die lang genug ein MacBook hatten, dass der das früher auch hatte. Quasi keine Stolperfalle mehr. Und das kam ja jetzt zurück als drahtlos Ladesystem sozusagen mit Magnet. Und das ist nach wie vor etwas, das habe ich in der Keynote, darf ich jetzt ganz klar sagen, völlig unterschätzt. Ich fand das so, ja, okay, pff, schön, ja. Apple findet mal wieder was, was es ja schon lange gibt. Aber jetzt muss ich immer noch sagen, das Ding ist schon praktisch, oder? Wenn du da dein iPhone hm. drauf knallst in der Nacht im Dunkeln, zack, es macht einmal laut Klack und die Sache ist geritzt. Also ich finde das nach wie vor <lacht> sehr, sehr praktisch.
1: Ja, in der Tat. Also ich habe das auch am Nachttisch im Einsatz. und ja, ich, ich auch, Nacht genau. dann. Der lass Klassiker. es dann sozusagen dann leicht einschweben und dann macht es Plock. Genau. Und dann, dann geht das Laden los. Ja. ja, und ich sehe es auch im Vergleich. Meine Frau hat noch so einen klassischen Sheet-Charger, mhm. den sie in der Küche gebraucht. Ja. Und wie oft ist das da schon schiefgelaufen? Jetzt auch in letzter klar. Zeit gerade. Also, ich habe jetzt ja. bewusst da auch mal drauf geachtet. Ist ja witzig, wie fehlertolerant man ist, wenn man nichts Besseres hat. Stelle ja, ich klar. mir wieder fest. Dass, dass man eigentlich sich eigentlich die ganze Zeit schon geärgert hat, aber hat man gesagt: Ja, das ist halt so bei cheat du musst es halt richtig drauflegen. Und, und hier ist die Umkehrung des Prinzips: Du bist nicht mehr als Nutzer in der Pflicht, es richtig draufzulegen, sondern das Ding ist in der Pflicht, sich richtig anzudocken. Genau, und der soll mal gucken,
0: dass das klappt. Ja, ganz genau.
1: <lacht> und das ist das, ja, das, das ist schon, das ist schon eine, sehr gute, eine sehr gute Sache, wie ich finde. Natürlich garniert diese ganze MagSafe-Sache, muss man rückblickend auch sagen. Ähm, Gerade dieses Leder-Wallet, das war ja nun so ein Polarisierungsfaktor. Jeder hat sich dran abgearbeitet, hat gesagt, entweder ey, ich finde das cool, der andere sagte, ich finde Schwachsinn. Mhm. So PR-technisch natürlich auch wieder sehr schlau gemacht, dass man dann noch so einen Kram dann rausgebracht hat. Äh, flankieren sozusagen zu MagSafe. So war MagSafe ja wirklich in aller Munde ganz schnell.
0: Ja, ja, absolut. Ich meine, sie haben es ja auch clever Sie haben es ja, ich meine, für mich als 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 die hard macbook nutzer von früher, der diesen MagSafe natürlich völlig im Gehirn hatte, geile Idee, magnetisch, zack. Ich habe das MagSafe immer gesehen als Ladesystem, aber Apple hat es ja so clever vermarktet im Sinn von, hey, da halten dann die Hüllen besser, Klammer auf, ist zwar Quatsch, aber egal. Ja, also genau. die haben es ja als komplettes Ökosystem <lacht> verkauft, dieses, dieses Magnetzeugs eigentlich. Und ich habe es halt als das gesehen, was es früher war, als das ist ein Ding zum Laden. Ja.
1: ja, also ich glaube, rückblickend muss man auch sagen, dass beim MagSafe so Licht und Schatten auch versammelt ist. Ja. Also in, in Punkt und Nutzbarkeit. Du hast die Höhlen angesprochen. Da hatte ich tatsächlich auch sehr große Hoffnung mit verknüpft, dass ich dann dachte, ähm, es ist dann nicht mehr so eine Fummelarbeit, sondern das Ding heftet sich von selber an, hält und aber es geht dann auch leicht wieder ab. Menichten, also dass das Abfummeln der Höhlen ist nach wie vor mühselig. Und außer, dass du einen geilen Farbeffekt hast und dass da so ein, ja, dass da so ein Kreis immer auftaucht, wenn du die Hülle dran machst, mhm. äh, sehe ich da eigentlich keinen wirklichen Vorteil jetzt drin mit Blick MagSafe und, und Case. Wobei natürlich die Hülle, da man mit, mit Blick auf MagSafe den Nutzen hat, dass du ja eben Zubehör wie eben das Lederwallet auch mit dem Case dann zusammen verbinden kannst. es ist ja. modular halt gedacht. Genau. Das ist ja die Idee dann am Ende. Aber es ist nicht, es ist kein Killer-Feature, wo du sagst, hey du, das ist, äh, hat mich jetzt total geflasht, dass das jetzt eingeführt wurde.
0: Nee. Apropos nicht geflasht, ähm, der HomePod Mini wurde ja auch noch vorgestellt. Zum oh, Teil ja begeistert klar. aufgenommen. Ich natürlich als Schweizer schon im Vornherein sehr skeptisch, weil A bei uns nicht offiziell erhältlich und B, wenn, dann kann er fast nichts. Ich habe ihn immer noch nicht ich habe mir einen bestellt von so einem Shop, der das importiert, aber irgendwie, pff, keine Ahnung. Der ist liegt nach wie vor irgendwo nur nicht bei mir. Also ich kann nicht mitreden, aber ja, der wurde einfach auch noch vorgestellt, oder?
1: Ja, ich kann tatsächlich auch nicht mitreden, denn äh, es, es äh, ist so, ich habe einen bestellt mhm. und der kommt irgendwann jetzt im Januar. Also grad, du hast ihn hier.
0: auch noch nicht und du hast ihn offiziell bestellt. Ich habe ihn ja bei über ja. einen Importeur, bei uns ist das viel komplizierter. Ah, ich, ich dachte eigentlich da inzwischen, die ganz normal ausgeliefert und nur wir Schweizer halt haben mal wieder ein bisschen länger. Nein, nein, nein,
1: nein, also das ist, ich weiß gar nicht, wie, wie das jetzt ist, wenn man den aktuell jetzt neu bestellt, wo da der die Lieferzeit ist, lustiger das, Input, gleich mal parallel gucken. Ja, genau, gucken. das wirst du
0: nachher gleich mal raussuchen, oder während, während ich hier noch ein bisschen spreche. Ich meine, das war natürlich ein cooles Ding, also die, die, die Funktion, das habe ich damals auch gesagt in der Keynote-Folge, die Funktion, dass du da walkie-talkie-mäßig quasi rufen kannst durchs Haus, wenn du genug von denen hast, sozusagen vom iPhone- die hat mich natürlich sofort begeistert, weil wir das Problem haben, die Kinder sind in ihren Zimmern, die hören genau gar nichts, wenn ich unten rufe, hey, das Mittagessen ist fertig und so. Da habe ich mir gleich vorgestellt, da kommt dann dann ein HomePod Mini rein. Ähm, ich habe es noch nicht ausprobieren können, dieses Feature, aber das war, war so mein Use Case gleich. Hm. Aber ja, ich, also der, der wird schon, der ist schon beliebt, so wenn ich im Netz gucke. Also ich habe jetzt noch wenig Negatives. Gut, vielleicht hat den auch noch kaum jemand. Kann natürlich auch sein. Wie ist die Lieferzeit? Hast du es hast rausgefunden?
1: Ja, ja, ist, der ist mittlerweile bei Februar, also Mitte ja, Februar, krass. wenn du jetzt bestellst. Wow, Also anderth anderthalb Monate musste man noch warten, als ich ihn bestellt habe, ich glaube ich hatte ihn im November bestellt oder so, ja. da war die Lieferzeit tatsächlich länger, es war aber natürlich auch noch früher im Jahr mhm. oder früher nach der Veröffentlichung, aber mhm. es ist schon bemerkenswert. es zeigt ja. sich doch, dass dieser HomePod Mini sehr gefragt ist. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, so, was ich so höre, ist so soundmäßig erfüllt er die Erwartung. Die Leute sind ganz, ganz angetan davon. Ja. Er ist ansonsten aber herrlich unspektakulär. Das ist der große HomePod. Aber ja, wenn du ihn jetzt erstmal im Einsatz hast, ja, auf ja eigentlich klar. auch. Ist es ist halt ein Lautsprecher. Und äh, ja, dieses Intercom-Feature, ja, ist so ein bisschen wie Drop-in bei, bei der Amazon-Geschichte.
0: Mhm. Ja, genau. Da habe ich es halt auch noch nie genutzt. Also von dem her gesehen ähm, das würde aber bei uns wahrscheinlich sowieso nicht gehen, ne? Die die, die Alexa-Tante kann ja bei uns auch fast nichts. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also ich glaube auch, also es ist halt unspektakulär, dadurch aber auch interessant, weil er tönt wohl gut, er tönt wohl sogar besser als andere in der Größe, so wie man das vom großen Homepod ja auch sagen konnte. Ähm, ja, und er hat halt Siri drin und damit ist natürlich sowieso damit reißt, <lacht> reißt du es natürlich sowieso nicht raus, das muss man auch ganz klar sagen. Warum sollte das Homepod Mini nicht, warum sollte das dort anders sein? aber gut ja, bei, bei hm. uns
1: ist so Weihnachten jetzt erstmal die Tony Box eingezogen was ist das ja die Tony Box ist so ein Abspielsystem so ein Digitales für für Kinder da stellst du so Figuren drauf du ah, kannst du erwerben hab, und dann ja, sind da so Hörspiele mit gesehen. verknüpft genau. das gibt dann auch so kreativ Tonys die kannst du selber bespielen da kannst du dann okay. zum Beispiel selber Geschichten einsprechen oder auch wow. Musik draufladen es ist halt für die Kinder sehr schön, es ist ein sehr robustes System, also gerade für kleinere Kinder, es ist sehr einfach und sehr haptisch in der Nutzung. Also, das ist schon wirklich niedlich okay. gemacht. Ist schweineteuer, wie ich finde, kostet fast so viel wie ein HomePod mini und äh, wow. hat einen Bruchteil der Funktionalität. Ja, klar. Bei der Gag ist eigentlich, das Ding ist mit Per WLAN verbunden, er zieht sich das Zeug aus der Cloud und in den Figuren ja. ist so ein NFC-Chip, den wenn du es drauf machst, mhm. magnetisch, dann er hat halt eine ID und der erkennt okay dann ziehst du das den Inhalt aus dem Netz okay. also ist jetzt alles andere als, äh, als magisch aber mhm. ja ist schon extrem gut vermarktet und und, und äh, ich ertappe mich immer wieder dabei wenn das Ding zu laut ist das hat mhm. so das hat so lustige Ohren an denen musst du dann so tippen und dann geht ja. das laut und leise und äh, ich darf das hier gar nicht sagen aber ich habe denen kürzlich schon äh, Sprachkommandos gegeben weil ich irgendwie schon so sozialisiert bin auf diese ganzen smarten Lautsprecher <lacht> kann aber nicht oder <lacht> Dass ich das Wort mit Amazon ge da gerufen okay, habe, habe okay. gesagt: Mach mal drei leiser. Und dann stelle ich vor: Ach nee, das hat es ja gar keine. <lacht>
0: <lacht> ja, so ist, man, so ist man eben auch ein bisschen dann verwöhnt. Das stimmt. Gut, November, ein ja. echtes Highlight. Die oh ja. M1 haben sich materialisiert oder die Apple Silicon haben sich materialisiert zum ersten Mal überhaupt. Hat man eben dann Produkte gesehen und zwar nicht irgendwelche, sondern gleich drei, ich sag mal Bestseller, nämlich das MacBook Air, das MacBook Pro und auch der Mac Mini, die alle mit, äh, mit Apples M1-Chip. Ja, war ein schönes Event und noch viel schöner war es, die dann auszuprobieren, oder?
1: Ja, das kannst du laut sagen. Also die M1-Max, ähm, ja, eigentlich kann man jetzt schon fast die, die eine der Abschlussfragen vorwegnehmen, weil ich nehme mal an, sie wird bei uns gleich lautend ausfallen. <lacht> nämlich die nach dem, nach dem Highlight. Das ist meine Schwier normalerweise eine schwierige Frage, weil du bist ja. immer hin und her gerissen, dass du sagst, ja, das kann man eigentlich nicht so wirklich miteinander vergleichen. Die Watch für sich hat einen großen Sprung nach vorne gemacht, das iPhone hat einen Sprung nach vorne gemacht. Mhm. Aber ich glaube, dieses Jahr kann man auch wirklich objektiv sagen, es gab kein Produkt, obwohl sie obwohl, die, das hat es ja herausgehört, das Groh fanden wir faszinierend. Aber kein Produkt war gegenüber dem direkten Vorgängergerät. So ein
0: wahnsinniger Sprung ja. nach vorne
1: wie diese M1 Max.
0: Ja, absolut verrückt. Also das nach wie vor, wir haben es schon oft gesagt, wir müssen es hier nicht mehr treten, Aber das war wirklich, das war erstens unerwartet. Natürlich, es gab so Indikatoren, wo man denken könnte, ja, das wird wahrscheinlich eine coole Nummer werden. Aber hey, Freunde, das war einfach crazy. Die Dinger rennen wie äh, ja, ich will es nicht alles nochmal wiederholen, aber es ist wirklich vollkommen verrückt, so ein Sprung. Der ist ja nicht nur bei Apple, der ist generell in der Industrie, ist der absolut super selten. Sowas gibt es fast nie. Alle 10, 15 Jahre vielleicht. Und dann haut Apple sowas raus. Und natürlich, wenn du dir dann noch im Kopf behältst, ja Moment mal, das sind ja die Einsteigergeräte. Was passiert denn dann <lacht> mit dem geilen MacBook Pro 16 Zoll, ja. mit dem M2345 oder was auch immer Chip drin? Das, das, das ja... Da ist sogar der Frick sprachlos. Also das ist wirklich etwas, da gebe ich dir recht, also Lieblingsprodukt 2020 können wir absolut abhaken. Das ist sowieso klar. M1, Punkt. Das ist, ja. Die sind crazy, ja, ja. die Dinger.
1: Das ist eindeutig. Also es ist jetzt auch nach Wochen stelle ich immer noch fest, dass ich bemerke, dass es einfach ein Unterschied ist. Und das hast du selten. Du gewöhnst dich normalerweise schnell an die neuen ja. Eigenschaften, die Geräte mit sich bringen. Und hier ist es nach wie vor so, dass, gut, ich habe hab den M1 natürlich hier im Parallelbetrieb mit dem alten iMac laufen, aber dennoch ähm, keinerlei Gewöhnung. Ein ganz neues Computererlebnis, ja. was man da tatsächlich hat. Und man sieht eben auch sehr schön da an diesem Produkt, wie Apple sich da der Probleme entledigt hat, die sie auch jahrelang selber geärgert haben. Zum Beispiel mhm. diese ganzen Thermik-Probleme. Wir erinnern uns an den Champagnerkübel Mac Pro damals, der dann da innerlich geschmolzen ist und solche genau. Sachen. Wir erinnern uns an diese ganzen Schnaufgeräte mit ihren Lüftern, die, die, die Apple sicherlich auch maßlos geärgert haben. Man kann sehr schön sehen, dass sie genau die Prioritäten eben auch dort gesetzt haben, wo sie immer wieder in der Kritik dann was um die Ohren gekriegt haben. Ja. Und äh, ja, aber bei, ja. beim Beibehaltung eines äh, ja nun bekannten Designs, was ja auch dann noch bemerkenswert ist, dass sie nicht gleich dann eben auch das Case, mhm. die Hülle sozusagen dann verändert haben. Nein, ja. das hatten sie gar nicht nötig, weil das Ding fasziniert so, dass es ja eigentlich Wumpe ist, wie
0: es Ja, aussieht. genau, das war nämlich auch ein Statement <lacht> quasi. Hey, das muss gar nicht sein. Das ist ein normaler Mac, der ist einfach viel geiler. Punkt. Und das, das ist tatsächlich genau der Punkt, der, der, der eben auch beeindruckend war. Und wenn du es und das ist so eine Art Understatement, die sie da, die sie da machen. Ja, nach wie vor. Also ganz, ganz tolles Produkt. Und erstaunlicher ja eigentlich, damit war es ja noch nicht zu Ende. Ich meine, wir waren, glaube ich, alle der Meinung, so, jetzt aber ein verrücktes Apple-Jahr mit mehr Events als je und digital und boah, endlich mal Ruhe Mitte November. War ja auch stressig für so Podcaster wie uns. Nee, und dann hauen sie, klar, das muss man, ist jetzt schwierig, das kann man nicht mit dem M1-Mac vergleichen oder so, ist ja nur ein Kopfhörer. Aber nichtsdestotrotz, im Dezember hauen sie noch die AirPods Max raus, die ja auch recht lange durch die Gerüchteküche gegeistert waren, oder?
1: Hm. Ja, ja, die haben uns auch das ganze Jahr begleitet. Ja, wirklich, genau. Und. Es war in, der, in diesem Skript, was Apple für das Jahr 2020 hatte, augenscheinlich das Dessert. Wobei ich glaube, dass dieses Dessert ursprünglich mal als Vorspeise gedacht war. Also das, das mit der Eindruck wird für mich immer stärker, dass die Airpods-Software, die wir auf der WWDC gesehen haben, dass das eigentlich nicht ein Appetizer sein sollte für Dezember, wenn dann die Airpods Max kommen, die eben auch diese positiven Eigenschaften mitbringen, sondern dass es eigentlich mal gedacht war, diese Airpods Max früher rauszuhauen. So ja. das Und dass es an irgendwelchen früher. Gründen, vielleicht die Lieferkette ja. durch Corona, vielleicht aber auch andere technische Machbarkeitsfaktoren dann eben ein wenig zurückgeworfen wurde.
0: Ja, ja, absolut. Also das ist tatsächlich so. Das ist bei denen vollkommen klar. Das kommt, das kommt bei allem, was du da machst und guckst, kommt das irgendwie raus, dass du merkst, okay, ähm, die waren eigentlich für früher bestimmt. Und ich meine, ich gucke jetzt gerade die 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 Lieferzeiten. Die sind immer noch bei acht bis zehn Wochen. Die ähm, die Space Grade zum Beispiel, das sind offensichtlich die beliebtesten. Die sind dann Anfang März. Also ich meine, ja, das ist ja verrückt. Also das ja. ist ja schon noch lange. Ähm, ja, Wahnsinn. Also die haben auch jetzt, die haben sie zwar vorgestellt, aber eigentlich ist das ein Produkt, das vorgestellt wurde, aber das kann ja niemand kaufen. Die waren nach gefühlt 15 ja. Sekunden, waren die auf 10 Wochen Lieferfrist. Die sind überhaupt nicht zu bekommen.
1: Ja, ich glaube, der Supply für diese Airpods Max ist sehr gering. Man merkt es ja, auch daran, auch. dass das Apple in der Öffentlichkeitsarbeit, muss man darauf achten, die Klar, es gab die erste Testerriege, zu der du ja dann auch noch gehörtest, mhm. die damit versorgt wurde, die dann die Geräte dann ausprobieren und vorstellen konnten. Aber danach kam erstmal nichts. Also Apple ja, genau. scheint selber nicht so viele Geräte jetzt dann zur Hand zu haben, die sie dann unters Volk bringen können, unter die Influencer dieser Welt, ja. um sie dann zu testen und vorzustellen. Dem Vernehmen nach geht es wohl im Januar dann mal weiter und du hast ja gerade die Lieferzeit genannt, also das, das, das deutet sehr darauf hin, dass das eben ein Produkt war. Da hatten sie Ambitionen, es noch 2020 eben wirklich dann zu launchen, dass es rauskommt rechtzeitig noch vor Weihnachten, aber wir haben das damals, ja, glaube ich, auch bei den Airpods gesehen, dass das war dann halt eben so, so einige wenige Glückliche konnten die Dinger dann schon unterm Weihnachtsbaum vorfinden. Das Gro musste wirklich bis ins neue Jahr ja. warten, ja, genau. bis sie sie in den Händen halten. Und ich hoffe ja auch nach wie vor, dass ich sie vielleicht mal zum Testen bekomme im Januar mhm. oder Februar, dass sich da auch, dass wir beide da mal unbedingt. drüber sprechen können.
0: Das wollen wir unbedingt tun, das wäre ja. nämlich interessant, mal so ein bisschen zu. So, Solange
1: machen wir es wie die drei Affen, wir halten uns die Augen zu und die Ohren und Genau, wir, wir, wir wissen von <lacht> nichts.
0: Wir haben unser Lieblingsprodukt natürlich ähm, ja schon besprochen. Ähm, das sind ganz klar bei uns die M1 Max ähm, generell alle. Aber was natürlich trotzdem, was ich noch wissen möchte von dir, wenn wir jetzt mal diese Produkte anschauen, was da alles vorgestellt wurde, wir haben jetzt mehr als eine Stunde drüber gesprochen, was war für dich die größte Überraschung? ich werde das gleiche natürlich auch noch beantworten. Gibt es da etwas, wo du sagst, boah, das war tatsächlich eine Überraschung? Ja, Überraschung hatte dieses Jahr fand
1: ich, schon einige. Man muss sich mhm. jetzt natürlich immer ein bisschen freimachen vom M1. Wir können jetzt natürlich ja. jetzt in jeder, jeder Rangliste, genau. können wir den M1 an Position 1 setzen, wäre aber ein bisschen langweilig. Deshalb schauen wir mal ein bisschen ja, wertfreier, ohne jetzt dann ein, ein, ein Klassement mhm. vorzunehmen genau. auf die Überraschungsfrage. Da ist natürlich das iPhone SE für mich schon Anfang des Jahres auch eine Überraschung gewesen. Also das, das wurde ja auch schon lange gemunkelt, dass ein SE 2 in der Pipeline ist. Mhm. Und dann gab es dann noch die Mutmaßung, das könnte auch sogar in zwei Varianten kommen. Eine normal große, eine, ein Plus-Modell. Das hat sich ja bislang nicht bewahrheitet oder wird sich wohl auch nicht mehr bewahrheiten. Also das, das war schon nach vier Jahren, wo eigentlich das Ding schon totgesagt war, war das eine gute und wohltuende Überraschung. Mhm. Das, das iPad Air 14 fand ich war so logisch ist jetzt ja im Rückblick wirkt in der Linie der iPad Airs, aber war auch eine eine durchaus eine eine Überraschung. Also war auch etwas ja. was äh, dann ja wo man immer darauf gehofft hat, dass das endlich mal das Pro Design jetzt dann auch zum günstigeren Einstiegspreis zu haben ist. Aber was wo, wo andererseits auch durchaus Zweifel waren, ob Apple nicht dann bei allem, was sie aufgeweicht haben, mit, mit, mit Pencil und so, dass sie aber doch sagen, naja, es muss irgendwie schon ein paar Pro-Alleinstellungsmerkmale mhm. geben.
0: Ja, das stimmt. Bei mir, hast du noch was? Oder waren das so ein bisschen deine Überraschungen?
1: Das wären erstmal so meine ja. Überraschungen gewesen. Bei mir <lacht>
0: ist es so ein bisschen, ja, so ähnlich, aber, aber auch ein bisschen anders. Also bei mir ist tatsächlich das, 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 ähm, das Magic Keyboard dass mich ja. so wirklich so, ich meine, wir müssen ja wir müssen ja sagen, bei den Überraschungen, es geht ja nicht darum, dass wir Sachen nicht durch Gerüchte vielleicht schon so ein bisschen ideetechnisch angekündigt bekamen. Nein, ja. sondern es geht einfach mal darum, was dann eben kam. Und da ist so das Magic Keyboard bei mir, da habe ich, das fand ich wirklich so, wow, okay, das ist ja ein spannender Schritt so Richtung Notebook von den iPads. Und dann gar nicht unbedingt das iPhone SE, sondern wenn ich jetzt die iPhones angucke, muss ich sagen, dann hat mich das iPhone 12 Mini tatsächlich mehr überrascht. Weil das hätte ich nicht so erwartet und vor allem, als ich es dann selber in den Händen hatte, hätte ich nicht gedacht, wie klein das wirklich ist. Das, also, das iPhone 12 Mini ist wirklich eine Überraschung, einfach durch seine Winzigkeit, noch kleiner als das iPhone SE im Frühjahr. Mhm. Also, das war so bei mir so, das waren so die Haupt, glaube ich, Überraschungspunkte bei mir.
1: Ja, bei dem Magic Keyboard gehe ich mit auf jeden Fall. Das, das ist gefühlt schon wieder so lange her im Jahr, dass man sich das gar nicht mehr so vor Augen ja, führt. Stimmt. Aber du hast, du hast recht, als du das gerade beschrieben hast, wurde mir auch noch mal klar, wie, wie man das eigentlich damals ähm, bemerkenswert fand, die, diese Ankündigung und, und ja, auch wie es noch mal das ganze Erlebnis verändert hat. Mhm. Beim Mini, ja Du hast gerade die Gerüchte genannt. Man ist natürlich immer so ein bisschen dadurch beeinflusst. Also wir wurden ja schon sehr früh im Jahr darauf eingeschworen, dass es wohl vier Modelle jetzt künftig gibt aus der iPhone-Linie und dass da was Kleines kommt. Das Bemerkenswerte und Überraschende für mich war vor allem, dass es ihnen gelungen ist, dieses iPhone herauszubringen, ohne nennenswerte Abstriche zu machen. Natürlich ja. der, der, der Akku, Punkt. klar, der ist ein bisschen schlechter. Das ist reine Physik. Das kann man halt nicht ändern. Aber ansonsten ist es ja wirklich überaus bemerkenswert, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an 5G denke und so, dass, äh, da, dass denen das gelungen ist, diese mhm. Miniaturisierung und dieses Schritt halten mit den anderen, die nach vorpreschen, dann auf dieser Größe hinzukriegen und dass sie das auch noch für diesen Preis dann noch verkaufen.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein ganz guter Punkt. Da hast du recht. Also nicht nur die physische Größe, sondern eben das möglich zu machen, das alles da reinzupacken. Ja, passt. gut. Wollen wir mal zu einem nächsten äh, Punkt kommen von unserem großen Jahresrückblick. Und zwar wäre das der Punkt der, der Fehlannahmen. Dinge, wo wir damit gerechnet haben, die dann eben doch nicht kommen. Einverstanden?
1: Ja. ja.
0: Also, was, was, was man wirklich dachte, ja, was kommt? Also, was, was, wie zumindest im Sommer war das wie so vom Gefühl her, muss doch kommen, ist natürlich die Elephant in the Room. Und wir haben jetzt, wir haben es geschafft, recht wenig das böse C-Wort in, 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 in den Mund zu nehmen, muss ich sagen, nach ein, ein, ein Viertelstunden Podcast. Aber trotzdem hier passt rein. Man dachte ja schon irgendwie, oder einige dachten irgendwie, man hätte sich gewünscht, halt, da wird der Wunsch zum Vater das Gedanken, dass das iPhone, die iPhones, die dieses Jahr kommen, zusätzlich zu Face ID noch Touch ID bringen, wegen diesem blöden Maskenmist. Das war's dann nicht, oder?
1: Das war es nicht, in der Tat. Also die, Man muss natürlich auch sehen, aus der Perspektive des Zuschauers war es ja so, als wenn es fast wie eine, eine Hinführung äh, wirkte. Ja. Du hattest das iPhone SE im Frühjahr, das Touch-ID prominent in den Fokus rückte. Du hattest dann erst recht das iPad Air in dem ersten der drei Events im Herbst, wo dann auch ein, ein revolutionärer Touch-ID-Sensor in Form eines Power-Buttons eingebaut war. Und bis da, von dort aus schien es ja vielen kein, weiter Weg mehr zu sein zu einem iPhone, was dann zumindest im Power Button das dann als zusätzliche Variante noch mit das mitbringt, wenn nicht sogar eben dann das von vielen favorisierte Modell, dass sie sagen: Ja, da ist im Display ein entsprechender Scanner eingelassen.
0: Ja, und vor allem ja, ich meine, man man hat ja dann, Apple hat ja dann selber gesagt im Juli, hey, es verzögert sich. Man wusste dann, okay, ein paar Wochen wird es sich irgendwie verzögern. Und da dachte natürlich auch viele, ja, guck, das ist sicher wegen dem, die bauen da noch mal kurz Touch-ID ein und so. Aber ja, auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, wenn man ein bisschen die Entwicklungszyklen kennt und weiß, wie ja. Smartphones entwickelt werden, das ist eben nichts von heute auf morgen. Das sind jahrelange, monatelange Geschichten. Also Apple ist jetzt sicher schon voll dran am iPhone 14 und 15. Also von dem her gesehen, da baust du nicht mal so schnell was ein, wenn da im März eine Pandemie aufkreuzt. Also von dem her, eigentlich war es logisch, dass es nicht kommt. Aber ja, es zeigt halt auch, wie man sich das wirklich gewünscht hätte. Selbst ich, der allergrößte Face-ID-Verfechter, den es gibt. Ich sage seit Jahren, hört mir auf mit diesem Touch Mist. Aber ja, mit der Maske geht's halt nicht und das ist super, super mühsam. Ich würde es mir auch wünschen, wieder in irgendeiner Form den Finger irgendwo hinlegen zu können, klar.
1: Ja gut, dass du es ansprichst mit, dem, mit dieser Erwartung, aus Corona heraus müsse Apple das doch bringen. Das, das war in der Tat etwas, was man viel gelesen hat als Reaktion, was aber letzten Endes natürlich schon eben... Von der Unkenntnis sorgt, das meine ich ja. nicht negativ, Man, das, das weiß ja eben nicht jeder, welche Vorlaufzeiten sowas hat, mhm. aber was eben letzten Endes dann schon der Unkenntnis entsprach, wie, in, welchen, in welchen Zeiträumen wir reden, wenn Touch-ID gekommen wäre beim iPhone 2020 dann wäre es völlig von Corona abgekoppelt ja. eine Entscheidung gewesen von Apple zu sagen. Und ich meine, diese Diskussion, die führen wir ja andererseits auch nicht erst seit diesem Jahr. Diese, nee, diese Frage, was stimmt. ist besser, da gehen die Meinungen auseinander. Die einen liebäugeln immer noch mit Touch-ID eine nicht geringe Zahl. findet Dazu gehöre ich auch Face-ID völlig ausreichend oder perfekt. Und in diesem Jahr hätten wir ein weiteres Argument bekommen, was eben zumindest den Doppelbetrieb dann auch sehr sympathisch gemacht hätte. Aber das konnte Apple natürlich nicht wissen im Vorherein. Und äh, ja, so, so, so hat es nicht sollen sein, dass Touch-ID jetzt sein großes Comeback feiert, auch bei den großen iPhones. Ich hätte es auch natürlich geliebt, ganz ehrlich. Ja, Gerade in den letzten, letzten Wochen jetzt dann immer wieder mit Einkaufsliste für den Weihnacht vor weihnachtseinkauf Und ständig musst du da deine PIN eingeben. Und äh, ja, ich weiß, auf der Uhr kann ich auch bringen, nutzen. Aber das ist dann mir dazu knibbelig, weil die Liste zu lang ist, da scrolle ich dann wie so ein genau. Weltmeister. Das ist überhaupt nicht das, äh, übersichtlich. Ja, genau. Das kam auch nicht zu. <lacht> Rate, ja. Geht mir
0: ganz genau gleich. Es ist wirklich mühselig. Ja, also das kam nicht. Was ja auch nicht kam, ich meine, das iPhone ähm, SE ist ja schon recht lange rumgegeistert. Man hat seit Anfang des Jahres spätestens dachte man, da kommt noch was und so. Aber man hatte ja, also wir haben das auch ziemlich stark diskutiert, man dachte ja, das Ding heißt nicht iPhone SE, oder?
1: Ja, 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 genau. Es war ja recht verbreitet als Annahme, dass eben Apple sich auch aufgrund des zeitlichen Abstands und weil SE damals so eine Kunstschöpfung war, um zu signalisieren, wir bringen euch nochmal ein iPhone alter Bauart, dass man sich von SE trennt und eher dort anknüpft, wo man beim iPhone 8 den Faden schleifen ließ, dass man eben sagt, wir nummerieren ab da weiter. Was ja auch durchaus konsistent gewesen wäre jetzt vom ja. Gehäusedesign und alles. Es also hätte ja durchaus gepasst. Ja. Und deshalb schien es uns ja auch allen so recht plausibel zu sein, dass es zumindest eine Option ist, dass es so ja, könnte. Ja, absolut. Ich meine,
0: es hat ja mehr zu tun mit einem iPhone 8 als mit einem iPhone SE. Viel mehr. Also von dem her gesehen, hätte das super gepasst, aber Apple hat sich offensichtlich entschieden, SE ist einfach die, die günstigere Linie sozusagen, die etwas abgespeckte Linie dafür zum besseren Preis und das ziehen sie ja jetzt durch. Später kam dann die Apple Watch SE, da haben wir dann gemerkt, okay, SE ist nicht einfach nur so ein so eine einmalige Geschichte für ein günstiges iPhone, sondern das ist offensichtlich eine eigene Produktlinie, die sie vielleicht auch noch in Zukunft weiter ausbauen. Drum war das auch nichts. Genau. Neues Apple TV mit anderer Remote. Das ist auch so eine Geschichte, die ist nicht erst dieses Jahr hochgekommen. Das ist mindestens schon zwei Jahre, wo wir über den neuen Apple TV sprechen, wo man sagt, da müsste doch, und gerade jetzt ist es ja so, dass auch wieder einige Gerüchte hochpoppen, die sagen, ja, nächstes Jahr, hey, da kommt dann der große neue Apple TV mit dem, mit dem quasi mhm. Fokus aufs Gaming, weil, seien wir ehrlich, viele von uns haben 4K-Fernseher, ähm, viel mehr musst du da ja nicht mehr machen, das kann der Apple TV jetzt auch schon, Streaming geht gut, alles ist drauf, viele Apps gibt es auch, also das Einzige, was ja noch fehlt, sind eigentlich Games. Also diese Gerüchte sind jetzt gerade wieder so ein bisschen hochgepoppt, aber nichtsdestotrotz, dieses Jahr gab es überhaupt nichts in Sachen Apple TV. Und das war ja schon insofern erstaunlich, dass man dachte, ja gut, große Service-Offensive, da bringen sie auch noch mal ein neues Kästle, oder?
1: Ja, ja das, das war, deshalb war es ja auch letztes Jahr ja schon dann erwartet worden, dass man dann diese TV-Plus-Initiative verknüpft hätte mit einem entsprechenden Modell. Mhm. Man muss ja dazu sagen, die... Die neue Remote oder ein weiteres Apple TV war ja schon in der Gerüchteküche da, als dann das erste Apple TV mit der neuen Remote sozusagen erschienen war, aus dem Frust ja. heraus, weil viele eben nicht <lacht> Stimmt, damit genau. glücklich geworden sind mit der ja. Frage, wie rum halte ich denn diese olle Fernbedienung? Da gab es ja dann auch ganz witzige mit, mit uh, Tape so drum gewickelt, um zu sehen, wo es oben, wo es unten. Das, das, das war ja designmäßig nicht in, äh, bei jedem gut angekommen, das Modell. Aber ja, es ist, ich frage mich halt auch, was, was soll ein neues Apple TV jetzt genau bieten, was das alte Hardware-mäßig nicht kann? Oder anders gefragt, ist nicht äh, der Knackpunkt beim Apple TV. Die Frage, wie die Software sich letzten Endes dann durchgesetzt hat, dieser App-Store-Gedanke, ja. meines Erachtens ist es nie an der Hardware gescheitert, sondern allenfalls nee. oder eher daran, dass eben diese Hoffnung, man könne so ein Ecosystem auf dem Fernseher eröffnen, eigentlich ziemlich in bescheidenem Umfang geblieben ist.
0: Ja, absolut, definitiv. Also ich 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 sag das schon seit Jahren, ich bin ein Langweiler, aber ich sag immer, hey, mir fehlt am Apple TV nichts. Außer, ja. da könnten wir jetzt auch eine eigene Sendung machen, die Remote. Ich muss echt sagen, vielleicht liegt am Alter, das mag sein, am Stress, was auch immer, aber dieses verdammte Scheißding, ich kann es echt nicht bedienen. <lacht> es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Tag auf dem echt? Apple TV Zeug gucken. Vielleicht liegt es daran. So zweimal pro ja. Woche vielleicht. Hey, jedes Mal, ich klicke einfach immer falsch, entweder startet die Apple no. TV Plus App, dabei will ich doch Netflix gucken, weil wir machen eigentlich alles, wenn wir überhaupt den Fernseher brauchen, abgesehen vom Game und von den Kids, da machen wir alles mit dem Apple TV, also da, da sind alle Apps drauf, ich, ich weiß nicht, ich haue jedes Mal daneben, also diese, ich pff, keine Ahnung, also das Kurios. ist etwas, wo ich echt Mühe habe mit dabei brauche ich nur Apps, curious. also ich zappe da ja nicht rum oder so, weißt du, ich habe ja nicht ja. so eine klassische 200-Sender, ich guck mal, was da kommt, sondern ich mache Netflix, <lacht> Disney Plus auf und will was gucken. Aber irgendwie, boah, nee, also echt, das ist, das ist Mist. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ehrlich? Ich muss, muss, ich muss dir
1: sagen. Ich, äh, ich bin kenne nicht der Einzige, Kri das sage
0: ich dir also. ja so. ich
1: weiß, <lacht> äh, du, nein, du bist in bester Gesellschaft, du bist in bester Gesellschaft. Ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass eine Mehrheit das so ja, wie du. Ich glaube auch,
0: ja, glaube ich echt auch. Dass,
1: das, ich sehe mich da in einer Minderheit, aber ich habe das natürlich auch mal versucht nachzuvollziehen und ich kann diesen Frust nicht teilen. Ich, ich kann das, du kannst mich nachts Witzig. um 3 Uhr aufwecken und Echt? gibst mir die Remote in die Hand und ich steuere dir da alles dann, was du Keiner haben typ. möchtest. Das, das, ich Schaffe ich,
0: Schaff ich weder, <lacht> wenn ich wach bin, noch wenn es hell ist, noch wenn ich sie ja sehe auch. Ja. Ich weiß nicht, ich verwechsle immer und ich behaupte jetzt einfach, aber wir müssen nicht in Exkurs machen zu viel, aber ich behaupte mal, das liegt dran, ich glaube mit irgendeinem iOS-Update, also WatchOS heißt ja, äh, nee Quatsch, wie heißt es? TVOS, sorry. TVOS, ähm, ja. Genau, ähm, da wurde irgendwas geändert mit diesen zwei obersten Knöpfen, der rechts mit dem mhm. mit dem TV drauf und der links mit dem, keine Ahnung, zurück oder so irgendwas, ich haue immer daneben. Ich mache immer das Falsche. Eigentlich will ich aus, zum Beispiel aus Netflix raus zu Disney Plus, weil Kinder finden, sie wollen was anderes gucken und dann haue ich auf den falschen Button, dann startet TV Plus, also quasi meine Filme, die ich so... Ich weiß nicht, ich krieg's es einfach nicht hin. Das Ding ist, hm. ist absolut unintuitiv oder ich bin einfach zu blöd, das mag auch sein. No, Aber ja. Das würde ich würde <lacht> nicht sagen. Es ist, es ist, ich, ich glaube einfach, es
1: ist kein Design, das jedem jetzt leicht von der Hand geht. Ja, das ist vielleicht auch, ja ich glaube das, auch. Deshalb. Ja. Deshalb waren sie in Cupertino, da waren wahrscheinlich viele, die, die dann eben so wie ich unterwegs sind und mhm. die dann total davon begeistert waren. Mhm. Und davon hat man dann daraus geschlussfolgert, das muss ja toll sein. Und dann ja. hat man festgestellt, ein Gro der Mehrheit oder ein Gro der Menschheit hat eben dann nicht so viel gefallen. Was, was, was ich halt schade finde, nach wie vor im Apple TV, ich habe es angetönt, das Softwareangebot. Ich finde, alles, was so mediathekenmäßig da mhm. unterwegs ist, ist ja da gut vertreten und die ja. Apps sind auch immer besser geworden. Also ja, zum Beispiel absolut. jetzt so deutsche Fernsehsender findest du alle vor und so, mhm. wenn du das nutzen möchtest, alles super. Stimmt. Aber was, finde ich, in hohem Maße unter den Erwartungen geblieben ist, ist dieser ganze Spielesektor. Da habe ich mir echt damals bei der Vorstellung viel mehr erwartet. Da sind die App-Entwickler allerdings nicht auf den Zug so wirklich draufgesprungen. Ja, stimmt. Und der andere Punkt ist, ich habe mich ja mal so ein bisschen damit beschäftigt, wie man fürs äh, Apple TV, also unter TVOS entwickelt. Mhm. Und da habe ich eben auch festgestellt, was die Entwickler möglicherweise auch total ausbremst. Das ist nämlich, ah. wie stark das von Apple doch limitiert ist, was du damit anstellen kannst. Okay. Dass du viele Schnittstellen, dass du zum Beispiel einen Webbrowser gar nicht darstellen könntest auf den Ding. Also, warum gibt es keine vernünftigen News-Apps fürs Apple TV? Es würde ja. sich doch anbieten. Absolut. Ja, weil einfach weil es einfach nur grauenvoll ist. Du hast einerseits erstmal diese Templates, in denen du dich da bewegen musst. Das ist alles total mühsam zu machen und nicht intuitiv. Ja. Und es geht dann darüber, dass du nicht mal einen Webbrowser dann sozusagen dann da so in-house sozusagen darstellen kannst. Mhm. Und äh, das turnt dich dermaßen ab, dass du dann dich ja auch fragst, äh, ich meine, das Apple, dieses Apple-TV-Ecosystem ist ja nun sowieso nicht so irrsinnig groß. Es ist ja nur keine Low-Budget-Lösung wie ein Chromecaster Nein, äh, von, von Google, den Warum? jeder sich für mal für 29 ja, ja, Euro genau, irgendwo den, dann da, da zockt. Holst,
0: der quasi beim und Müsli dabei ist.
1: Ja, eben, genau. Das ist es ja eben nicht. Das also ist eine sehr aktive Entscheidung für ein Apple-TV. Und wenn ich mich als Entwickler da ernsthaft hinsetze und will dafür was dann entwickeln, was machen, dann äh, muss ja. es so einfach wie möglich eigentlich sein und nicht dann irgendwie,
0: ja, ja. dann ja, Unmengen ja, genau. an
1: Entwicklungskosten verschlingen ja. oder gar nicht möglich sein, das auch. Ja,
0: ja ist genau der Punkt. Gut, lass mir den Apple TV mal sein. Weißt du ja. noch beim iPhone SE, also bevor das kam, war man ja irgendwie hatte man ja auch noch das Gefühl, da gibt's dann noch ein Pro Modell davon. Also die mhm. iPhone SE-Linie wird quasi noch gesplittet in einen iPhone SE Pro, so wie früher das iPhone 6, 7 oder 8 Pro, <lacht> äh, beziehungsweise hieß das Pro, nee, es hieß nicht Pro, das ist Plus, Plus, so hieß Plus, es. Plus, ja Plus, ja. Und da hatte genau. man irgendwie das alles so zusammengecrunched in komische Gerüchte, da war auch nichts, da kam genau ein iPhone SE und sonst nichts, gell.
1: Ja, ich glaube, da war man einfach irritiert durch diese Vielzahl an Gehäusegrößen, ja, die genau. in der Zuliefererkette schon in, mit Blick auf das Zwölfer kursierten. Stimmt, das, das hat genau. augenscheinlich die, die Lika dann wohl doch ein bisschen durcheinander gebracht.
0: Ja, wie ja so oft. Das ist immer gefährlich mit diesen, mit diesen Gehäusen, das, das weiß man nie so recht. Und dann eigentlich noch eine Geschichte, die auch nicht kam, die ich wirklich sehr gepusht habe, ich gebe es zu, vielleicht war das ja auch nur meine Idee die ganze Zeit.
1: Weil warst du der, der Leaker. Genau, der das genau. ich war der Leaker, genau.
0: Beziehungsweise das heißt Leaker, ich hatte die komische Idee. Ich war, muss ich schon auch nach wie vor sagen, völlig davon überzeugt, dass das erste Apple Silicon Mac Gerät ein 12 Zoll MacBook sein wird. Weil als das vor zwei Jahren eingestellt wurde, habe ich das damals schon gesagt, habe ich gesagt, guck, das ist doch genau... Und inzwischen, ja, wir wissen es alle, kam keins raus und das MacBook Air mit dem M1-Chip hat ja auch keinen Lüfter, wie ja das 12 Zoll MacBook auch. Also das ich glaube tatsächlich, dass dieses 12 Zoll MacBook ganz klein, dass das tatsächlich gestorben ist. Damals dachte ich, das wird einfach zur Seite gelegt und da bauen die dann den Apple Silicon Chip rein. Aber wenn ich mir jetzt so angucke, das aktuelle MacBook Air mit dem M1-Chip und dann natürlich vor allem die iPad Pros mit dem Magic Keyboard, ich glaube, da ist kein Platz mehr für ein MacBook, ein kleines, oder?
1: Ja, ich muss mit Blick auf dieses Jahr feststellen, dass ich dann massiv auf dich reingefallen bin, weil ich da tatsächlich <lacht> mich habe überzeugen Hab lassen von dir. <lacht> ja, genau. Ja, ich fand, deine Argumente waren gut. Und, äh, es, natürlich es war die gut. <lacht> Es <lacht> deutet ja tatsächlich viel darauf hin, dass das, mhm. das Apple-Plan. halt falsch. <lacht> ja, alleine, alleine marketingtechnisch stell dir mal vor, dieser puristische Name MacBook ohne jeden Zusatz, dann, ja. das, das, das wäre gut gekommen. Es ist ja auch ein bisschen kurios, dass die ersten beiden Consumergeräte dann gleich so beiden Zusatz haben. Es gibt ja kein Grundmodell in dem Sinne. Es gibt R ja. und Pro. Ja, genau. Also das. Da sind sie dann aber doch eben verhaftet geblieben, eben nicht nur beim Gehäuse oder beim Aussehen dieser dieser Max, sondern eben auch der der ja Wortfindung folgend, die sie dafür gefunden haben und ja, ja ich, ich sehe auch schwarz, also ich, ich, ja. ich, ich kann mir im Moment auch gar nicht so richtig vorstellen, wo man jetzt nochmal so ein Consumer-Fass aufmachen will in der Binnen der nächsten zwei Jahre, ähm, denn das ist ja ganz klar, die, die machen das aufsteigend, die werden jetzt als nächstes dann den iMac wahrscheinlich dann vorstellen oder ein 16 Zoll MacBook Pro mit dem M2 oder wie auch immer er heißen mag oder M1X und dann kommt dann als äh, dritte Garnitur der High-End-Rechner, der Mac Pro, ähm, wo passt da jetzt noch so ein 12-Zoll-MacBook rein? Es sei denn, sie würden es so hoch pimpen, dass sie dann da diesen Megaprozessor reinmachen, mhm. was ja eher unwahrscheinlich
0: ist. Ja. ja, das muss man wirklich auch sagen. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also gut, das Ding kommt nicht mehr. Ähm, meinst du, die AirTags <lacht> kommen noch? Die, Über die Überleitung muss fast sein, aber das war ja auch was, was wir unter Fehlannahmen leider verbuchen müssen, oder?
1: Ich sehe von meinem geistigen Auge einen Apple-Fernseher, auf dem dann angezeigt wird, wie Tim Cook mit einem Apple-Auto vorgefahren kommt und aussteigt und uns die AirTags in die Kamera hält. <lacht> Vielleicht genau. So, so in dieser Liga, oh. in dieser Liga spielen die AirTags mittlerweile ja. für mich. Das, das, ist echt so ein Ding. Ähm, ja, ja, was genau. dann auch schon, auch. Was auch schon so auf Berichterstatter einen gewissen Nervfaktor ausübt, weil du Hallo, immer ich. und immer wieder damit konfrontiert wirst, dass die Dinger jetzt endlich mal kommen sollen und. Äh, ja, ähnlich der AirPower fängst du langsam an zu zweifeln, dass das jemals Gestalt annimmt. Das muss ja auch
0: Apple nerven. Immer kommen die wieder mit den blöden AirTags und, und die, die kommen trotzdem nicht. Also ja, eh, auf jeden Fall, wir müssen es nicht vertiefen. Wir werden noch weiter darüber sprechen, bis dann Apple die offiziell mal killt oder eben mal bringt als Produkt. Das kann ja auch sein. Aber das war auf jeden Fall nix. So, vom Was war nix? ist es doch eigentlich eine ganz schöne Sache, wenn man zu Sachen kommen kann, die eben richtig cool waren. Nämlich zu unseren ganz persönlichen Glücksmomenten im Jahr 2020. Die gab es nämlich schon, oder?
1: Ja, absolut. Und es fing ja auch gleich gut an. Also es war ja nicht so, dass dieses Jahr von vornherein jetzt dann eine negative Wendung genommen hat, sondern die ersten drei Monate, zwar schon im Schatten der Berichte, die wir bekamen aus anderen Ländern, was da passiert, aber es war ja noch halbwegs normales Leben möglich und äh, okay.
0: ja, wir, wir beide haben es nochmal genutzt, bevor Europa zugesperrt wurde. Ja und, und, zwar, und zwar unglaublich knapp. Ich meine, du warst am 7. März bei mir, das war ja eine Zeit, eine Woche später gingen wir hier komplett in den Lockdown und, und alles zu und so und auch, auch Grenze und schieß mich tot. Und du hast dich nochmal auf, aufgerafft, ich meine, es war ja nicht so, dass es nicht da schon ganz nah war und man gemerkt hat, uh, ja. irgendwas ist nicht gut, aber du bist eben trotzdem gekommen und das ist auch für mich, muss ich wirklich sagen, das soll jetzt hier nicht irgendwie komisch tönen, aber das ist für mich eigentlich das Highlight des Jahres, dass wir es geschafft haben, uns zu sehen, dass du zu mir gekommen bist, ich konnte dir hier mal alles zeigen, wir haben drei super Tage zusammen verbracht. Und das eben schon unter dem Schatten, was dann da kommt, auch wenn man sich damals noch nicht vorstellen konnte. Aber das war schon, ja, einfach heute, ich, ich bin froh, weil ich denke, hey, das kann uns niemand wegnehmen. Das haben wir gemacht. Ich habe dann ja. gesagt, hey, ich komme dich natürlich besuchen, möglichst im Herbst oder so. Ha, schöne Idee. Die Idee ist immer noch da und das steht auch nach wie vor, aber im Moment ist es eben nicht möglich. Aber ja, das war schon ganz geil, dass du bei uns, war, bei, bei uns warst und, und wir haben hier sogar eine Podcast-Folge aufgezeichnet. Ähm, ja, das war super.
1: Ja, das kann ich so nur zurückgeben. Das war, ja, zu dem Zeitpunkt war mir noch gar nicht klar, wie groß dieses Highlight jetzt eigentlich ist. Ja, Weil es einfach stimmt. auch, es war, es war, es blieb für sich stehen. Es gab keine Möglichkeit mehr, es zu steigern in diesem Jahr, selbst wenn man gewollt hätte. Ja. Aber es war auch für sich genommen jetzt schon wirklich ein Highlight. Eigentlich war es ja so gedacht, einerseits, dass wir überhaupt mal jetzt uns jenseits von Frankfurt an unseren Heimatorten mal mhm. treffen, was wir noch nie getan haben, nebenbei genau. bemerkt. Deshalb war es wirklich eine Premiere. Und äh, andererseits aber auch, ja, nicht nur in Frankfurt mal miteinander reden zu können, was tun zu können, sondern eben dann so eine Art Vorbereitungstreffen vielleicht auch für Frankfurt zu machen, aber gleichzeitig dann eben das noch ein bisschen zu erweitern. Und ja, es hat sich dann herausgestellt, äh, auf Frankfurt zu hoffen, wir kommen ja auch noch darauf zu sprechen, nachher war tatsächlich dann äh, in diesem Jahr nicht mehr möglich. Und ja, es war tatsächlich so, dass es schon sehr im Schatten stand dieser Geschehnisse, die da dann offen zurollten. in Deutschland war es ja auch nicht anders. Mhm. Also wir hatten hier zu Hause dann bis zuletzt dann wirklich abgewogen... Ist dieses Risiko noch tragbar? Kann man ja. das noch machen? Was passiert, wenn die Grenzen dicht gemacht werden? Genau. Muss ich dann für immer in der Schweiz bleiben und so? Ja, <lacht> so, ja ich so absurd, meine, wir haben, so absurd, ja, haben ja diverse Sachen,
0: ja klar, wir haben ganz viel diskutiert. Ich, und, und zwar lustigerweise war da ja noch nicht das mit dem Ansteckungs war noch gar nicht unbedingt zu sondern mehr all das, was zugeht und vor allem Grenzen ja. und Flieger, die nicht mehr fliegen. Wir haben ja überlegt, hey, ich fahre dich dann irgendwie über die grüne Grenze oder was auch immer. Wir genau, haben da genau. diverse Notfallpläne. Ne, ich, ich, ich renne bei St. Gallen dann genau, über die Grenze rüber. Genau, du rennst dann irgendwie dort in Sibirien mal kurz rüber und so. Aber das waren halt diverse Ideen. War zum Glück ja. alles nicht nötig. Wir haben drei fantastische Tage zusammen verbracht. Wir haben wirklich unglaublich viel diskutiert. Einfach wir zwei, weil wir ja nie Zeit für uns haben, blöd gesagt. Ich meine, wir nehmen diese Podcasts auf, das ist wunderbar. Wir haben ein bisschen Vor- und Nachgespräch, das ist ja toll. Wir haben viel Kontakt zusammen. Aber nichtsdestotrotz, und diese, diese zweimal, wo wir uns ja vorher gesehen hatten, war ja Frankfurt unglaublich cool, wahnsinnig viele Leute, aber halt null Zeit für einen selber letztendlich, für uns auch mal. Und das war halt das Schöne, dass, dass ich dir mal ein paar Sachen zeigen konnte und wir einfach mal ja. ein bisschen quatschen konnten. Und das ist auch das, was ich unbedingt wieder machen will. Ähm, ja, wenn es dann mal wieder möglich wird. Aber das ist ab, absolut ein cooles Highlight, definitiv.
1: Ja, war, war absolut ein Highlight. Also ich habe es auch damals gemerkt, am, am Hotel übrigens schon, da merkte man schon sehr deutlich, was sich da auch abzeichnete. Ja. Oder auch am Flughafen. Ja. Es, es, war schon, es war schon überall spürbar. Und, und ja, ist, interessanterweise, so rückblickend muss ich sagen, also ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Aber das Risikobewusstsein war damals irgendwie mir auch noch ein ganz anderes. Ja. Also es wirkt, es wirkt schon fast töricht, ja, dass man damals, ja. man war noch in der alten Denke drin. Heute würden diese, wir das nie
0: machen so. <lacht> nein, man wird es genau, ja.
1: nicht tun. Alleine nein. auch wegen der Gefährdung, die ich ja Klar. dann auch äh, potenziell bei dir zu Hause reingetragen ja, umgekehrt. habe. Du
0: dann mitträgst ja. zu dir zu Hause, wenn du kommst. Genau, Ja, ja. also ja.
1: das war eigentlich so, nach heutigen Maßstäben war es töricht, aber nach ja. damaligen Maßstäben war es noch richtig. Und
0: ja. ja, aber es war halt <lacht> am Vorabend der Katastrophe. Es war so. Ich meine, ich, ja. ich habe dich am Flughafen abgeholt. Ich habe den Flughafen in meinem ganzen Leben noch nie in Zürich so leer gesehen. Und da, da war ja, ja noch nicht Lockdown. Das war noch mehr oder weniger ja. normal man wusste, ein bisschen schwierig, aber völlig crazy, kein, kein Mensch dort quasi und das war wirklich so der allerletzte Moment, also eben ein paar Tage später wäre es gar nicht mehr möglich gewesen aber nee, es war cool, wir Wochenende. hatten das ja. ja genau, weil wir hatten das ja im Januar das. geplant, wir haben ja im Januar gesagt hey, das wäre doch cool und so, komm, das machen wir und dann haben wir es zum Glück noch durchgezogen
1: Ja, die Idee war ja im November schon entstanden als noch gar stimmt. keiner über Corona gesprochen stimmt. hat und, noch, Stimmt, da hatten bevor wir, dann ich nach so genau Genau, und dann hatten wir es so ein bisschen vor uns hergeschoben, weil du mhm. jetzt auch noch nicht wusstest, wie ja. das zeitmäßig ist im, im, äh, im ersten Quartal und in der Tat hatte sich das dann ja im Januar dann ja konkretisiert, dass mhm. wir dann gesagt haben, genau. okay, wir machen das jetzt und der, das Datum im März hatten wir ja auch gewählt, weil wir gesagt hatten, okay, dann ist das wettermäßig auch schon ein bisschen safer, dann kann jetzt nicht irgendwie so ein Wintereinbruch, äh, dass diesen Kurztrip, stimmt, es stimmt war, ja nur, genau. war ja noch eine riesige Distanz in sehr kurzer Zeit, trotz des Fluges, äh, aber und da kann eben dann, wenn du Wintereinbruch hast, auch vieles dich ausbremsen, du ja, hast und ja klar. gar keine Zeit mehr füreinander. Und ich dachte und ja, ja, ich hatten... bin am
0: Mobile World Kongress eine Woche vorher, dachte ich <lacht> ja. bin in Barcelona vier, fünf Tage, also müssen wir es ein bisschen ja. danach machen und so. <lacht> Der war ja schon lange dann abgesagt danach, genau. Aber
1: ich, ich habe, also ich mochte ja vorher schon die Schweiz. Ich habe ja auch mal Urlaub gemacht in Lugano, ich fand mhm. das auch eine sehr schöne Zeit, aber ich... In der Deutschschweiz war ich vorher noch nie. Mhm. Ich fand das extrem schön, was du mir gezeigt hast. Wir waren ja in Zürich, wir waren in Bern. Mhm. Das war Wahnsinn, was wir in der kurzen Zeit da geschafft haben. Das <lacht> ja, war ein das absolutes Powerprogramm. Ich war dann auch ganz schön kaputt, als ich wieder im ja, Flieger saß. Ja, <lacht> Aber ich habe halt unglaubliche Gastfreundschaft bei euch dann auch bekommen. Und das hat mich richtig wohlfühlen lassen. Und... und äh, ja, der Plan ist auch genauso. Ich möchte eigentlich dieses Geheimwissen nicht für mich behalten, sondern mit Familie auch dann mhm. irgendwann nochmal herkommen. Aber ja, da müssen wir wirklich auf bessere Zeiten hoffen und da, ich hoffe, so. dass es nicht zu lange ist.
0: Ja, aber was halt schön ist und das finde ich schon noch, das kann man, darf man ja hier ruhig auch mal thematisieren, was, ich, was mir bewusst wurde damals, aber jetzt auch jetzt im Rückblick gerade, ich habe nämlich mit meiner Frau gerade auch noch drüber gesprochen, du warst ja dadurch, ich meine, wir machen diesen Podcast im Februar fünf Jahre. Und du hast ja vorhin mal gesagt, wie viele Tage wir quasi nonstop zusammen gesprochen haben. Und da ist ja Vorbereitung, Nachbereitung und was wir sonst zwischendurch noch quatschen, ja nicht dabei. Also das, das hat halt gezeigt, da war kein Fremder, der jetzt zum ersten Mal zu uns kommt, sondern auch für meine beiden ja. Kids, der Malte, ja, der ist völlig präsent, weil erstens jeden Mittwoch macht der, macht der Papa da irgendwie in der Nacht, macht da was mit dem Malte und also das war völlig klar, ja, der Malte, der gute Freund Malte kommt jetzt mal zu uns, jetzt sehen wir den mal, aber das war eben nicht wie wenn jemand, den man gar nicht kennt und das wurde mir so richtig bewusst, als du dann bei, bei uns warst, dass das eigentlich, mhm. blöd gesagt, gar nicht so eine große Sache war, weil es war eigentlich nur, jetzt ist er halt mal da und er ist sonst auch immer ein bisschen da, aber halt nur über die Distanz und nur auf diesem digitalen Weg.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Wir hatten das ja auch im März festgestellt, dass wir mhm. so, als wir dann auch mal abends dann da zusammen saßen am Kamin und haben uns dann ausgiebig unterhalten, dass mhm. es ja eigentlich so wirkte wie wie immer. Ne? Es ja, war genau. Es war eine völlig neuartige Situation eigentlich, aber es war trotzdem, wirkte es so extrem vertraut und mhm. ähm, in diesem Jahr habe ich auch manche Diskussionen geführt, so mit Blick auf Videokonferenzen mhm. und auf Distanz miteinander zusammenarbeiten, ähm, wo ich dann mit Gesprächspartnern zu tun hatte, die ja schlimmste Zweifel hatten oder ja. sogar Thesen vertreten haben nach dem Motto, man kann nicht miteinander warm werden auf Distanz, man kann nicht Herzlichkeit äh, leben mhm. und, äh, Teamwork, das, das geht nur in Präsenz. Das ist ja so diese diese große ja, ja. Debatte dieses Jahres gewesen, Stimmt. dass in vielen Firmen waren die Zäsur weg von Präsenzarbeit, wir müssen Homeoffice machen und man hatte diejenigen, die es wertschätzen und man hat diejenigen, die es eigentlich hassen und eigentlich ja. nur darauf warten, dass es endlich wieder aufhört, ja. damit wir wieder in diese schöne Präsenz, alle sitzen in einem Raum und gucken auf, hängen aufeinander, das ja. ist das einzig Wahre, nur so kann man richtig kommunizieren und der Apfelfunk ist für mich auch ein Stück weit Beleg dafür und ist nicht mein einziges Projekt, aber schon mein intensivstes Projekt, was mhm. ich jemals im, im Internet gemacht habe mit einer anderen Person zusammen, wo ich einfach sage, nein, wir haben wirklich, man ist, wir beide sind ja so ein bisschen so, wie es gab doch mal dieses Projekt in den USA, wo man äh, Biosphere hieß das, da haben wir noch ja. Ja, Leute in so eine künstliche Welt eingesperrt, um zu gucken, genau. ob die wohl klarkommen ja, und genau. so. Und, und so in, in etwa so, in, so ein Experiment ist das ja mit uns beiden ja auch gewesen. Wir haben uns vorher nicht gesehen. Wir, hatten, also wir kannten uns nur virtuell, jahrelang, ja. bevor wir uns das erste Mal getroffen haben. Und all diese, der ganze Kennenlernprozess, die auf dieses Aufeinander abstimmen, zusammenarbeiten, all das musste sich im virtuellen Raum entwickeln, auf Distanz. Mhm. Und es hat sich ja super prächtig entwickelt, muss ja, man absolut. einfach mal feststellen. Absolut. Und es ist auch nicht in die Brüche gegangen, in dem Moment, wo man dann mal in Präsenz war. Und das ja. deshalb, das ist immer für mich, deshalb. Argumentiere ich immer mit Inbrunst, dass ich sage, nein, das ist Unfug. Das ist Unfug, <lacht> ja. weil ich weiß es einfach besser. Ja. Ich habe es, ich liebe es ja nur selber. Das ist nicht keine Theorie, genau.
0: Ganz genau, das ist ganz ein ganz guter Punkt. Das, das stimmt tatsächlich. Und es war ja auch nicht so, so äh, was ist denn das für ein komischer Typ? Boah, der war immer so cool digital und jetzt sehe ich den live und denke, boah, meine Güte. Kann ja auch sein, weiß man ja letztendlich ja, nicht. klar. Aber das war nicht. Und drum, also eigentlich das Highlight des Jahres haben wir jetzt gerade ausführlich mit euch geteilt. Oh ja, äh, Man, man verzeihe uns das, aber ähm, das war für uns halt schon ein wichtiger Punkt und der ist uns beiden, glaube ich, jetzt in der Vorbereitung auf diese Sendung nochmal so richtig bewusst geworden. Ich habe auch die Fotos nochmal mal geguckt, die wir da gemacht haben. Dachte so, wow, das war wirklich cool. Aber lass uns trotzdem mal noch zu, ähm, ich sage mal, zu Apple-spezifischen Themen kommen. Und zwar der nächste Punkt, der hilft uns ja lustigerweise in unserer Zusammenarbeit äh, auch sehr, oder? Der hat unseren mhm, Workflow ja. auch so ein bisschen verändert, verbessert vor allem.
1: Ja, es ist, dass das Witzige an diesem Punkt ist, dass es eine Zäsur ist, die in einem kleinen Update steckt. Das ja. ist iOS 13.4, also klingt ja so, vierte, ja, vierte Version von Dort, iOS 13. Genau. Das, kann, das kann ja nicht sehr spannend sein. Und äh, nein, ganz im Gegenteil. Es war sehr spannend, weil Apple endlich, endlich damit dann dieses Feature geliefert hat, dass man eben iCloud-Ordner teilen kann. Mhm. Dass man also sozusagen eine Art Dropbox im Apple-Universum hat. Und wir, wir, wir haben ja beide vorher immer Dropbox genutzt und wir haben uns immer einen Wolf geärgert, weil kurioserweise auf meiner Seite die Dropbox-App irgendwelche Probleme hatte ja, und musste immer dreimal dann neu gestartet auch und dazu bewegt werden, zu synchronisieren und wir sind sofort umgestiegen und wir haben es nicht bereut, oder? Es ist so drastisch schnell und es läuft so geräuschlos gut, es ist dieses unglaublich. Teilen es ist des so icloud cool. Ich meine, wir
0: schmeißen uns da 100 Megabyte große Files hin und her die ganze Zeit und es funktioniert perfekt, es ist unglaublich schnell, wenn du eben, wie wir das machen, beide auf dem Mac arbeitest, das macht zack, zack hin und also es ist wirklich einfach großartig, nie mehr die Probleme, die wir teilweise mit Dropbox hatten, und ja, dadurch ist unsere Zusammenarbeit, was jetzt diesen Podcast vor allem anbelangt, einfach noch ein bisschen, noch ein bisschen geschmeidiger geworden.
1: Ja. ja, gerade in so einer sensiblen Stelle, wo man ja auch tief in der Nacht... Ja, wenn man dann das fertig dazu, ist der Aufnahme, genau. da hast du keine da Lust es mehr, einfach auf irgendwelche da will ich nicht warten, da. dass die Dropbox merkt,
0: ja. oh, da sind 130 Megabyte in Wilhelmshaven, ich schaufel die vielleicht mal zum Frick rüber. Das musst du einfach <lacht> zack machen, weil dann ist eins in der Nacht und du weißt, du hast noch eine, sicher eine halbe Stunde, drei Viertel, bis die, bis die Kiste online ist. Also genau, das ist so ein Punkt, wir haben uns da ein paar Mal geärgert, zu Recht, glaube ich, weil man so denkt, hey, ich will eigentlich langsam mal ins Bett und so. Also da hat iCloud, hat uns da definitiv geholfen, auch wenn es natürlich, muss man an der Stelle auch sagen, super peinlich ist, dass die eine iCloud rausbringen, jahrelang, wo du genau das nicht machen kannst. Ich meine, hallo, ja. aber okay, anderes <lacht> Thema.
1: Und so lange brauchten ja auch, bis sie dieses in iOS 13 angekündigte ja, genau. Feature endlich mal brauchen. Ja, also wirklich,
0: Völlig crazy. Aber okay. Ja. Kommen wir zu einem anderen Punkt, der uns wirklich auch erfreut oder auch das war nicht zu erwarten am Ende des Jahres, dass wir das sagen könnten, weil es ja eigentlich mehr so ein Projekt war. Und ihr seht, bei diesen Glücksmomenten sind halt schon ein paar Dinge, die wir angestoßen haben drin und nicht nur quasi, was <lacht> Apple so macht. Und zwar ja. der Apfelfunk am Hörer. Das war ja mhm. eigentlich gedacht als so ein bisschen Ablenkung in dunkler Corona-Zeit am Anfang, oder?
1: Ja, es war so eine Win-Win-Situation. Wir kamen ja von unserem Live-Projekt, dass, dass wir immer monatlich den Apfelfond, die Aufnahme live übertragen haben, womit wir, ja rückblickend gesagt, ja nicht so wirklich glücklich waren. Also ja, technisch gab es immer mal wieder so kleine, ja, Hickups ja. sozusagen, dass es nicht hundertprozentig lief und es entsprach äh, akustisch nicht so unseren, unseren gewohnten Standard. Das wurde immer wieder auch dann moniert, dass Leute ja. sagten zu Recht von wegen, hey, das ist ja ein Podcast, nachher klingt die viel besser als jetzt hier live. Und da war die Frage, rüsten wir jetzt auf? Dann war aber die Hörerschaft jetzt auch nicht so irrsinnig groß, so spät ja. am Abend, dass sich das jetzt gelohnt hätte. Und auf der anderen Seite eben auch, ja, es irritierte uns so ein bisschen beim Podcasten. Es war mal so, auf der einen Seite ja. war es was Besonderes, war schon schön, irgendwie auch diesen Input zu haben und dass die Leute zuhören live, dass, dass, dass ihr daherkommt, extra euch Zeit nimmt. Aber auf der anderen Seite hatten wir irgendwie auch das Gefühl, naja, ja, irgendwie sind wir jetzt nicht so in dem Flow, den wir sonst ja. eben haben, den gewohnten. Ja. Dieses, dieses sehr vertraute, kleinteilige Wir-beide-im-Dialog, das ist schon so der Nukleus dieses Podcasts. Absolut. Und ähm, das so eine, so eine Bühnensituation, sei sie virtuell oder eben jetzt dann tatsächlich, ist eben etwas Besonderes, was anderes. Naja, und aus dieser Idee heraus machen wir nochmal was anderes in Sachen live. Und du hast gerade gesagt, Corona, wie können wir den Alltag der Menschen ein wenig bereichern? Wie können wir unseren eigenen Alltag bereichern? Ist dann ja Apfelfunk am Hörer entstanden. So, wirklich ein ganz lapidarer, einfacher Ansatz zu sagen, hey, wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, meldet euch mal. Und es ist ja nach wie vor überaus beeindruckend, wenn man sich dann die ja eigentlich alle Folgen anguckt, die bislang erschienen sind, jetzt demnächst ja die zwölfte, was für interessante Menschen wir auf diesem Wege kennengelernt haben und kennenlernen durften, besser
0: gesagt. Ja, absolut. Also wirklich, wie das, wie das, wie das angenommen wurde, also wie, wie oft ihr das geguckt habt, vor allem auch nachträglich noch, aber eben auch diese Live-Situation, wie gut das funktioniert hat, wie viel von euch da einfach dabei sind, da mitmachen und uns Fragen stellen oder kommentieren. Manchmal geht da richtig spannende Diskussionen quasi untereinander, also ihr, die, das, die uns da zuschaut, untereinander diskutiert da Sachen weiter und so, also super coole Community, das wissen wir, dass wir die hatten, aber es war nicht selbstverständlich dass man die am Freitag Freitag zu später Stunde in der Nacht quasi noch auf, auf YouTube eben auch noch haben kann, wenn man das möchte. Ja, und es macht natürlich Spaß. Das ist letztendlich etwas, wo wir Leute einladen können, aber auch etwas, wo wir uns ja auch mal sehen. Das ist ja auch lustig, das Ganze so ein bisschen TV-Zeugmäßige und so. Also ich meine, ja, letztendlich hat das einfach gut gepasst und inzwischen ist das ein fixer Bestandteil des Apfelfunk-Universums, gell?
1: Ja, ja, absolut. Das ist, 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 äh, es liebt in perfekter Koexistenz mit dem Podcast. Es kommt sich mit dem Podcast nicht ins Gehege. Es erlaubt uns auch, den Raphael mal zu sehen, was uns auch ja immer sehr gut gefällt. Also Raphael genau. ist ja längst auch nicht nur ein Kollege, sondern auch ein guter Freund geworden. Absolut. mit Mit dem wir beide ja auch jenseits des Podcasts ja immer wieder dann auch dann zu tun haben und den wir sehr wertschätzen. Naja, und wie gesagt, ich, ich, wenn du mich fragen würdest, wer war denn dein Highlight jetzt als Gast? Ich kann dir gar keinen nennen, weil ich fand eigentlich jeden Einzelnen, jede Einzelne, die uns da Gesellschaft geleistet haben, ähm, fand ich sehr angenehm, hochinteressant. Ich habe so viel dazu gelernt und äh, ja, am Ende zeigte sich letzten Endes dann halt auch diese, was wir auch in Frankfurt immer wieder erlebt haben. Es war ja ein Stück weit auch ein Ersatz für Frankfurt, weil wir wussten, Absolut. Frankfurt kann nicht stattfinden und wir wollten euch auch irgendwie ein Event, irgendwas Eventartiges bieten im Rahmen dessen, was möglich ist, was Lockdown-konform ist und ähm, ja, das, dieser Geist von Frankfurt schwappte auch so virtuell so ein bisschen rüber, mhm. dass man einfach das Gefühl hat, es ist eine Community, in der fühlt man sich wohl. Also ich fühle mich ja. gut aufgehoben in dieser Zuhörerschaft, die uns da Ge begleitet. Genau weil es einfach, das sind intelligente Menschen, es sind sehr nette Menschen und es ist einfach, ja, es motivierte gerade in dieser dunklen Zeit.
0: Ja, absolut, definitiv. Also es ist so ein ein kleines Frankfurt einmal pro Monat. Ich, ich, nicht, dass wir nicht Frankfurt machen wollen, wir kommen nachher dazu, das ist ja keine Frage, aber es ist so ein bisschen was, es sind auch oft die gleichen dann dabei, die einfach sagen, hey, das finde ich cool, das war ja bei Frankfurt auch so. Wir haben ja viele zweimal sehen dürfen quasi, die uns zweimal besucht haben in Frankfurt und diese, dieser Groove so ein bisschen, soweit das möglich ist, auf, auf diese digitale Form halt, ist da so ein bisschen rübergeschwappt. Und das war überhaupt nicht zu erwarten. Und auch, dass, dass wir so tolle Gäste haben, die, die gerne dabei sind. Ich meine, es braucht schon Mut, bei, bei YouTube einfach hinzustehen und da mal in die Kamera zu labern. Oh ja. Wenn ein paar Hundert oh ja. zugucken und schon nach ein paar Tagen sind es dann 5.000, 6.000, die es geguckt haben. Also das ist ja nicht ohne. Das verstehe ich völlig, wenn da viele sagen, boah, das Letzte, was ich will, ist das. Aber da haben wir auch genug gefunden, die da super gerne mitmachen, die super spannend waren. Es hat uns total Spaß gemacht. Und ich, ich habe durch Apfelfunk am Hörer noch so ein bisschen das Gefühl zu einigen, natürlich nicht zur großen Masse, aber zu einigen halt einfach, man ist noch ein bisschen näher, mit der Hörerschaft mhm. verbunden. Logisch, weil ihr seht uns und ihr schreibt uns halt live während der Sendung. Ich labere da und dann kommt auf der Seite irgendwas rein. Das ist natürlich nochmal eine andere Art der Interaktion. Und das, finde ich, ist eine, ist eine coole Ergänzung zu, zu, zu dem Podcast, den wir zwei ja völlig geschlossen machen. Da könnt ihr jetzt überhaupt nicht sagen. Ihr schreibt uns dann ganz zahlreich. Also es ist sozusagen eine verzögertes ein verzögertes Antworten von euch, auf was wir da sagen. Aber dieser Abrufung am Hörer ist das halt live quasi. Und das ist schon eine coole Sache, definitiv.
1: Ja, es, das, aber dieser Aspekt mit, ähm, das ist eine aufregende Sache, das ist auch ganz witzig. Man, man, man sieht natürlich bei so einer Gelegenheit aber auch, ähm, wie routiniert man dann teilweise schon ist. Weil, ja. weil Das wurde mir dann auch bei der Gelegenheit erst bewusst. Viele waren ja wirklich sehr aufgeregt. So Backstage, ja. bevor wir die Sendung gestartet haben, wir haben uns ja mal zusammengestellt, einen Techniktest gemacht. Und puh, da waren einige der Gäste waren schon arg aufgeregt. Das, man, man hat es nachher gar nicht gemerkt in der Sendung, weil sie dann sehr souverän immer rüberkamen und so. Aber ähm, ja, mir ging es ja ähnlich so am Anfang. Ich denke nur so, das erste Mal in Frankfurt, meine Güte, das war, oh, was war das für eine Bühnensituation? Ja. Oder eben auch generell so, ich, ich, ich war nie so die große Rampensau, die jetzt einfach sich vor eine Videokamera setzt und da so, ein, so eine Live-Sendung da macht oder mhm. auch die ersten Podcast-Versuche waren auch durchaus nicht so souverän, wie ich sie mir vorgestellt hätte. Also, das, man ist mit der Zeit auch massiv gewachsen und das, das ja. bekam man auch dann vor Augen geführt und das ist eben aber auch eben getragen, auch durch die Zuhörerschaft und die Zuschauerschaft, die die einem auch das Gefühl gibt, irgendwie, ja, das ist jetzt nicht, das, das kann man sich auch augenscheinlich anhören oder ansehen. Das finde ja. ich immer wieder auch ja. sehr, sehr erfreulich, die, dieses Feedback, das permanent ja kommt, das ja wirklich ja. nicht sporadisch und immer eigentlich da ist.
0: Ja, genau. Ich meine, das gehört zum Apfelfunk absolut dazu für uns und für euch zum Glück eben auch. Und das macht das, glaube ich, auch so, so speziell, weil ich behaupte, das hat kaum ein Podcast in der Art, wie wir das wahrscheinlich haben. Ja, coole Sache. Lass uns zu einem anderen Punkt kommen, die auch, ja, gerade in dem Jahr, für mich ist das Jahr 2020 auch so ein bisschen ein Jahr des Streits. Nicht zum Glück nicht im privaten, aber wenn man so Firmen anguckt und so generell, hatte man schon das Gefühl, es gab viel Grund zu streiten. Wir kommen dann auch ja. dazu. Und da war es umso überraschender, dass Google und Apple kooperiert haben, oder?
1: Ja, beim Covid-19-Tracing und äh, das... Ja, man kann jetzt natürlich darüber, wir haben ja in einer der letzten Sendungen darüber intensiv gesprochen, inwieweit äh, die diese mhm. ganze Corona-Tracing-Geschichte tatsächlich ein Glücksfall war, wie effizient sie letzten Endes dann jetzt mhm. ist, wie sehr sie hilft oder nicht hilft, dass die Erwartungen zweifelsohne viel höher waren als das, Klar. was am Ende bei herausgekommen ist. Das kann man, glaube ich, objektiv feststellen. Aber nichtsdestotrotz, ich lasse es mir nicht schlecht reden von Leuten, Nein. dass ich es Grundsätzlich erstmal super und absolut vorbildlich finde, dass Google und Apple auch in einem sehr frühen Stadium dieser Pandemie gleich die Grenzen überwunden haben und haben nicht gesagt, dann nicht von wegen, machen wir zu unserem tollen iPhone-Feature oder zum Android-Feature und, und versuchen uns dann auch irgendwie abzuheben vom anderen, mhm. sondern dass sie da zusammengeschmissen haben, haben ihre Entwicklerteams geteilt und haben dann dieses Exposure-Notification-Framework entwickeln lassen, mhm das dann ja Grundlage wurde für eben diese Technik, auf der dann die, die nationalen Apps aufsetzen und das in Rekordzeit. Also dann Hut, Hut ab. Ich finde, das ist, schon, das ist schon wirklich etwas herausragendes gewesen.
0: Absolut, definitiv. Das ist wirklich etwas technologisch, aber auch politisch ist das eine Riesensache, dass die zwei, die sich ja sonst wirklich bekriegen, dass die zwei da so zusammengearbeitet haben in so kurzer Zeit, so schnell was auf die Beine gestellt haben. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr großartig. Ja, und eigentlich, wenn es darum geht, dass man etwas in sehr kurzer Zeit auf die Beine stellt, was auch cool ist, da darf natürlich Watchshot nicht fehlen, oder?
1: Ich dachte, jetzt kommt schon die Brücke von wegen, oh, dass zwei Feinde dann
0: zusammenarbeiten und was Tolles erzeugen. Ach, ich bitte dich, dummes <lacht> Zeug. Nein, so weit habe ich überhaupt nicht gedacht. Wie denn das? <lacht> nein,
1: naja, ja, die, die Brücke wäre jetzt, hätte sich ja angeboten, so spitz finde ich. Nein, nein, Quatsch. Wie gesagt, Raphael ist ja nun ein wertgeschätzter Freund von uns beiden. Und das war wirklich so auch so eine so eine ja Corona Schnapsidee schon fast. Die, dieses mhm. äh, äh, Raphael hat ja diesen Shortcut gemacht, der für für die, die Kurzbefehle App von Apple, wo man dann eben dann Watch-Screenshots, Bildschirmfotos von der Uhr dann eben in einen Ra würdigen Rahmen setzen konnte genau. mit wunderschönem Armband und da muss man ja auch rückblickend sagen, das ist ja ein überaus bemerkenswertes Projekt gewesen, wenn man sich da angeguckt hat, wie komplex das war, was man überhaupt, es war eigentlich einer der, wie ich finde, größten Showcases, wie komplex so ein Kurzbefehl überhaupt werden kann. Ja
0: schon, ja definitiv. <lacht>
1: Hat er ja nicht alleine gemacht, sondern da haben ihm ja auch findige Leute bei geholfen, ja. die zum Beispiel dann die Bilder dann ja sogar so kodiert haben in Base64 oder so, dass sie dann in dem Shortcut drin waren und nicht mehr geholt werden mussten als zip file und so. Also sehr bemerkenswert. Aber das Ding war halt am, am, an der Grenze. Es ging nicht weiter. Ja. Und ähm, in einem Anfall von Langeweile habe ich dann... Wo, wo ich das eigentlich von mir gar nicht kenne, <lacht> Langeweile. habe ich dann zu Raphael gesagt, hey, ähm, wie wäre es denn, wenn einer kommt und, und macht dir mal eine App da draußen? Das wollte er erst so nicht so recht glauben und dann habe ich damit begonnen, habe ihm das gezeigt und ja, und so ist dann halt diese zugegebenermaßen Nischen-App entstanden, die, mhm. die jetzt ein kleines, aber feines Publikum anspricht, äh, aber nach wie vor immer mal wieder bei Twitter auftaucht, wo Leute ja. sagen, hey, guck mal, ich habe hier ein Foto gemacht. Wir hatten ja sogar so einen 9-to-5-Mac-Artikel mhm. seiner Zeit, der das dann gefeatured hat. Also es war so ein kleiner Ausflug in die große, weite Welt, dieses Ding. Ne? Also es war, mhm. war, war, war sehr lustig. Und äh, ja, ich muss sagen, Entwicklung hat in diesem Jahr ein bisschen bei mir gelitten nach hinten raus. Ähm, ich hatte so viele andere Sachen, die mhm. mir Spaß gemacht haben, dass ich jetzt den Fokus ein bisschen verrückt habe. Aber Watchout soll natürlich auf jeden Fall, ich gucke immer mal drauf, dass es noch mit dem neuen iOS funktioniert. Also das, das, diesen Anspruch habe ich schon noch. Und ja, Raphael muss
0: sich mal wieder zu motivieren, dass er mal ein paar neue Watch-Armbänder macht. Genau, genau. Da gibt es nämlich schon noch den einen oder anderen. Ja, nee, das ist eine coole Sache, definitiv. Also wirklich habe ich auch sehr, sehr Freude dran. Wie du es gesagt hast, eine Nischen-App in dem Sinn, aber die, die es eben brauchen, die sind super froh drüber. Und ähm, ja, ein bisschen nischig war ja auch iOS 12.5, das jetzt gerade ja erst veröffentlicht wurde. Ich glaube, in der letzten apfelfunk haben wir darüber gesprochen. Aber auch das muss man ganz klar zu den Highlights oder Glücksmomenten zählen, weil es alles andere als selbstverständlich ist, ein sechs Jahre altes Gerät noch mit Updates zu, ver zu versorgen und sogar noch Features wie das Covid-Tracing einzubauen, oder? Ja, ich habe die, die Tage
1: habe ich noch mein äh, uraltes iPad Mini 2 mhm. und mein erstes iPad Air damit aktualisiert. Krass. Und, äh, Beide waren ja für mich eigentlich schon wirklich out of service, so Klar. wirklich alle anderen Geräte waren schon äh, Generationen weiter und dort war bei ich glaube 12.44 war irgendwie Schluss, irgendwann hat sie mal so Bugfix noch geliefert, mhm. was sie dann wirklich rückwirkend ausgeliefert ja. haben, aber das war es dann halt auch und dass da jetzt nochmal 12.5 gekommen ist mit Covid-Tracing einerseits, aber eben auch Fehlerbereinigung andererseits. Ja, es war schon so ein kleines Weihnachtsgeschenk. Deshalb eben, ja, ein kleiner, aber feiner Glücksmoment für Besitzer mhm.
0: älterer Geräte, ja, finde ich. Absolut. So, das waren die Glücksmomente. Schöne Sachen. Aber es gab natürlich im Jahr ähm, 2020 <lacht> gab es auch Reinfälle und Frust. Ähm, Corona müssen wir nicht diskutieren, dass das sowieso an oberster Stelle stehen würde. So wie Eigentlich, drum lassen wir das ganz einfach weg. Aber es gab natürlich noch ein paar andere Dinge, die... Ja, Davon schon sagen, schiefgelaufen sind, oder? Ich wollte schon
1: sagen, jetzt kommt Mr. Ranch wieder um die Ecke.
0: <lacht> Nein. <lacht> ja,
1: aber die Leute möglich, wenn du rentest. Das ist irgendwie ganz witzig. Ja, ich mag das auch. Ich lese das immer wieder, dass, dass, dass Leute das total super finden, wenn du so richtig abgehst. Ja, es gibt um, auch welche,
0: die das total blöd finden. Aber das ist ja klar, das soll das, soll das so meistens, sein.
1: Ja, meistens die, die gemeint sind wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, vielleicht. Das ist, könnte ein gewisser Zusammenhang damit bestehen, das recht. <lacht> ja, aber Sehr nein, schön. kommen wir...
1: Kommen wir. Kommen wir zum Thema. Der, das erste Thema, was äh, in so ein Punkto reinfallen Frust mhm. sehr hoch gehandelt wurde, das war auch recht früh in diesem Jahr, mhm. war die Airpods Pro-Firmware. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie schön es war bei der BWDC, was da vorgestellt wurde. Mhm. Aber erstmal hatten wir ja dieses Update, was so insgeheim auf unsere Airpods Pro kam, zumindest bei einigen, und das dann das Noise-Canceling spürbar verschlechtert hat.
0: Ja, genau. Das war ja eigentlich Ende letzten Jahres dann und das hat sich dann so durchgezogen, ähm, war das wirklich ein Problem. Ich hatte das auch bei meinen Air AirPods Pro. Das war ja die Zeit, wo wir noch gependelt sind. Da war ich ständig im Zug und so und, und auch im Flugzeug und da ist mir das wirklich aufgefallen, dass das einfach schlechter war. Und da gab es ja ganz viele ja, Einschicken, manche wurden getauscht, aber da war die gleiche Firma drauf und so. Also es war wirklich schwierig und dann Wochen oder Monate, also das waren sicher. Acht Wochen später oder so. Ich kann es nicht mehr ganz genau rekonstruieren, aber es hat gedauert, bis dann mal wieder ein Firmware-Update kam, welches dieses Problem quasi aus der Welt geschafft hat, gell?
1: Ja. Ja, es hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert, ja. bis, bis das wirklich behoben wurde. Immer wieder war es ja Gegenstand von Zuschriften, die wir bekommen ja, haben, genau. wo die Leute gefrustet waren. Sie hatten uns eingeschickt und bekamen dann die, dann mit der gleichen Firmware äh, Airports dann zurückgeschickt und, und es hat nichts behoben. Also das, das, das war wirklich eine kurze, eine, eigentlich eine zeitlich ziemlich kurze Episode, aber eine recht intensive, ja. was so den Ärgerfaktor anging.
0: Ja, definitiv. Das war wirklich super, super mühsam. Ähm dann gab es, das war auch dieses Jahr, stimmt, es, es, es gab Streit ums Öffnen der iPhones durch die Polizei, gell? Das war ein Thema, das immer wieder hochgepoppt war.
1: Ja, ja, das, 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 es schien ja auch fast so, als wenn Apple da so in die Defensive gerät, dass es mhm. gar nicht mehr haltbar ist ihre Position. Ja. Ich weiß gar nicht, war das irgendwie so, das war das so irgendwie so eine eine Terrorgeschichte, ja, die in, da, glaube ich, ausschlaggebend Florida war. Irgendwas oder so ja. war das, glaube ich. Also wir haben wir haben ja dieses Begehren, haben wir immer wieder ja gesehen, dass, ja. dass amerikanische Sicherheitsbehörden dann äh, um die Ecke kamen und sagten, hey, Apple, macht mal das iPhone auf, dann öffentlichkeitswirksam und Apple sagt dann natürlich immer, nein, das können wir auch gar nicht und wollen wir nicht und ähm, eine Backdoor bauen wir auch nicht für euch ein. Und es war wie dieses Jahr wieder so weit, nur dieses Jahr, fand ich, war die Debatte so weit gediehen, dass Apple schon arg in, der, in, die, Defensive, in die Defensive gerückt schien, mhm. aber sie haben es wieder irgendwie hingekriegt.
0: Ja, es kam da sowas mit zehn, da war das plötzlich nicht mehr so ein Thema. <lacht> und es, Also ja, muss man ganz klar sagen. Also es war natürlich ja, dann ja. völlig überlagernd und dann gab es andere Themen und die haben es tatsächlich irgendwie hingekriegt. Aber es sah tatsächlich vor allem in der amerikanischen, die Öffentlichkeit war so ein bisschen schwankend, zumindest die amerikanische, und halt die Politik vor allem. Und das war ja gefährlich, weil man da so ein bisschen befürchten musste, dass es da irgendwelche Gesetze gibt. Ist ja eigentlich ein Thema, das man natürlich wunderbar auch ganz groß spannen könnte. Ich erinnere nur an diese ganzen anti verschlüsselungsgeschichten die da im EU-Parlament im Moment laufen, mhm. wo mir gleich schlecht wird und es durchaus Grund gebe zu ranten. Also das ist natürlich ein generelles Thema, das immer wieder so kommt und das halt, ich sage mal, gärt auf kleiner, manchmal auf größerer Flamme, aber das potenziell recht gefährlich ist. Das ist nach wie vor so. Ja, die Gefahr,
1: die ich sehe, ist, dass da eine Vermengung stattfindet mit den Tendenzen, die wir ja sehen, dass man den, den Big-Tech-Konzern sowieso gerne ankragen ja, möchte, genau. weil man ihnen ihn eben Machtmissbrauch vorwirft. Ja, auch teilweise zu Recht. Ich meine, ja, die absolut. Debatte, die, die, die grundsätzliche Debatte ist ja nicht verkehrt. Nur hm. gerade das Thema Datenschutz damit reinzuwerfen, ist natürlich in hohem Maße Interessen, ja, verfolgt den Interessen dann der Sicherheitsbehörden und der Politik. Das ist eigentlich nicht das Problem des Consumers, sondern der Datenschutz ist ja eigentlich eher zu seinem Vorteil. Und ähm, ja, meine Befürchtung in die Zukunft gerichtet ist, weil Big Tech immer mehr so ein bisschen in die Enge gerät. Ich glaube, die Debatte wird wiederkommen. Ja, das das braucht nur ein, es braucht nur ein Trigger, es braucht einen Auslöser, ein, ein Ereignis, das wieder die, diese Begehrlichkeit, die Rechtfertigung bringt. Und beim, man, Ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es jedes Mal gut ausgehen könnte, nee, weil gerade nee. Big Tech, ähm, ja. wir sehen ja diese Facebook-Zersplitterungsgeschichte jetzt in USA, dieses Ansinnen, diese Klage der Bundesstaaten. Mhm. Und Apple war ja nun auch vorgeladen ja. in diesem Jahr bei so, also
0: Anhörungen. Die Gefahr, bei durchaus berechtigten Anliegen, eben Facebook, Google etc., also da, da wurde ja auch wirklich viel Mist gebaut und da müsste man denen ja definitiv genauer auf die Finger gucken. Aber dass in dem Fahrwasser dann gleich wieder so ein allgemeines naja, ähm, oh das stört mich auch noch, komm, das mache ich auch noch gleich, das ist wirklich eine Gefahr, weil das würde uns dann Konsumentinnen und Konsumenten dann definitiv eben wieder schaden. Muss man Muss man wachsam bleiben, das wird nicht der letzte Streit gewesen sein.
1: Ja, und ich glaube auch, dass ähm, Verbraucher oder Verbraucherschutzorganisationen gut beraten sind, da eben nicht mit den Wölfen zu heulen, sondern ja. da wirklich Partei zu ergreifen, auch für ja. solche Positionen, wie Apple sie vertritt. Denn Definitiv. alles andere, wir, wir wissen aus äh, vergleichbaren Fällen, wie leicht so eine Backdoor, eine Möglichkeit zu entschlüsseln, dann doch eben dann, dann fälschlich genutzt wird. Mhm. So, so sinnvoll einem das im Einzelfall auch dann manchmal erscheinen mag, dass man sagt, natürlich muss doch eigentlich jetzt das aufgeklärt werden, das Verbrechen. Das kann doch nicht sein, dass wenn irgendjemand den Schlüssel hat oder die Möglichkeit, dass es nicht gemacht wird. Ja, aber wenn man über den Einzelfall hinausblickt, dann ist das Schadenspotenzial auf lange Sicht dann doch wesentlich größer.
0: Ja, absolut. Gut, dann ein weiterer Reinfall, ein Frust, muss man ganz klar sagen, war natürlich, dass wir... Unser Apfelfunk-Event, das Einfach-Apfelfunk, so war das Motto des Events, dass das nie stattfinden konnte, obwohl wir doch schon einiges am Organisieren waren und uns vor allem schon riesig drauf gefreut hatten, oder?
1: Ja, es hat wirklich geschmerzt. Das, das hat wirklich geschmerzt. Und witzigerweise, oder was heißt witzigerweise, aber kurioserweise erst so im weiteren Jahresverlauf, so... Mhm. Ich stand natürlich noch so unter dem Eindruck unserer Begegnung in Bern und mhm. das letzte Event war ja auch erst ein halbes Jahr her, Anfang des Jahres, als wir mit der Planung angefangen haben und im März haben wir ja in Bern dann ja auch gemeinsam beschlossen, die Unsicherheiten sind zu ja. groß, wir wussten nicht, dass es gar nicht möglich ist zu dem nee. Zeitpunkt, es war eine Prognose, die, uns auch, die wir uns auch nicht leicht gemacht haben, wir haben es damals nee. ja auch gerechtfertigt in dem Apfelfunk, aber es war das war die einzig richtige Entscheidung am Ende, aber keine einfache, keine keine die uns gut gefiel und ähm, ja, ja vor allem
0: wir haben das wir waren relativ früh also im Vergleich dann was alles abgesagt wurde später wir ja. waren ja vor ja. dem vor dem März Event das war ja glaube ich Folge 208 also drei oder zwei oder drei Wochen bevor du dann bei uns warst aber da hatten wir schon gesagt ja irgendwie wir haben beide kein gutes Gefühl wir wissen nicht so recht und dann wir wollen auch niemanden, dass der schon irgendwie Hotel bucht oder irgendwie seine Ferien umorganisiert und dann kommen wir dann um die Ecke und machen es doch nicht. Darum haben wir so früh wie möglich, bevor überhaupt irgendjemand schon angefangen hat, da groß zu planen, haben wir das abgesagt und ja, wir waren schon nicht sicher, ob wir jetzt da nicht vielleicht sogar überreagieren, weil wir beides Angsthasen waren oder so. Und natürlich, innerhalb weniger Wochen hat sich dann rausgestellt, es wäre sowieso kein Thema gewesen, aber ja, am Schluss hat unser Bauchgefühl uns eben dann ja, Recht gegeben eigentlich. Aber da, als wir das entschieden haben, hat es schon extrem geschmerzt.
1: Ja, ja, definitiv. Und wir hatten ja auch schon Vorbereitungen. Wir hatten ja, ein ja. kleines Technikteam genau. an der Seite. Ähm, den rührigen Alex, der mhm. uns schon super dann ein Konzept geschrieben hatte, auch wie wir es realisieren können und alles. Genau. Das war großartig. Also das, das tat mir auch für ihn leid, weil er ja, auch klar. aus der Veranstaltungsbranche kommt und ja zu den Hauptleidtragenden in diesem Jahr eben auch gehört von, von, von all dem, was eben nicht stattgefunden hat. Mhm. Ja, also das, das hinterlässt wirklich so einen so, einen, so einen bitteren Beigeschmack. Weißt Absolut. du, 2020 ist ja so ein bisschen so wie so eine fettige Pizza gewesen. Ne? Also partiell im Moment des Essens ganz, auch hat es auch gute Stellen, aber im Endeffekt liegt es einem doch ziemlich das schwer am Ich
0: mag Scheiße, ja. Ja, definitiv. Das, das das passt, das passt schon drauf. Aber ich meine das heißt ja nicht, dass wir nie mehr ein Apfelfunk-Event machen wollen, definitiv. Ja, wir, wir hätten ja auch dieses Event eben machen wollen, hat es nicht geklappt. Ich glaube, man lehnt sich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich auch nichts. Aber ja, mh, irgendwann wollen wir das schon wieder tun, oder?
1: Ja, ja, wenn die Bedingungen es zulassen, wenn das dann eben nicht ein Risiko ist. Mehr genau. ist, dass man jetzt im nächsten Moment schon wieder dann absagen muss, denn es geht ja eben auch um Planbarkeit für, für alle, die dorthin pilgern wollen. Das genau. ist ja nicht um die Ecke genau. für viele. Dann wollen wir es gerne wirklich wieder machen und äh, ja, mit, mit jedem Jahr wird wahrscheinlich auch dann die, die Lust noch weiter wachsen. Die ist ohnehin ja, schon groß, das zu machen, aber dann, also ich, ich sehne den Moment herbei, wenn wir tatsächlich mal wieder mit unseren Zuhörern zusammensitzen können in, in einem großen Raum.
0: Ja, Absolut, das kriegen wir wieder hin. Ich meine, wir würden auch gerne oder gewisse von uns würden ja auch gerne Fortnite spielen, zum Beispiel auf dem iPhone oder auf dem iPad. Das war dann auch nicht möglich, weil Mitte, Mitte Jahr dann dieser Streit zwischen Epic und Apple krass ähm, explodiert ist und das gehört definitiv zum Frust des Jahres. Diese Geschichte Epic, eine gigantische Riesenfirma, die 5 Millionen Dollar pro Minute verdienen, die dann so hingestanden ist und so getan haben, wie in böse Apple und überhaupt mit diesem App Store und Scheiße und so. Also das war eigentlich eine absolut peinliche Nummer, die aber extrem viele Leute betroffen hat. Dieser Krieg, der ist ja noch längst nicht ausgefochten.
1: Ja, einerseits die Nutzer von Fortnite, was ja eine recht populäre App ja eben auch war, mhm. auf dem iPhone und auf der iOS-Plattform, das das, ja, das Kuriose daran war, dass das Epic, da merkt man halt, dass sie Spieleentwickler sind und auch so Stories rund um ihre Spiele schreiben. <lacht> sie, sie versuchten sich ja zu inszenieren und ich fand eine Weile machten sie das sogar recht gut, ja, ja. Ähm, als Robin Hood sozusagen der kleinen App-Entwickler. Genau. Und du hast es ja gerade schon in den Kontext gerückt, sie sind kein kleiner App-Entwickler, sie sind ja Nein. eigentlich einer der, der Top-Verdiener und es ging Klar. ihnen eigentlich nur um ihren eigenen Profit und äh, die, die anderen App-Entwickler waren ihnen vollkommen egal, aber sie, sie versuchten halt eine gemeinsame Sache draus zu machen, indem sie alle um sich scharen und dann so einem nicht nur sie als großer Player, aber viele andere eben auch, dann, dann danach schreien, dass Apple und äh, sie haben es ja dann auch auf Google erweitert, aber es ging ja vor allem um Apple, mhm. ähm, ihren App-Store dahingehend reformieren, einerseits dass sie runtergehen mit den Prozenten, die man abwerfen muss. Am besten eigentlich komplett darauf verzichten jetzt bei In-App-Geschichten, mhm. dass sie sozusagen so eigene zusätzliche Stores in dem Ecosystem erlauben. Und es ging ja am Ende aber auch nicht um die Frage, um Apples Portalwächter, die halt ja gucken, was reinkommt und was nicht reinkommt ja, in, genau. in das Ecosystem. Und äh, ja, warum ist das ein Frust? Warum ist das ein Reinfall? Natürlich jetzt wegen der Art der Konfrontation. Aber es ist dann auch in gewisser Weise, muss man ja sagen, klar, das, das Verfahren ist noch anhängig. Wir wissen nicht, wie das ausgehen wird. Aber es ist ja auch ein Reinfall gewesen vom Thema her. Weil Apple hat jetzt ja doch einen, ja, so einen kleinen Schwenk gemacht, der vieles entkräftet. Aber Heiligtümer ja gleichzeitig von ihnen auch bewahrt.
0: Ja, absolut. Also sie haben ja jetzt diesen Schwenk gemacht, was die Vergütung anbelangt, dass sie ja, wie ist es, eine Million, wenn du weniger als eine Million mit deiner App verdienst, dann musst du nur noch 15 abgeben, statt ein Drittel, wie es vorher war. Und das soll wohl die meisten App-Entwickler betreffen. Aber natürlich haben sie am Grundprinzip dieses Wallet-Garden, dieses geschlossenen Systems, wo Apple ganz klar sagt, ja oder nein, kommst du rein oder nicht, haben sie überhaupt nichts geändert, oder?
1: Ja, genau. Ja, Sie, sie haben im Grunde genommen die gleiche separierende Technik jetzt angewandt die Epic ja auch versuchte dann ja, die App-Entwicklung von Apple wegzutreiben ja, zu treiben in ihr Lager teil dazwischen getrieben Genau, und das hat Apple jetzt auch gemacht, weil sie den App-Entwicklern vor Augen geführt haben, dass solche wie Epic sich halt dumm und dämlich verdienen mit dem App-Store und die kleinen Entwickler ja eigentlich die armen Leidtragenden sind. Also das Robin-Hood-Prinzip hat Apple jetzt umgekehrt. Sie sind jetzt diejenigen, die die armen kleinen Entwickler <lacht> befreien von 15 Prozent zu viel Provision. Ja. Und das böse Epic will ja nur dafür sorgen, dass alles kaputt gemacht wird, dieser, Gart, dieser Garten Eden, dieses Paradies.
0: <lacht> ja, ja, genau. Das ist ganz genau der Punkt. Also Das muss man aufpassen unschöne mit Äpfeln in Paradiesen. Ja, ja, da muss man aufpassen. Da hast du absolut recht. Da muss man wirklich Weißt du, was übrigens lustig ist? Völlig vom Thema vorbei, aber du hast vorhin vor Stunden gefühlt, hast du mal von Feuerwerk gesprochen, das bei euch verboten ist, gell? Wir sind ja hm. inzwischen, wo wir diese Aufnahme machen, ja schon lange im, im 31. Ähm, Dezember drin. Und meine ähm, Lametrik, diese, dieses da, <lacht> ja. das hat jetzt angefangen, hm. Feuerwerk zu zeigen. Bei dir auch. Ja, ja.
1: Ja, ja, ich, das ist witzig, dass du das ansprichst. Also vor circa, ist ja jetzt 15 Minuten her, dass ja, der Tag läuft. 15 nach 12 jetzt bei uns in der Nacht, sie, genau. Sie, sie sprang dann vom Kalenderblatt, was sie normalerweise anzeigt, an einem gewöhnlichen Tag wie dem genau. 30. sprang sie über auf dieses Feuerwerk. Und ich gucke, ich gucke auch schon die ganze Zeit und bewundere dieses kleine ja, Spektakel. Ich, auch, ne?
0: ich dachte zuerst so aus dem Augenwinkel, hä, was ist denn das für das Komische? Man kennt ja so, man kann ja programmieren, was die alles anzeigt. Und Da kennt man natürlich ja. diese, diese, diese Views quasi. Und zwischendurch macht sie eben auch an Weihnachten irgendwie, macht sie so lustige Sachen und das ist mir jetzt gerade aufgefallen, passt nicht zum Thema, ich entschuldige mich, aber das war jetzt einfach lustig, weil ich weiß, dass der Malte eben auch so ein Teil hat, also quasi noch mal eine Verbindung, ähm, dass die, weil ich dachte, deine muss das wahrscheinlich auch machen, ich denke, die <lacht> sind zentral gesteuert.
1: <lacht> aber da können wir eine ne Brücke schlagen, denn mhm.
0: heute ist Silvester, wo wir das aufnehmen, es
1: ist mittlerweile Silvester und ja. morgen ist ja dann folglich, welcher, welche Zahl, welcher Tag ist morgen?
0: Der erste Januar. Der erste, der erste, erste,
1: genau eins und eins ist eine Überleitung zum nächsten Reinfall und Frust des Jahres.
0: Ja, stimmt, genau. Jetzt, sorry, die Brücke war riesig, aber ich ich bin irgendwie im Nebel getappelt. Ähm, ja, sehr schön, genau, nämlich Apple One, das groß das lange erwartete, von vielen überhöhte, mir inklusive, das große All-in-One-Abo. Und ja, meine Güte, wie enttäuscht waren wir, als es dann wirklich rauskam. Ähm, viel zu wenig Speicher, viel zu wenig Benefit. Also alles schön und gut. Und das, was wirklich spannend ist, gibt sowieso nur in den USA für uns ganz klar ein Frust des Jahres. Ich finde mal wieder interessant, äh, ja, amüsierend,
1: diejenigen, für die Apple One passt, und die gibt es ja auch. Es ja. gibt, habe ich festgestellt, und das haben ja auch Zuhörer uns sehr schlüssig dargelegt, Nutzungsprofile, bei denen man beim, auch hierzulande, auch in Europa mit Apple One durchaus dann den einen oder anderen Euro sparen kann. Ja. Das, ist, das ist vor allem dann der Fall, wenn man jetzt zum Beispiel nicht so viel iCloud äh, Speicher genau. braucht oder unter bestimmten anderen Bedingungen Nutzungsprofilen. Und diese Nutzer, weil für die es ja absolut richtig ist, dass sie Apple One gut finden, sind ja immer die Streiter, wenn es darum geht, wenn wir uns kritisch über Apple One äußern. Mhm. Und ja, viele andere ja auch. Genau. Das, das finde ich immer ganz amüsant. Man, man möge es mir nachsehen, dass ich das jetzt so sage. Aber weil letzten Endes glaube ich schon, dass Gro der Nutzer tatsächlich hier in Europa keinen Vorteil hat durch dieses Paket, so wie es geschnürt ist.
0: Ja, es ist halt so, dass diese, ich meine, das ist ja jetzt keine Erfindung von von Apple sowas und nicht mal der Name ist eine Erfindung, das gibt es bei Microsoft und bei anderen ja auch, der Punkt ist halt der, normalerweise ist das ein, ein Produkt für die, die sowieso alles haben wollen und die da noch ein bisschen sparen wollen, so ein Max-Produkt, wie das Adobe-Package, dass du zwar 50 Dollar pro Monat zahlst, aber du hast alle Apps. Oder Office 365, auch wenn ich nie PowerPoint brauche, aber es ist dabei. Und Apple One geht dahingehend, zumindest in Europa, so ein bisschen den anderen Weg, dass sie, so für die ja, ich hätte gern zwei, drei Dienste, oh, ich kriege noch einen vierten gratis dazu, ja, schön, ja, Speicherbau. Also, es ist eben nicht das All-in-One, All-You-Can-Eat-Menü, sondern es ist so ein bisschen... Hm. Ein bisschen Vorspeise, ein bisschen Hauptgang und du kriegst noch ein bisschen Dessert, das hattest du vorher nicht. Aber für die, die eben eigentlich alles wollen und erhofft hätten, weil sie sowieso schon alles haben, dadurch noch sparen zu können, die sind enttäuscht. Also das, das und, und ich meine, das allein könnte man ja sagen, okay, Apple hat eine andere Zielgruppe im Sinn mit Apple One, aber was ja uns und was ja mich vor allem nervt, ist halt, wenn ich dann in die USA gucke und merke, hey, da ist Apple One eine andere Hausnummer. Da hm. sieht es nämlich anders aus. Da gibt es andere Zusammenstellungen, die in meinen Augen mehr Sinn machen als das, was uns hier geboten wird und dann bin ich sowieso schon mal sauer, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, ja, das Beispiel USA ist das, das eine und der, der Name ist das andere. Denn One signalisiert ja tatsächlich Flatrate. Das ja, signalisiert genau. so die rund, rundum sorglos Flatrate. Du, ähm, du bist sowieso Nutzer von allem. Du, du machst auch Max Out bei allem. Also du hast immer das Größtmögliche, genau. was zum Beispiel auch den iCloud-Speicher angeht. Und dann kannst du vielleicht noch fünf Euro sparen am Ende des Monats. Ja. Das ist doch sehr sympathisch. Sozusagen genau. ein, ein, ein Treue Rabatt. Genau, für, für die, die sowieso die, alles haben und schon viel Geld gut, ausgeben. Genau, die richtig guten Stammkunden von Apple. Und das ist es ja Mitnichten, so wie es Nein. jetzt momentan gerade speichermäßig ausgestattet ist. Und mich erinnert es eher so, so weißt du, so Fastfood-Konzerne wie McDonalds, die machen ja immer mal so Coupon-Aktionen. Da, da bündeln sie dann irgendwie so Gerichte miteinander, die ähm, ja, wo du halt das Gefühl hast, du kriegst sehr viel für wenig Geld. Mhm. Aber im Grunde genommen sind das so eine Zusammenstellung, die eigentlich kein Mensch bestellt oder sehr wenige so bestellen. Du, du, du isst dann eigentlich, entweder wenn du es selber isst, ist du viel zu viel. Ja. Und äh, und hast eigentlich nichts gespart, weil du hättest genau. unter anderen Bedingungen weniger gekauft. Oder aber es ist so exotisch, dass es tatsächlich nur manchen Freude bereitet, aber nicht jetzt den, der, der Masse einen Rabatt einräumt. Ja. Und, und Gut, in diesem so. Kontext sehe ich Apple One auch so ein wenig. Das ist halt ein Bundle, das, wenn es passgenau super ist, wie gesagt, aber das ähm, ja zuallererst, zumindest in, in, in Deutschland, in Europa, äh, den Eindruck erweckt, als wenn es dann eher ja, am meisten Apple nutzt.
0: Ja, ist ganz genau das. Kann man nicht besser sagen. Apple nützt übrigens auch, dass wir mit den schönen neuen iPhones, die immer noch schweineteuer sind, keine Netzteile bekommen. Aber Apple schafft es mal wieder, das so hinzubiegen. na Man muss sagen, sie probieren es, es so hinzubiegen, dass das ja vor allem ein Dienst an Mutter Erde ist und überhaupt diese vielen Netzteile und böse Sache. Aber ja, sie verzichten auf die Netzteile. Das könnte man argumentativ, sage ich mal, noch durchaus nachvollziehen. Gerade die Apple One Käufer, die wir jetzt vorhin ein bisschen skizziert haben, haben wahrscheinlich tatsächlich Netzteile zu Hause. Aber, und das war ja unser Hauptkritikpunkt, darum fällt das der Teil hier unter Frust des Jahres, sie schaffen es dann, genau diese Argumentation dadurch zu killen, dass sie ein USB-C Kabel beilegen, wo man davon ausgehen kann, dass die Apple-Nutzer, nicht die Freaks wie wir, die alles haben, ja wahrscheinlich gar kein Ding haben dazu. Also da da hat sich das gebissen und da hat sich eigentlich gezeigt, Apple geht es vor allem darum, die Box kleiner zu machen, dadurch mehr mehr Runden, also beim Shipping zu sparen und so weiter, aber wahrscheinlich eher weniger, dass wir wirklich alle so ein Netzteil haben, sonst hätten sie ein anderes Kabel beilegen müssen. An so kleinen Dingen scheitert es manchmal, gell?
1: Ja, ja, es ist wirklich eine Kleinigkeit, aber es, es hat für viel Frust gesorgt, wie so oft ist es allerdings auch so, jetzt mit etwas Abstand, man hört die Diskussion nicht mehr so häufig, das ist schon es ist wieder ruhiger geworden. darum. Ja, eher umgekehrt
0: sogar, witzig ist ja eigentlich mehr, das ist, es ist ja jetzt gerade diese Woche extrem hochgepoppt, man spricht nicht mehr unbedingt über Apple, dass sie das machen, das ist jetzt schon durch, das ist auch eine Weile her, sondern man spricht jetzt vor allem über Samsung und Xiaomi die das wohl auch machen ab Januar, da kommen <lacht> ja. neue Geräte, genau gleich, aber die, ja. und drum spricht man jetzt natürlich mit einer, finde ich auch absolut korrekt, Schadenfreude drüber, haben aber im Oktober und, 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 und im November und überhaupt haben sie Apple das gehörig um die Ohren geschmissen, in Werbung, in Tweets, auf Social Media, so nach dem Motto, hey, bei uns ist alles dabei, was du brauchst. Und jetzt machen wir sich selber so, das an sich ist schon peinlich, noch viel peinlicher, zumindest bei Samsung, ist es, dass sie all diese Tweets zum Beispiel wieder gelöscht haben. Also alle Social-Posts mhm. sind wieder weg, so nach dem Motto, ups, das war peinlich. Also das ist natürlich eine super peinliche Nummer. Drum im Moment tatsächlich spricht man eher positiv über Apple und lacht die anderen aus, die, die zuerst Apple ausgelacht haben, aber jetzt offensichtlich genau das Gleiche machen. Und das ist ja schon interessant. Das würde nämlich zeigen, Apple ist einfach sogar bei sowas, wenn du, wenn du das Netzteil weglässt, ein Trendsetter.
1: Ja, und Apple, und das machen sie nicht selber, das, das äh, erledigen die Konkurrenten für sie, bekommen immer wieder den, den Anstrich des Aufrechten. Also, man kann <lacht> mit ihm, man ja. kann mit ihrer Meinung nicht konform gehen. Natürlich kann, das war ja damals beim Klinkenstecker auch so, das fanden ja. auch alle blöd. Und äh, jetzt beim Netzteil finden es auch alle blöd. Auch beim CD-Laufwerk fanden das viele blöd. Mhm. Aber der Punkt ist, sie, sie, sie reden nicht um den heißen Brei, sie machen es einfach. Ziehen's durch. Sie ziehen es knallhart durch, sie knicken nicht ein. Und dann hast du da so blöde Mitbewerber, ich sage jetzt wirklich mal dispektierlich ja, ja. blöd, weil die sich dann da so inszenieren als die großen Retter des Klinkensteckers, war ja bei Samsung auch damals schon so, oder das des, des äh, Netzteils. Und wenige Monate später, nein, nicht Jahre, Monate ja, später, ja. machen die exakt das Gleiche. Und äh, ja. das ist so erbärmlich, einfach ja. von, der, von der vom Image her. Und Apple sieht so gut aus im Vergleich dazu, weil man einfach denkt, <lacht> ja, genau. das, sind die, das sind die Ehrlichen. Also die, die Marketingabteilung bei Apple, wenn sie jetzt nicht im Homeoffice wäre, die müsste doch lachend auf dem Boden liegen, wenn, wenn ja. sowas jetzt so
0: läuft. Ja, absolut. Ich meine, was Besseres kann dir ja gar nicht passieren. Das ist ja super peinlich, wenn sich die Konkurrenz quasi selber einfach wirklich entblößt und es ist nur noch peinlich. Ja, das ist so. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, die Geschichte mit dem Kabel, so muss man es wirklich vielleicht genauer sagen, die fällt für uns schon ein bisschen unter Frust des Jahres, weil das Ganze nicht so richtig zusammengepasst hat. Und dann, was auch nicht so richtig zusammenpasst, glaube ich, und das kann man selbst jetzt nach, was sind es jetzt, zwei Monate, seit wann sind die M1 Max draußen, ähm, ist die Geschichte mit den IO-Apps Apps, oder iOS-Apps, nicht IO-Apps, iOS-Apps auf dem Mac, oder? Das sind noch nie so ganz durchdacht, oder? Ja, wir haben, wir haben ja
1: Reinfälle verschiedener Güte jetzt besprochen hier <lacht> Stimmt. in dieser vergangenen, weiß nicht, in der vergangenen halben Stunde. Es gibt solche, die man, glaube ich, definitiv als solche einordnen kann, wo man sagen kann, also es ist unum unumwunden ist das ein Reinfall. Ja. Und es gibt welche, bei denen kann man sagen, jetzt im Moment ist es ein Reinfall, ja, so wie es ist. Und, und da würde ich auch die iOS-Apps auf dem Mac sehen. Ja, äh, ganz klar. Ich, ich hatte die Diskussion auch schon mit jemand anderes und, und der meinte auch zu Recht von wegen, ja, das kann man doch jetzt so ultimativ nicht sagen. Mhm. Nein, man kann es tatsächlich nicht für alle Zeiten sagen. Aber im Moment muss man einfach feststellen, Project Catalyst war ein Vorgeschmack. Jetzt auf dem M1 Mac sieht man es auch. Ähm, es scheitert ein wenig daran, einerseits die wirklich interessanten Apps, die viele Leute haben wollen, stehen nicht zur Verfügung, weil die ja. Entwickler sie dann eben zurückgezogen haben, haben den Haken weggemacht. Und das andere ist, dass ähm, ich nach wie vor ein leichtes Fremdkörpergefühl habe bei diesen Apps, wenn du sie auf dem Mac ausführst und sie auch dann umständlich zu finden sind, weil du ja eigentlich nur über die Suche an, zu ihnen gelangst und dann, also du musst schon wirklich wissen, was du willst. Es ist nicht so, dass es so eine Entdeckenfunktion gibt nach dem Motto, hey, schau mal, was wir coole iPad-Apps auch für den Mac haben sondern es ist eher so nach dem Motto, ja, ich habe jetzt zum Beispiel Fantastical jetzt auch schon auf dem iPad und bin total begeistert. Mal gucken, ob es das auch für den Mac, ob ich das auf dem Mac die gleiche App, die ich schon gekauft habe, auch nutzen kann.
0: ja Ja, ganz genau. Ja, das ist so. Aber das ist, wie du es ja gesagt hast, etwas, was sich durchaus noch zum Besseren wenden kann. Einfach jetzt, Stand 31. Dezember, muss man das ganz klar noch als ungenügend titulieren. So. Wir könnten eigentlich zu einem nächsten Punkt kommen und zwar zu dem Punkt, wo wir so ein bisschen ja, so ein bisschen die Learnings anschauen. Quasi was haben wir eigentlich gelernt in dem oder was ist uns aufgefallen in dem Bereich? Also, was bleibt denn jetzt vom 2020? Jetzt haben wir die ganzen Geschichten so ein bisschen durchgegangen und jetzt so ein bisschen mehr nach zu öffnen, oder? Was hast du das Gefühl? Also, was was kann man lernen aus diesen unglaublich vielen Events aus eigentlich ja wahnsinnig viel Dinge, die da passiert sind in diesem Jahr im Apple-Universum. Ähm, ja, die Frage ist ja vor allem, was
1: bleibt und, und wird uns ja auch nächstes Jahr absehbar mhm. wieder beschäftigen. Oder dieses Jahr, je nachdem wann ihr diesen Apfelfunk hört. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Sehr, sehr früh im Jahr hatten wir, und das ist ja auch äh, fast in Vergessenheit geraten, weil es auch so in, diesen, in den Schatten des, des großen Wortes mit C geraten ist, mhm. war ja dieser riesige Leak von iOS 14, Stimmt. wo 9to5Mac ja, ja in, in, in irgendwie in den Besitz gelangt ist von einem, von einer vergessen. frühen Beta-Version oder Alpha-Version, die mhm. noch, also gar nicht öffentlich zugänglich war und äh, sie ja dann massiv draus berichtet haben und muss ja auch rückblickend sagen einiges was da drin steckte war richtig also sie ja. haben ja zum beispiel eben das ipad pro vorhergesehen sie haben fitness plus sogar vorhergesehen auch mhm. wenn sie es dann in einem anderen kontext dann eben genannt haben und das iphone se war auch da drin es mhm. war also augenscheinlich wirklich äh, eine pre-release version aber und das haben wir gelernt und das, das zieht sich auch wie ein roter Faden durch unsere Betrachtung. Wir haben viel über Produkte gesprochen, die sicher erschienen, über mhm. Verwirrungen und, und falsche Schlussfolgerungen. Und äh, man sieht doch, selbst wenn ein iOS da in die Hände gerät von, von Medien, das äh, jetzt ja da schon sehr vollständig ist, ohne Kontext des Gerätes ist doch vieles unverständlich oder wird auch falsch interpretiert.
0: Ja, das stimmt. Das ist definitiv so. Also man man, man weiß zwar, dass da wohl irgendetwas kommt, aber was genau und wie das dann gedacht ist und wofür das dann quasi auch ähm, gebraucht ist oder wie sich das Ganze dann einfügt im, im Ökosystem von Apple, das weiß man natürlich bei solchen Leaks nie. Darum geben sie allerhöchstens, sage ich mal, eine gewisse Richtung, aber oftmals... Ähm, ja, man sollte nicht zu viel reininterpretieren, weil ich glaube, das ist etwas, was uns ja dieses Jahr oder eben nächstes Jahr, je nachdem, ähm, natürlich genauso beschäftigen wird. iOS 15, da wird es auch irgendwelche Infos geben über Geräte, über weiß nicht was alles. Also damit muss man heute rechnen, aber es zeigt sich halt, dass es... Nie, nicht, nicht mal annähernd nur ein Teil der Wahrheit, sondern mehr so ein Spotlight, wo kurz mal das Licht angeht, aber du eigentlich noch gar nicht weißt, leuchtest du jetzt den ganzen Raum aus? Ist das nur so, so ein Stuhl, den du da gerade siehst? Oder ja, ohne Kontext macht das einfach keinen Sinn. Und Da sollte man auch nie allzu viel drauf geben, oder?
1: Ja, wir lesen auch immer wieder vor davon, dass Apple Intern ist ja auch so handhabt, dass ja längst nicht jeder Mitarbeiter mhm. alles weiß, das mit. sondern dass, dass Mitarbeiter zum Beispiel an Software arbeiten, da gibt es da historische Beispiele dafür, ohne zu wissen, welche Hardware am Ende diese Software mhm. dann nutzen wird, sie, sie entwickeln die Features und man, ich habe mich beim Lesen solcher Biografien oder Berichte manchmal schon gefragt, wie kann das denn eigentlich angehen, wie kann man denn eine Software ja. passgenau ja. entwickeln, wenn man gar nicht weiß, welches wofür? Device, wofür man das macht, vor. genau, ja. Und du, und du siehst aber ja schon durch auch, finde ich, durch so einen Leak, dass ähm, ja, man doch etwas machen kann und es bleibt am Ende völlig nebulös, wofür es denn konkret dann genutzt wird. Ja. Das ist durchaus möglich, dann das Wissen so zu teilen. Das sieht ja man Absolut.
0: Ja, schön. ja, offensichtlich, genau. Das ist, ist sicher auch eine Kunst für sich, <lacht> das so machen zu können. Das ist hier nicht ganz einfach. Und dann ein weiterer Punkt, ein Learning. Wir haben ja vom Juni an, haben wir gelernt, diese Apple-Events, diese Apple-digitalen Web-Events. Die WWDC war da das Erste und dann aber vor allem natürlich die ganzen Keynotes, Apple Watches, iPads, iPhones und dann die M1 Max. Das hat ja alles virtuell stattgefunden in Hollywood-mäßigen Produktionen, Großproduktionen, filmtechnischer Natur das wird uns dieses Jahr weiter begleiten. Ich glaube, da muss man kein Prophet sein.
1: Ja, ja, ganz sicher. Also egal, welche, welchen Verlauf, selbst wenn es einen traumhaften Verlauf nimmt, aber solche Sachen haben riesige Vorlaufzeiten und Apple hasst ja fehlende Planbarkeit. Also das, mhm. das, sie haben sehr flexibel reagiert in diesem Jahr ja. 2020. Sie haben sich auf die Situation ja auch mit den Web-Events ja wahnsinnig schnell eingestellt. Aber der umgekehrte Weg, den werden sie nicht vorschnell gehen, glaube ich. Da werden sie tatsächlich Nein. eben sehen, dass sie letztendlich dann konsistent bleiben und ich sehe die Web-Events da gesetzt. Wir waren ja auch, glaube ich, einer Meinung, dass ja diese, diese Art der Präsentation, jenseits der Pandemie auch durchaus ja Dinge beherbergt, die Apple
0: gefallen könnten, so auf lange Sicht, was jetzt die Beherrschbarkeit der Präsentation zum Beispiel angeht. Ja, absolut. Angeht. Also ich meine, das ist natürlich eigentlich, also es sind zwei Dinge. Das eine ist, wie sich Corona entwickelt und jeder, der Apple kennt oder der sogar schon mal mit Apple unterwegs ist, der weiß, Apple ist unendlich vorsichtig. Also da kannst du, kannst du als, als Vollflasche, kann dir nichts passieren, wenn du auf so einer so eine Reise von Apple eingeladen bist. Das ist alles durchorganisiert. Das heißt natürlich, das allein zeigt man schon mal, hey, bevor Corona nicht ganz offiziell abgeflogen ist zum Mars und nie mehr zurückkommt, werden die sowieso keine Einladungen mehr sprechen. Also dieses Jahr ziemlich sicher nicht, dass die eine Seite, also 2021 meine ich als Jahr, aber die andere Seite, die du jetzt ansprichst, ist natürlich auch, ist ja genau das, was wir auch so ein bisschen kritisiert haben, was wir auch gemerkt haben. Durch solche Online-Events hat Apple natürlich die komplette Kontrolle. Und wir alle wissen, Apple liebt Kontrolle bei allem, was sie tun. Und das ist schon nur, dass quasi eine Hands-on-Area nach so einer Keynote aufgeht und da so ein blöder Frick in Cupertino dieses iPhone von hinten sieht. Das stört Apple eigentlich. Und das passiert jetzt halt bei einem Web-Event nicht mehr, weil es gibt ja, ja nur die Bilder, wir haben es auch diskutiert nach diesen Keynotes jeweils die Apple zulässt. Es gibt nichts anderes. Es gibt kein kurzes, quick, hands-on, verwackeltes Video von irgendeinem. Es gibt alles nichts. Es gibt nur das, wenn Apple das vorstellt. Und eigentlich, so 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 so, so leid es mir tut, und ich hasse das, muss ich ehrlicherweise sagen, aber eigentlich ist das ja genau das, was Apple gerne mag. Die komplette Kontrolle über den Newsflow. Zumindest so lange, mhm. bis dann die Testgeräte rausgehen. Und drum, also ich glaube schon, selbst wenn Corona verschwindet komplett und sagen wir mal, wir sind im Jahre 2022, ich bin mir absolut nicht sicher, ob es, also, ich bin mir ziemlich sicher, es wird nicht mehr so sein wie 2019, 2018, etc. So diese hm. Geschichte, da bin ich wirklich überzeugt von. Vielleicht gibt es eine Art Hybrid-Events, keine Ahnung, aber ich glaube so dieses, hey, wir fliegen alle mal ein oder irgendwo hin und dann zeigen wir das Zeug und dann können die da ein bisschen zugucken und dann dürfen die noch ein bisschen Hands-on machen. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt wieder gibt. Also das wird schon eine Zäsur sein, das Ganze.
1: Ja, da würde ich auch ein Fragezeichen dran setzen, ob wir das jemals so wiedersehen werden, ja. denn für Apple ist das Ganze in vielerlei Hinsicht schmackhaft. Mhm. De, einerseits ist es ja auch so, diese wahnsinnig schnellen Übergänge, die du in so einem Video hast, realisieren kannst, die haben es ihnen ja auch erlaubt, wenn man sich die Events mal jetzt anguckt, diese Web-Events, unglaublich viele verschiedene Sprecher dort ja, dann zu präsentieren. Stimmt. Viel mehr als auf der Bühne, weil auf der China. Bühne hast du immer das Problem, Auftritt, Abtritt. Das kostet Zeit. Zeit, ja. die nutzlos ist, weil Hello, Suzanne ja. und so weiter. Und dann kommt sie auf die Bühne gelaufen und Phil Schiller geht von der Bühne runter und das kostet Zeit ja. Und hier in diesem Video ist es ja einfach so ein Wusch. Die Kamera ja. geht rüber, ein Schwenk und schon ist eine Sprecherin, ein Sprecher, sonst wer da. Und Apple hat es sich ja schon auch in der Präsenz auf die Fahnen geschrieben, zunehmend wegzukommen, von den alten weißen Männern, Jaja. die da eben stehen und als Vorstand das präsentieren, hinzu ja, die Diversität in, in jeder Art und Weise unter Beweis stellen. Das ist ihnen wichtig. Das, das Thema Klimaneutralität treiben sie massiv voran. Mhm. Du hast gerade gesagt, dieses Anreisen, früher oder später wird ihnen das auch um die Ohren gehauen, dass irgendjemand sagt, ja, warum ähm, macht ihr ja. so riesigen Aufwand auf ich der einen Seite und... und und äh, den Zeier und sonst den fliegt er immer noch durch die Gegend dann. Mhm. Das, äh, das ist dann auch sicherlich so ein, so ein Punkt, der dafür spricht und natürlich die völlige Kontrollierbarkeit. Und es, es hat ja am Ende des, des Ganzen natürlich, für Apple hat es fast nur Vorteile, aber es hat Licht und Schatten, wenn man es eben von außen betrachtet. Natürlich ja. waren diese Filme toll inszeniert, ähm, es war sicherlich auch ein Tempo dabei, es wurde nicht viel Zeit verschwendet, wir haben ja Events gesehen, die dauerten nur eine Stunde, es war viel mhm. mehr fokussierter und, ja. und thematisierter, das, das war alles durchaus nützlich und gut, gleichzeitig ähm, ist natürlich diese Beherrschung der, der Message lässt uns natürlich auch oft schlecht informiert heraus, wie natürlich. du schon gesagt hast, diese hands on Bilder, ja, die sahen alle gleichartig aus, aber gleichzeitig haben sie uns dann eben nochmal eine andere Facette ja. gezeigt. Zumindest in einem begrenzten, ja. durchaus auch von Apple beherrschten Rahmen konnten wir den Geräten etwas näher kommen in der Realität, als sie auf diesen mhm. tollen, geschniegelten, gebügelten PR-Bildern ja, aussehen. Was du halt
0: auch nicht unterschätzen darfst, und das ist tatsächlich der Teil, der mir am meisten fehlt. Am meisten fehlt mir, weil, weil das mit Hands-on ist schön und gut, aber da hat Apple inzwischen das auch schon ein bisschen besser gemacht mit so Testgeräten, die kommen inzwischen auch früher als früher und so. Also das, Da könnte ich noch mit leben, aber was mir natürlich extrem fehlt und was komplett weg, weg ist jetzt, ist der Austausch mit Kollegen. Und zwar mhm. Leuten, die du vielleicht weißt, die triffst du zweimal im Jahr, weil die kommen von einer anderen Ecke der Welt. Und dann mal so ein bisschen selber zu challengen, hey, das, was ich jetzt da gerade erlebt habe, Macht das überhaupt Sinn? Bin ich der Einzige, der das geil findet oder findet der andere das auch super oder findet der auch, hey, aber also diese Farbe ist ja super hässlich. Also, dass dieses, das, was du dann an diesen Events immer noch automatisch machst, nicht unbedingt gerade in der Hands-On-Area, da sind alle im Stress, aber danach, du triffst dich noch und so, dieser Austausch, der ist natürlich komplett weg. Und dafür, da kann man sagen, okay, das ist ja nicht Apples Problem, kannst du ja selber eine Chatgruppe aufmachen, aber du weißt ja, wie es ist. dass... So funktioniert es halt nicht. Das sind diese hm. zufälligen Begegnungen mit Leuten, die du kennenlernst, die du dann quasi in dem Moment drin einfach damit konfrontierst und dich damit unterhältst. Und das ist etwas, was mir generell in diesem Jahr sowieso, nicht nur bei Apple Events, extrem gefehlt hat. Das finde ich super ja. schade, dass das nicht mehr passiert.
1: Aber auch das ist aus Sicht von Apple natürlich ein zweischneidiges Schwert. Ja, Auf der einen Seite wollen sie natürlich, du hast schon gesagt, sie, sie beherrschen sehr stark, äh, sie, durch, also sie organisieren das komplett durch, dass alles für dich reibungslos läuft und natürlich haben sie immer nur dein Wohlgefühl auch als Gast im ja, Blick. Und sie wissen auch, dass wenn du eben Berufskollegen triffst, dass dich das auch wohlfühlen lässt. Deshalb ist es ja durchaus in ihrem Sinne, dass du eben diesen Austausch hast. Gleichzeitig ist es aber natürlich, kann es auch zu ihrem Nachteil reichen, ja, dass eben so eine Gruppendynamik du auf da Ideen ist. Wenn einer, plötzlich. Genau. Ja, einer sagt, hey, das war blöd, weil Punkt, Punkt, Punkt. Und dann ja, sagt ja, genau. der andere, ja, stimmt, das ist plausibel. Und, und das bekommt dann auch vor allem in dieser. Erstreaktion auf das Event. Und darum geht es ja letztendlich. Ja, mhm. ich gebe dir recht, die ganze Testgeräteversorgung war dieses Jahr viel besser, sie war viel schneller. Ich habe ja auch dann glücklicherweise davon profitieren können. Aber gleichzeitig ist es eben so, es gab immer ein Time-Gap, also ein, Time Gap, ein eine zeitliche Verschiebung zwischen dem Event ja. und dann, bis du dann das erste Mal die ersten Hands-on-Berichte gelesen hast. Und der, dieser dieses, diese Erstreaktion dieses, ja. ich ich war im Hands-on-Bereich und habe mal ein bisschen drauf rumgedrückt. Irgendwie ist es träge, das Gerät, oder irgendwie ja. sowas, was wir immer mal wieder so auch doch ja bei bestimmten Sachen gehört haben. Und es fühlt sich komisch an und es ist genau. neuartig. Also irgendwie etwas, was nicht jetzt den PR-Materialien von Apple entspricht, sondern eben die eine kleine Meinung ist von jemandem, der dort vor Ort ist. Und das fehlt halt. Sie kontrollieren ja. diese Erstmeldung komplett und dann eine Woche später setzt er es dann so hermetisch separiert dann die allgemeine journalistische Betrachtung genau. die neutrale an.
0: Genau, und das Problem ist halt genau das, dann bist du ja automatisch schon so ein bisschen voreingenommen, weil du liest dann selber, ja, du, du machst selber, macht selber viel, viel, viel Berichterstattung, aber du liest natürlich auch anderes und das ist ja alles ungefähr das gleiche, weil das ist ja nur das, was Apple rausgelassen hat, du hast ja noch keine anderen Möglichkeiten und wenn du dann das Testgerät kriegst, dann hast du halt schon eine gewisse Vorahnung und das ist aber die Vorahnung, die Apple sich wünscht und nicht <lacht> genau. die, die du dann vielleicht hast, wenn du denkst, hey, ich hatte zwar nur 20 Minuten Zeit im Hands-on, aber irgendwie ist mir schon aufgefallen, also diese Kanten, die sind schon relativ heftig da beim, beim neuen iPhone, mal gucken, wie das dann wird, solche Sachen hast du eben nicht und drum, ich finde auch, dass mit dem Reisen, das könnte man durchaus drauf verzichten, ist ja auch immer ein abartiger Stress, aber das andere irgendwie wieder hinzukriegen, das wäre eine schöne Aufgabe, aber du hast es sehr schön gesagt, eigentlich sind das alles Dinge, an denen es Apple gar nicht interessiert.
1: Ja, ja, ich beobachte das ja auch schmerzlich, weil mein großer Lebenstraum ist ja auch noch mal irgendwann ein Cupertino sein zu dürfen. Ja, aber. genau. Zum Beispiel. Ich sehe ihn, seh ihn dahin
0: fliegen. Ja, vielleicht ist niemand mehr dort. Das könnte absolut gut sein, genau. Also auf ja. jeden Fall im 2021 sicher nicht, da lege ich mich fest. Ja. Und sonst werden wir es sehen. So, ja, das war jetzt ein relativ langer Jahresrückblick, aber es war halt auch ein langes Jahr, oder? So gefühlt. Ja, es war ein
1: intensives Jahr, trotzdem. Äh, das
0: ist der bessere Wort. Das Jahr ist immer gleich lang, aber du hast recht, es war wirklich intensiv. Ja. Und zwar nicht nur wegen Corona, einfach, also natürlich indirekt auch, aber einfach, was da alles lief und vor allem diese anderen Zeitfaktoren, die dieses Jahr eine Rolle gespielt haben, die dann da geführt hat, dass man einen völlig verrückten September, Oktober, November hatte, wo du normalerweise der September, okay, der ist crazy, ja, im Oktober wird noch irgend so ein Mac aus der Tasche gezogen und danach ist das Jahr gelaufen. Dieses Jahr war es komplett anders, das war schon verrückt.
1: Ja. Ja, definitiv, also wir hatten ja tatsächlich mit den Tests auch der Geräte, die wir jetzt im Oktober gesehen haben und so, bis weit in November hinein zu tun. Dann kam noch der Mac open drauf. Mhm. Also ich kann mich nicht so wirklich erinnern, dass wir Jahre hatten, wo man wirklich so, so völlig unter, ohne Unterbrechung ja. dann eigentlich bis in den Dezember hinein dann ja. mit Apple-Themen intensiv beschäftigt nicht. war, als wenn wir gerade das Apple-Event gehabt hätten. Und das ja, war genau das Feeling in diesem Jahr. Du, du warst ja, genau. wirklich in so äh, ja, ich war immer ja, genau. Ich will jetzt nicht sagen Dauerstress, weil ich empfinde es gar nicht mal als Stress, sondern ja eher auch als Wohltun. Das war ja auch ganz schön eigentlich, dass du so lange mit Themen gut versorgt mhm. warst. Aber es ist schon, es war schon eine sehr ausgedehnte Phase
0: dieses Jahr. <lacht> kann man das kann so laut sagen. Ja, es war eine ausgedehnte Phase <lacht> dieses Jahr. <lacht> das ist so. So, lassen wir das mal sacken und nehmen wir noch das Feedback, äh Quatsch eben nicht, das Feedback nicht, sorry, die Umfrage der Woche, da müssen wir natürlich noch dazu kommen und zwar zur Letzt letztwöchigen Umfrage, wir haben da natürlich auch eine neue für diese Woche, aber ähm, da ging es ja um die Wünsche des Herrn Z. aus St. Gallen, oder?
1: <lacht> ja, er hatte uns eine Umfrage empfohlen, die wir dann auch weitergegeben haben, nämlich der, der, die Frage,
0: was wäre dein größter Wunsch an Apple? Genau, und dann ähm, haben wir ein paar Sachen vorgegeben und da ist es schon interessant, 28,8% sagen Brille. Und ich sage natürlich ganz klar, meine indischen Programmierer-Hacker haben gut gearbeitet.
1: <lacht> Denkst du, es ist manipuliert?
0: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es ist nur genau natürlich das, was ich auch geklickt habe. Die Brille. Ach, so, okay. Aber lass uns mal durchgehen, bevor wir es analysieren. Also Brille ja. schwingt mit 28,8% oben aus. Genau.
1: Ja, interessant ist dann Punkt 2, äh, den, den ich so hoch angesiedelt nicht erwartet hätte. Nämlich 21,2 Prozent haben tatsächlich gesagt, vielleicht liegt es auch daran, weil das jetzt am Ende des Jahres so leer ist. Es ist besser, wenn man das sagt, genau, stimmt. Ich, ich bin wunschlos glücklich.
0: Viel besser, wenn man das sagt, genau. Kommt deutlich günstiger. Und dann immerhin nur eigentlich 12,1% haben gesagt, etwas anderes. Ich meine, es gibt ja noch diverse Wünsche, also so viel ist das gar nicht. Ich hätte jetzt eher erwartet, mhm. so wenn man halt so Sachen vorgibt, dass dann das etwas anderes ein bisschen größer ist, aber nein. Also so von dem ja, her gesehen
1: wir, äh, wir hatten auch da so ein paar äh, Zuschriften zu bekommen. Ja, also das, das hat auch dann angeregt, dann uns zu so sagen, was denn eigentlich das andere sein soll. Mhm. Da hat uns zum Beispiel der Nick geschrieben, das Revival des 12-Zoll-MacBook, um mal ein das Beispiel liegt. zu nennen. Äh, ich gucke gerade noch, ob ich noch ein weiteres finde. Da war auch noch ganz interessant. Da ging es, glaube ich, um die Reparierbarkeit um, von Geräten. Das fand ich auch mhm. Fand ich ja, auch ganz stimmt, witzig, das, so. ja,
0: genau, das, das hat auch noch jemand geschrieben. Ich mache mal weiter. Ähm, ja. Dieses HomePod Soundbar, wo ich ja gesagt habe, das ist typisch Zeier weil er jetzt auch irgendwie ist im Thema Soundbar drin steckt das haben mit 9,2 Prozent buh, ungefähr gleich wenig wie den Fernseher, der auch bei 9,2 Prozent steht. Immerhin 9 Prozent übers Auto, nachdem wir in der letzten Folge ausführlich über das Auto diskutiert haben. Und was mich ein bisschen traurig stimmt, nur 6,6 wollen ein faltbares iPhone oder iPad, was ich hingegen wieder super cool fände. Ja, ist kurios, oder? Ja, nee, ich glaube, also ich merke das auch immer, wenn ich über diese faltbaren Smartphones berichte. Da mhm. höre ich, dass das, der Tenor ist praktisch immer, außer, außer von den Total Geeks oder anderen Journalisten, der Tenor ist immer so, ja, aber braucht man das? Das so komisch und so. Also das ist tatsächlich irgendwie das weit weg des Mainstreams, glaube ich. Mhm. Nach wie vor. Ja, und eine runde Uhr noch, 4% müssen wir auch noch reinnehmen. Das ist zum Glück so tief, dass Apple da gar nicht erst auf die Idee kommen soll, irgendwas <lacht> in der Richtung Traum. zu entwickeln. Quatsch, genau. <lacht>
1: ja, ja, aber das, das sind bemerkenswerte Ergebnisse. Also übrigens das mit ja. der Reparierbarkeit kam von unserem Hörer Simon, der hat uns das geschrieben. Das sei ah. noch kurz hinzugefügt. Cool. Ja, aber mit der Brille. Die Brille finde ich ja auch durchaus als polarisierend, weil diese die Diskussion, die immer geführt wird, die, die das flankiert, ist ja, dass, ähm, ja, diese Verschmelzung mit Technik, dieses so, den manchen geht das zu weit, ne? so mm -hmm. ja. der Variables-Ansatz. Ja. Schon interessant, dass das doch so, ja, möchte fast sagen,
0: mehrheitsfähig ist. Ja, wirklich, ja, das finde ich auch. Also, das finde ich wirklich interessant. Ähm, klar, ich meine, wir sind hier auch in Bubble und da sind auch viele Geeks drunter, völlig klar. Aber nichtsdestotrotz, dass das hat mich schon erstaunt. Das hätte ich, nicht, hätte ich jetzt nicht oben verortet, ganz klar nicht.
1: Ja, und es sagt sich aber auch andererseits ganz klar, dass einige dieser Themen, die ja immer wieder auch in der Gerüchteküche gehandelt werden, die verkauft werden, als wenn sie jeder haben möchte, doch dann arg schlecht abschneiden. Also wir hatten das Faltbare <lacht> ja. Gerät, genau. Aber Fern-, Fernseher und Auto sind ja auch so zwei aktuelle Beispiele. Immer wieder gehandelt als, mhm. ähm, als mögliches großes neues Ding, auf das die Welt gewartet hat. Aber auch wahrscheinlich nicht mal diejenigen, die Apple jetzt besonders zugewandt sind, sind jetzt besonders heiß darauf, muss man ja, ja feststellen.
0: Ja, ich meine, beim Auto kann ich es mir ja noch vorstellen. Weil natürlich denkt man, wow, coole Sache. Aber ein Auto kauft es ja nicht mal eben so. Also ein Auto ist ja letztendlich immer irgendwie ähm, ein Traum oder etwas, wo du wo du sagst, ja, wenn es dann vielleicht mal nötig ist und so weiter. Also das ist ja immer weit weg, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Drum ist das natürlich etwas, ja, nice to have, aber ich kriege es ja wahrscheinlich sowieso nicht und, und der Fernseher, mhm. da ist vielleicht gerade das Umgekehrte, hat ja sowieso jeder schon einen und ich, ich höre eigentlich nie jemanden, der sagt, ja, also weißt du, bei meinem Fernseher fehlen mir einfach ganz viele Features. Das höre ich nie höchstens Größe. Ja, der muss größer ja. sein, kleiner sein, was immer, aber von dem her auch da kann ich nachvollziehen, dass das jetzt nicht so die, die Renner sind, die, auf die man jetzt wartet quasi von Apple.
1: Ja, ich glaube aber, wenn ich das Ergebnis betrachte, dass zweierlei auch eine Rolle spielt. Einerseits vielleicht auch der Preis und die Tatsache, dass eine Brille wahrscheinlich noch vergleichsweise erschwinglich ist. Mhm. Sie ist ja eher ein Zubehörteil jetzt dann wahrscheinlich für das Ecosystem und nicht eine eigene ja. Gerätekategorie wie ein Auto. ist zum Beispiel wäre im Extremfall oder aber auch ein Fernseher wäre ja wahrscheinlich nicht ganz günstig zu bekommen. Nee. Und der andere Punkt ist, die Brille, würde sich ja ergänzen zu etwas, was man kennt und wo man ja auch das Defizitgefühl konkret hat. Das ist ja genau der Punkt, dieses, ich muss immer noch einen Bildschirm hochnehmen, zum Beispiel eine Navigation, ja. um eben mir den Pfeil anzeigen zu lassen, in welche Richtung ich gehen soll. Und der Traum ist ja gerade, du hast diese Information, die du sowieso dir ins Gesichtfeld führen willst, die ist in deinem Gesichtsfeld von selbst. Also es ja. ergänzt sich einfach prima. Das können die Leute sich gut vorstellen.
0: Ja, ja absolut, definitiv, das stimmt. Obwohl ist ja eigentlich... So eine, so eine fancy Brille ist ja eigentlich futuristischer als, selbst als ein faltbares iPhone, weil die Dinger gibt es schon, die kannst du sehen, das ja. ist so arg futuristisch inzwischen gar nicht mehr, da geht es mehr noch darum, das einfach so ein bisschen zu verfeinern, eine Brille, also ich weiß, als ich das erste Mal diese Google Glass hatte, vor gut, das ist natürlich auch schon sieben Jahre her, das war, ey, das war Raumschiff Enterprise, mindestens. Also es war völlig crazy, so ein Ding. Und das ist ja irgendwo durch immer noch, so eine Brille. Aber trotzdem können sich sehr viele, würden sich das wünschen. Das, das finde ich schon sehr, sehr spannend.
1: Aber merkst du was, wie der Zayer seine Agenda uns auf die Nase drückt.
0: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich, genau. Das wird sein. Gut, aber wir haben natürlich auch noch eine neue Umfrage der Woche für diese Woche. Und logisch geht es ums Apple-Jahr 2020. Und zwar wollen wir von euch ganz einfach wissen, welche Noten würdest du, oder welche Note, Entschuldigung, würdest du dem apple 2020 geben?
1: Genau, wir haben uns ja tunis davor gedrückt, dann eine solche Note zu vergeben. Wir wollen erstmal mal horchen, was ihr dazu genau. sagt. Lassen wir euch und mal arbeiten. Werden, und dann werden wir mehrheitskompatibel unsere Note abgeben. Nein, wir haben... Wir haben das ganze Instrumentarium der, der, deutschen, der deutschen Schulnotengebung, habe ich gelernt, in fünf Jahren Apfelfunk. dass Das ja in jedem Land auf dem ist. Sehr wichtig,
0: genau, sehr wichtiger Punkt.
1: Also zwischen 1 und sechs und 1 bedeutet sehr gut, dann geht es über gut befriedigend ausreichend mangelhaft bis sechs, was für ungenügend steht. Und falls ihr keine Ahnung oder keine Meinung dazu habt, dann könnt ihr das auch kundtun mit einer entsprechenden Option.
0: Genau, also Schweizer kurz umrechnen. Eins wäre ja bei uns ganz mies und sechs wäre super gut. Ich habe hab mich gefürchtet vor dieser, vor dieser Auflistung, weil ich nämlich vergessen hatte, wir hatten das ja schon mal, es war glaube ich vor einem Jahr oder so, hatten wir auch mal so eine Notengeschichte hm. und dann habe ich irgendwie gesagt, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Wir wussten es glaube ich beide nicht und dann haben uns einige Hörer geschrieben und peinlicherweise weiß ich es jetzt wieder nicht, sind sie jetzt wie <lacht> wir, also so sechs ist super und ja. eins ist scheiße oder sind sie wie ihr, eins ist super und sechs ist Mist, ich habe es schon wieder vergessen, ihr dürft es mir gerne noch mal schreiben zusammen mit dem Hinweis, ich sei eine vergessliche Nuss, da habt ihr völlig recht, vielleicht liegt es auch dran, dass schon recht spät ist, mag auch sein. Aber auf jeden Fall, egal ob Österreicher, Deutsch oder Schweizer, ihr müsst halt einfach das auf euer eigenes System umrechnen. Beziehungsweise, wir schreiben ja hinten dran, was es ist. Also sprich, sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, mangelhaft, ungenügend. Dann ist ja die Note eigentlich wurscht. Dann klickt ihr einfach das, was ihr das dem Apple ja geben würdet. Genau. So, mein Lieber, die letzte Folge war wieder lange. <lacht>
1: Ja, wir haben es gerade noch im alten Jahr geschafft, fertig zu werden.
0: Ja, wir haben zum Glück nicht direkt in den Apfelfunk am Hörer durchgequasselt. <lacht> das, hat sich, das hat sich zeitweise so angefühlt. Aber nein, wir haben jetzt natürlich noch ein bisschen Zeit auszuruhen. Und wenn ihr wollt, würde uns das wirklich freuen, wenn ihr am, ähm, am Freitag am 1. Januar 21.45 Uhr auf YouTube bei uns mal vorbeischaut. Da werden wir ein bisschen das neue Jahr befeiern mit unseren zwei illustren Gästen, da freue ich mich drauf. Und was Coole ist ja jetzt, wir nehmen so eine lange Apfelfunkfolge auf, es ist schon Donnerstag, es ist schon der 31. Dezember jetzt, wo wir aufhören. Und ich kann sagen, Malte, Tschüss aus Bern und vor allem Tschüss bis morgen.
1: Ja, Tschüss bis zum nächsten Jahr, lieber Jean-Claude.
0: Boah, das ist ja noch viel schlimmer, genau. Das ist ja obercool, genau, da muss ich jetzt doch trotzdem noch reingrätschen. Das ist ja lustig, genau, nicht nur bis morgen, sondern Tschüss bis nächstes Jahr, genau. Also, bis nächstes Jahr, mach's gut. Tschüss von der Nordsee.
1: Interessante Gäste, spannende Themen. Das ist Apfelfunk am Hörer. In unserer Videoshow auf YouTube kannst du live dabei sein. Schalte ein.
0: Apfelfunk am Hörer.